1: Einen wunderschönen guten Tag zum neuen Roundup. Endlich mal das ist ja schon wieder ewig her und da wir heute sehr viel besprechen wollen, hören wir gleich auf zu Babbeln, diesen ganz privaten Kram, den wollen wir sowieso nicht hören. Deswegen sag ich einfach mal einen wunderschönen guten Tag. Tobi Micha sagt mal hallo in die Runde.
2: Hallo in die Runde. Auftrag ausgefüllt.
0: Cool, Tobi, dich hat man nicht gehört, was ist da los. Ja, sorry, irgendwie hat Micha mich wohl ausgebotet auf dem äh, Mikromarkt. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, wer Aber zuerst kommt, Sprich zuerst
0: Hallo in die Runde, ja, ich weiß, ich bin einfach, das zieht sich durch mein ganzes Leben zu langsam ja. Bist du wieder in irgendeiner Wohnung, wo du behauptest, äh, die gehört dir? Äh, ja, tatsächlich, immer noch in der äh, gleichen Wohnung und äh, so langsam auf. die auch ganz gut ein ja? ja. <lacht> da kannst du die im Hintergrund sehen, oh, ihr habt es gerade im Hintergrund gesehen
1: Ich habe ja nicht ähm, gesehen, weil du mit deinen hässlichen Hintergründen rumgespielt hast Ey, das ist ja wirklich mal, also Wir reden über, übrigens über Skype. Voll
0: fasziniert. Und ja, äh, wie genau. ein
1: kleiner Junge sofort, da kann man ja jetzt Hintergründe
0: einstellen, wo wir alle in der Gruppe drin sind. Ja, das Ding ist, ey, ich freue mich ja echt, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, hier zusammenzufinden. Das äh, passiert irgendwie aktuell viel zu selten. Aber dann hat man sich natürlich auch immer mal ein bisschen mehr zu erzählen, hat ein bisschen mehr Filme geguckt. Aber das Hauptproblem ist, dass es in der Zwischenzeit jedes Mal acht neue Updates bei Skype gibt. Und ich bin sowieso schon immer aufgeschmissen, was Skype angeht, weil ich sonst nie benutze, nur hierfür. Und äh, dann ist das wieder komplett eine Faszination, die das ausstrahlt für mich. Und jetzt gibt's hier den Zweisamkeitsmodus. Solltet ihr mal ausprobieren.
1: Ich glaube, der heißt bei ja. mir nach dem Update jetzt auch der Zusammenmodus.
2: Ja, der Zusammenmodus heißt er bei mir jetzt auch, ja.
0: Fehlt mir noch ein Update vielleicht? <lacht> Oder habe ich ein Update, was ihr noch nicht
2: habt? Man weiß es nicht.
0: Du, ey,
1: ernst ehrlich, ich hab keine Ahnung, ich hasse Technik. Ich frag mich immer, das funktioniert doch zehn Jahre lang ohne diese Scheiß-Update. Dann braucht er da auch nicht. Ich will einfach nur anmachen und quatschen. Was braucht er denn? Das hat die letzten 30 Jahre auch so funktioniert. Rüche. Brauchen wir nicht. Den wir neumodischen Quatsch. Bin voll dafür. Naja,
2: ich und Technik. Euch geht's gut, liebe Leute? Boah, ja. äh, bisschen mit Grippe äh, in, in Selbstquarantäne im Moment, aber sonst alles fresh.
0: Cool. Verbesserung. Danke, danke. Tobi? Ich hab das nicht. Nee. Mittlerweile fühle ich mich fast schon als ein glücklicher Außenseiter. Mich hat es noch nicht erwischt in irgendeiner Form. Ja, nämlich äh, ne, mich ohne. Da bin ich auch froh drum. Ich wünsche allen, die sich das jetzt gerade anhören und vielleicht selber in äh, Quarantäne oder selbst auferlegter Quarantäne aufgrund von Grippe sind, äh, definitiv eine gute Besserung. Und allen anderen wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Ich habe
1: ja schon die Vermutung, dass selbst für das Virus so mein versiffter Körper einfach sagt: Ey, nee, Mann. Weil ich fahre in Berlin einfach wirklich jeden Tag in vollen Bahnen und steig um und muss ja immer anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück und da sind die Bahnen immer voll und alle. Also dass ich den Scheiß noch nicht gekriegt habe, ist eigentlich auch so ein, so ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Also statt tatsächlich Ich glaube, irgendwo bei Rick and Morty so einen Obdachlosen in einer der ersten Folgen äh der quasi alle Krankheiten hat, aber die kämpfen sich quasi gegenseitig alle aus, sodass er niemals sterben kann und unsterblich wird irgendwie. Oh, unsterblich, ey,
1: das muss so langweilig sein, hey, ich so, ja, kein Bock drauf, ne?
2: Was du da Frust schieben musst, wenn die dir ankommen mit der Krise und du denkst dann so, oh ja, Krise.
1: <lacht> ja, ihr habt Krise Probleme. Tauben, ey. <lacht> euch. ey, aber betet, das, ne, dass du keine Krankheiten und dass du vom Alter, also du kannst nicht durch das Alter sterben und auch nicht durch Verletzung. Also das heißt, du kannst dich auch nicht mal selber umbringen. Boah, mich könntest du einschwellen, ich habe ja jetzt schon keinen Bock mehr.
2: <lacht> Dauert wobei, mir jetzt schon alle zu Mensch, lange hier. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. <lacht> Vielleicht du dich auch dran. <lacht> <Das stimmt. lacht>
1: Wunderbar. Ach, sind wir alle wieder positiv. Ach, <lacht> Fink, ich, finde ich schön. Wir haben heute Filme geguckt. Ihr wart
2: ihr auf dem Kino? Ja, so vier, fünf Mal.
0: Ja, tatsächlich bei mir auch. Also ähm, irgendwie habe ich aktuell sehr viel. Zu tun, schaffe es aber trotzdem, viel öfter ins Kino zu gehen, gefühlt als noch im letzten Jahr. Und mir auch hier und da mal so den ein oder anderen Streaming-Titel anzuschauen oder auch eine Serie oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe noch zwischendurch, aber es ähm, ist auf jeden Fall mehr geworden. Kann natürlich auch daran liegen, dass jetzt einfach wieder mehr kommt im Kino, was mich dann auch interessiert. Also vorher, ja, da musste man ja jetzt im letzten Jahr gerade fast alles nehmen, bis jetzt auch so zum Ende des Jahres hin was irgendwie da war und war jedes Mal froh, dass es wenigstens ein halbwegs interessanter Titel ist, gefühlt. Mittlerweile kriegt man da schon eigentlich ordentlich was äh, auf die Gabel. Und ich habe auch das Gefühl, also jetzt war ich relativ oft auch in kurzer Zeit im Kino und dann sind das natürlich auch immer ähnliche Filme, wo die ähnliche Trailershow vorgezeigt wird. Und da erwartet uns wieder einiges so in den nächsten Monaten. Also die ganzen großen Franchise-Filme, ob man die jetzt gut findet oder nicht, ist dann äh, natürlich eine andere Sache, aber die ähm, kommen jetzt alle irgendwie so innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Monate gefühlt, ne? Ah, ich weiß es noch
1: nicht, also ich habe so das Gefühl, dass, dass die manche große Filme, die sich gesagt haben, nee, komm, die starten wir jetzt, jetzt können wir nicht normal irgendwie die nach hinten verschieben, aber man merkt jetzt schon, ne, jetzt kommen ja zwei Wochen, kommt jetzt schon wieder irgendwie nichts und sonst wartet also in normalem Zustand, so vor, vor drei, vier Jahren wartet das schon so, dass ich eigentlich jede Woche wenigstens ein Film kam, der irgendwie interessant war, den man Ja, gucken das stimmt will. schon. Und jetzt jetzt ist eine, die Großankündigung ist jetzt schon so was wie King Richard, wo ich mir dann sage ja, cool. Ich will mir einen Film angucken von zwei Tennisspielerinnen, die den Film selber mitproduziert haben. Da hab ich Richie Bock den zu gucken schon. Nicht.
0: Ja. Aber ich, es kommt auf jeden Fall im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren wieder so ein bisschen was. Also es läuft wieder an, habe ich das Gefühl. Ne? Was wurde da immer gezeigt hier? Der neue Marvel bzw. Sony Marvel Dingens. Ähm, Morbius. Doch, mhm. nee, ja, Morbius heißt er, ja, ne? Ja. Ich Möbius. Morbius. Dann haben wir im Mai auch wieder Doctor Strange, wir haben jetzt Jurassic World 3, der anläuft, das wird dann noch immer gezeigt, hier Harry Potter, beziehungsweise es ist ja nicht Harry Potter, die Fantastischen fantastische Tierwesen, und so Tierwesen, genau, der dritte Teil, äh, Dumbledores Geheimnis und so, also es ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen was, worauf man sich freuen kann, wo ich so in den letzten anderthalb Jahren immer das Gefühl hatte, da gab es dann vielleicht einen Film, den ich irgendwie auf meiner... Karte hatte, aber ansonsten nicht, dass ich das Gefühl hatte, ah, bald kommt ja wieder was, sondern, ja, so langsam habe ich wieder das Gefühl, dass es zumindest in absehbarer Zeit dann immer wieder einen nächsten Film gibt, den ich mir schon mal vormerke fürs Kino. Oder jetzt zum Beispiel aktuell natürlich im Kino ganz frisch uh, The Batman, wo ja auch sehr viele Leute, glaube ich, sehr lange drauf gewartet haben. Also, doch. Ich bin aktuell zumindest halbwegs zufrieden, muss ich sagen damit. Ich habe ein bisschen die Angst, dass ich,
1: dass ich, dass ich ein alter Mann werde, immer Ich merkte ja wirklich, wie ich immer weniger Bock habe auf diese sehr kommerzig, kommerzigen Kommerzfilme, sondern ich schon eher oh, die ja. haben, haben will, wo denn so ein James Mangold oder eben so ein äh, Matt Reeves oder eben eine Nolan-Regie führt haben und keinen äh, Hans Dampf wie so ein Len Wiseman oder ja, diese Comic-Verfilmung, weil ich merke, ey, ganz ehrlich, Möbius und was da jetzt alles kommt, ey, Doctor Strange interessiert mich sowas von überhaupt gar nicht und das ist alles so, so Kaugummi-Entertainment, wo ich für mich jetzt hier gelernt habe, da kam ja jetzt in den letzten paar Monaten auch immer was raus, aber leider denke ich mir mal, ach, jetzt wieder so ein bisschen so ein Eskapismus und jetzt gucke ich mir so einen Quatsch an und spätestens an einer halben Stunde merke ich einfach, wie ich müde werde von der Kacke. Das ist mir einfach zu wenig Anspruch und ich hoffe, dass da wieder mein, mein Kind mehr zurückkommt, weil ich das ja nicht will, dass mir das nicht mehr so gefällt. Und dass ich da wie so ein Meckerkopf sitze und sage, nee, Leute, nee, ey, das ist mir zu blöd. Da kommen wir ja noch zu einem Film, der, der, ich hab wirklich, der hat mir Schmerzen bereitet beim Gucken, obwohl der ja nicht mal so schlimm ist. Aber so dieser Nullanspruch an, an dieses Effektkino, habt ihr das auch drinne? Oder ist das vielleicht gerade nur eine Phase?
2: Also, ich verstehe die Phase, aber du hast ja eben explizit danach gefragt, wie viele Kinofilme wir gesehen haben. Und ich glaube, ich, also, da ich Netflix gekündigt habe, weil mich genau das an Netflix stört, was du mhm. gerade aufgezählt hast, mhm. äh, kam es eben dazu, dass ich mehr Filme im Kino geguckt habe. Die waren dann auch nicht alle perfekt. Und ich vermute, ich weiß schon, welchen Film du gerade, auf welchen Film du gerade angespielt hast. Aber irgendwie fehlte mir das schon zumindest dann die Lautstärke, den Bass und, und und die Effekte, das kommt auf einer großen Leinwand teilweise dann doch schon geil darüber. Also bei diesen Blockbustern nenne ich sie jetzt mal. Ja. Wobei ich sagen muss, bei den ganzen Trailern, die ich jetzt so gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch im Kino bemerkt habt, also bei mir war immer derselbe gleiche Schnittfehler bei den Trailern drin, dass Uncharted für eine Sekunde aufgeblitzt ist. Habe ich wirklich vor jedem Film jetzt gesehen. Naja, auf jeden Fall, die ganzen Trailer kann ich schon auswendig mitsprechen.
0: Ja, das stimmt, das ist jetzt schon lange immer wieder, das meinte ich auch gerade mit dieser Trailershow, es ist ja. wirklich jedes Mal die gleiche Trailershow seit einem Monat <lacht> oder sowas gewesen. Und es
2: würde mich wirklich interessieren, was so nach Juli im Kino kommt, mhm. weil bis dahin habe ich das Gefühl, kenne ich das Programm auswendig.
1: Aber ich bin, ich bin ja jemand, der sich Trailer generell nicht anguckt oder höchstens bis Sekunde 30, deswegen frage ich beim Kartenkauf immer, wann der Film anfängt, die sehen das ja auf die Minute genau und dann gehe ich immer zwei Minuten vorher rein, also dass ich da gar nichts mitkriege
0: von den Trailern. Weil.. Das macht das auch nicht schlecht. eigentlich gerade die Trailer. Also, nee, ja, dann die auch ich, meistens habe ich da sowieso schon irgendwie was von gesehen oder sowas. Weil ich finde, es gibt halt so eine gewisse Trailer-Kultur. Das machen nicht alle so gut, aber in den letzten Jahren hat sich das schon echt verbessert. Da waren ja auch viele Trailer immer in der Kritik, dass du so einen zweieinhalb Minuten Trailer hast und im End im Endeffekt war das eine Kurzerzählung des Films. Und du hast schon alles auch aus äh, dem Finale des Films gesehen und sowas. Fällt mir übrigens auf bei äh, diesem Ist der von Michael Bay? Ich weiß das jetzt gar nicht genau. Dieser ja. Krankenwagenfilm Ambulance. Ist der von Michael Bay? Ja. Mhm. ja Ich wusste es nicht, aber ich habe es mir einfach gedacht durch diese Art und Weise. Und alles ist in Zeitlupe. Und im Hintergrund habe ich nur nach so einer wehenden äh, Amerika-Flagge gesucht. Und äh, ja also, es ist durchgängig im Sonnenuntergang, der, der spielt über 20 Stunden wahrscheinlich, der Film, aber es ist immer Sonnenuntergang und Goldene Stunde gerade und ich dachte mir schon so, boah, irgendwie muss das Michael Bay äh, sein, aber ähm, da habe ich auch gedacht, das ist im Prinzip wie ein Kurzfilm, wenn du diesen Trailer guckst, ja. von Anfang bis Ende, du hast schon mehr oder weniger alles gesehen, ähm, gefühlt zumindest, man weiß das natürlich erst, wenn man den Film dann gesehen hat, aber äh, da ist es schon so, aber ich finde, die Trailer haben schon so eine so Trendwende erlebt, dass man in den letzten Jahren wieder dahin zurückgegangen ist, möglichst wenig zu zeigen oh oder Gott, wenn was? man das Gefühl hat, dass der Trailer viel zeigt, dass dann trotzdem im Film noch viele Überraschungen sind. Das ist auch nicht bei jedem Genre gleich, glaube ich, aber ähm, gerade bei den Filmen, die du auch vorhin angesprochen hast, also zum Beispiel Marvel oder sowas, die haben es meiner Meinung nach sehr, sehr drauf mittlerweile wenig des Films zu zeigen. Aber die und das als beste einzige. Beispiel ist zum Beispiel Spider-Man jetzt, ne?
1: Aber die halt als einzige. Also ich habe mir jetzt, ich gucke mir danach immer von den Filmen die Trailer denn zu Hause an. Und bei jedem, mhm. den ich auf der Liste habe, hätte mir das Kinoerlebnis versaut. Also da sei ganz genug klar. Ey, ich habe mich so gefreut, selbst bei, bei lieben, netten kleinen Filmen wie Uncharted. Finde ich schön, dass ich mir die Trailer auch oh, nicht angeguckt habe, weil da ja schon das ist alles aus dem Showdown drinne. Bei älteren Filmen jetzt, die wir auf der Ey, bei Batman, den war ja besprechen. Ich meine, wir haben ja im Thumbnail oder was, in der Beschreibung steht ja sowieso, was wir besprechen. Ey, Batman, bin ich so froh, mir nicht alles außerhalb des ersten Teasers angeguckt zu haben. Ey, da wird ja einfach auch schon alles reingekloppt. Also, ja. Also, da habe ich,
2: hab ich zwei, drei Beispiele, wo, also, tatsächlich bin ich da unentschieden, was das angeht, aber ich finde zum Beispiel ähm, der neue Film von Jordan Peele, mhm. äh, Nope, der zum Beispiel ein hat ein, Titel auch. Äh, ja, einen extrem geilen Trailer, finde ich. Ja, stimmt. Der ich kaum auch. etwas verrät. Dann zum ja. Beispiel, aber darüber quatschen wir gleich noch eh, äh, Kingsman zum Beispiel äh, fand ich den Trailer grauenhaft, mhm. der mir den ganzen Film eigentlich schon kaputt gemacht hat, ohne dass ich ihn gesehen habe und im Endeffekt auch, für, also reden wir ja noch drüber, aber aus meiner Sicht zu Unrecht. Und zum Beispiel, dann gibt es so Sachen wie Jurassic World, wo ich ja vom Franchise an sich äh, ursprünglich mal großer Fan war, wo man einfach nur auf diese Nostalgie-Scheiße setzt. So, noch ein Gesicht und noch ein Gesicht, damit der ganze ja. Bildschirm gesprüht wird und, oh, weiß nicht, also die Story wird darunter jetzt schon so leiden, dass jedes Mal so Close-Ups auf die alten Figuren gehalten werden. Und keine Ahnung, also da, das, das, da bin ich echt unentschieden, was das angeht. Dr. Strange zum Beispiel, habe ich das Gefühl, den ganzen Film zu kennen. <lacht> Aber, Aber ich,
0: da glaube ich tatsächlich, also wie gesagt, von den Erfahrungswerten der letzten Marvel-Filme her, die packen da schon echt immer sehr viel rein, also gefühlt sehr viel rein in die Trailer. Aber im Endeffekt sind dann da doch noch sehr, sehr viele Dinge, also die nur angeteast werden, natürlich mit Absicht, ähm, um diese ganzen Fantheorien dann aufleben zu lassen. Das machen die nun mal auch perfekt, ne? Und äh, dann sind aber doch nochmal wirklich extrem viele Twists drin und die schaffen es doch, diese Sachen dann irgendwie geheim zu halten, das hier, wie gesagt, Spider-Man Ende letzten Jahres, wo die es doch geschafft haben, obwohl es unendlich viele Leute gab, die sich da wirklich seitenweise Theorien ausgedacht haben und wirklich jede kleinste Sekunde, jeden Frame im Trailer analysiert haben und es gab trotzdem noch Sachen, die, äh, die, ja, die die geheim halten konnten vorher. Also ich finde, das hat sich so ein bisschen gewandelt, wo man früher wirklich super viel reinpacken wollte. Wie gesagt, das ist nicht bei jedem Genre so, aber ich gucke mir tatsächlich doch noch viele Filme an und ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, also das ist vielleicht auch nur bei mir so, aber so ein psychologischer Effekt, dass wenn man nicht genau weiß, worum es geht, dass man sich einfach doch nicht so viel davon merkt. Also jetzt zum Beispiel vom Trailer. Ne? Das ist genauso wie wenn mir jemand, hatte ich damals, als ich Game of Thrones geguckt habe, und dann hat mir jemand, der die Bücher schon gelesen hat, was gespoilert über irgendwie, ja, und dann kommt der, der so und so mit Namen genannt und sowas und der wird dann da und da umgebracht. Das hat mir die Serie überhaupt nicht versaut, weil ich, weil ich nichts wusste über die Serie und über die ganzen Charaktere und deswegen mir auch gar nicht merken konnte, wer denn jetzt was irgendwie da gemacht hat oder so, weißt du? Glauben. Also das habe ich bei Trailern halt auch oft so. Ich gucke den Trailer, ich gucke den jetzt auch nicht 50 Mal, aber ich gucke den Trailer und... Dann habe ich das sowieso zwei Monate später wieder vergessen, wenn ich den Film dann gucke oder wenn ich gerade im Film sitze und er ist spannend genug, dann ähm, bin ich da jetzt nicht so, dass ich mir jedes Mal denke, ach guck mal, das ist doch jetzt die Szene aus Minute 13 äh, da und das ist doch jetzt hier äh, die Szene aus dem Trailer und sowas, dann ändern die natürlich auch viele, auch wieder Marvel, Spider-Man, ne? Da sind ja Szenen im Trailer, die sind ganz anders im Film. Absichtlich, ne?
1: Glaubt ihr, dass, weil der jetzt von äh, Sam Raimi ist, dass die wieder auf diesen extremen Metazug aufspringen und dass äh, Raimi äh, irgendwas wieder mit Spider-Man aushackt oder seiner alten Trilogie? Oder äh, sagen die, nee, das ist jetzt, äh, mit Spider-Man haben wir das so ein bisschen ausgekostet und jetzt lassen wir das mal? Nicht, dass es das unser äh, One-Trick-Pony zu einem, weiß ich nicht, Dozen-Trick-Pony
0: wird?
2: Ich glaube fast, das dass das eher Zufall
0: ist. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, ich meine, der Name, der sagt es ja schon, Multiverse of Madness. Und die haben es jetzt mit den anderen Disney-Plus-Serien und auch mit Spider-Man halt so krass aufgebaut, diese Multiverse-Geschichte. Und es sind ja auch ein paar Hinweise im Trailer vielleicht zu finden. Aber da wird auf jeden Fall einiges, glaube ich, mit drin sein. Vielleicht nicht unbedingt nur das Raimi-Verse, aber die werden da auf jeden Fall das gleiche Ding nochmal durchziehen. Und ich glaube, das hat auch letztens Benedict Cumberbatch schon im Interview gesagt. Also das soll... Wieder total krass werden auf der gleichen Ebene wie Spider-Man. Ich habe den so. Trailer
1: ja nicht geguckt. Ist da irgendwas anders als bei allen anderen Marvel-Filmen oder ist es wieder dieselbe Suppe? Weil ich muss sagen, Schlussendlich, also mich hat es jetzt wirklich das, äh, erreicht, dass ich wahrscheinlich äh, die Marvel-Filme gucken werde, ja, wenn ich gerade dran vorbeilaufe und die Zeit stimmt, aber mir ist es so egal, ob ich jetzt schon den nächsten Marvel-Film irgendwie im Kino gucke. Also bei mir ist es jetzt komplett vorbei. Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
2: Also bei mir ist es ausschließlich wegen Wanda äh, beziehungsweise wegen Elizabeth Olsen. Mhm
1: bei die mir wäre das was wegen, du jetzt wegen, wegen, Anders meinst, ne? Naja, na dass, äh, dass sie halt mal wirklich was anderes probieren, weil das ist ja das, weswegen ich gerade die DC, nicht erst seit The Batman, halt einfach eher ins Herz schließe, weil die, die Filme, da muss ja alle zusammenhängen. Das sieht, da sieht, ich meine, ihr alle Spider-Man, der sah ja vom, von der ganzen Machart immer noch genauso aus wie Iron Man 1, mit Abstrichen natürlich. Das ist ja für mich, das ist ja mittlerweile wirklich so, als wenn du eine Serie guckst. Und ähm, dass da alles so viel zusammenhängen muss und stilistisch alles halt wirklich immer dasselbe ist, dass man schon an den Trailern vorher gesehen hat, genauso, ey, da, da werden keine, keine Extreme stattfinden, sondern wird eher tausend Kompromisse, damit am Ende eh nichts äh, wirklich böse passiert. Sieht der Trailer denn irgendwie nach was aus, wo sie sagen, oh, jetzt gehen sie mal andere Schritte oder ist es halt wirklich wie ja genau dasselbe?
0: Ich denke, das wird sich schon ziemlich genau einreihen in die anderen äh, mm. Filme aus der Reihe ins MCU. Wobei ich sagen muss, dass, also die DC macht das ja auch, um mal jetzt, äh, wie sagt man, äh, beim Namen zu nennen. Elefanten im ich, Raum. Ich weiß nicht, wie das spricht, weil ich bin Halbgrieche und mir <lacht> immer spricht immer dann nicht ein. Aber ähm, auf jeden Fall macht die DC das mehr oder weniger erzwungen, ne? einfach weil die so viel Scheiße rausgehauen haben und immer wieder versucht haben, Sachen zu kopieren und sowas. Und dann haben sie irgendwann gesagt, weißt du, jetzt ist es ein um scheißegal, macht, was ihr wollt, an die Regisseure. Und dann haben sie halt das Glück gehabt, dass da ein, zwei Regisseure dabei waren, die daraus was Geiles gemacht haben. So wie zum Beispiel auch bei Suicide Squad, also beim neuen Suicide Squad jetzt. Und dann haben sie gemerkt, okay, weißt du, es ist viel einfacher, das so zu machen, weil es ist sicherlich weniger Aufwand, wenn du einfach einzelne Filme produzieren kannst und die dann halt auch unabhängig voneinander irgendwie behandelt, auch was die ganze Produktion angeht. Da muss ich aber sagen, das was Marvel macht aktuell, das ist halt Peak kinofilm Kinofilmproduktion. Ne? Also ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ist natürlich steht auf einer anderen, äh, steht auf einem anderen Stern. Diese Sprichworte. Ähm, aber ähm, das ist was die ganze Produktion und die ganze Organisation und sowas dahinter angeht und das ganze Drumherum und Marketing und sowas. Ne? Ich glaube, das geht aktuell nicht höher, auch was so die Action angeht, was die Effekte angeht und sowas, ne, das ist schon echt... Ja, Puh, also ich verstehe die absolute Faszination dahinter und
1: äh, will das auch überhaupt nicht schlecht reden, ähm, nur weil ich eine Überdosis habe, aber äh, ich muss sagen, gerade im handwerklichen Bereich muss ich halt äh, sagen, klar, die müssen sich immer durch ihren Masterplan immer einfach zu sehr an, an die Deadlines halten, aber ich finde gerade so, was Effekte angeht, finde ich das manchmal besorgniserregend mittelmäßig.
0: Also ich ich finde, will, es kommt halt auch wieder auf ja. den Film an. Es ist, Ausnahmen bestätigen die Regel halt, ne? aber so dieses ganze Konstrukt, meine ich jetzt an sich, das ist halt wirklich, überleg mal, sowas wäre niemals möglich gewesen. Hättest du das vor 20 Jahren irgendeinem Filmstudio auch nur angeboten, da so... 25 Filme, die alle zusammenhängen, in, wo in jedem Film fünf Topstars dabei sind, wo es dann noch etliche Serien gibt. Dann gibt es noch die Netflix-Marvel-Serien, dann gibt es noch die ganzen komplett unabhängigen Marvel-Serien, dann gibt es jetzt noch die ganzen Disney-Plus-Marvel-Serien, die alle irgendwie auch miteinander zusammenhängen, die alle auch irgendwie so ein bisschen überwacht werden müssen, was so den kennen angeht und sowas, da finde ich das schon, schon sehr beeindruckend, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wo du gerade sagtest, im Endeffekt ist es immer das Gleiche und die sollen mal ein bisschen was anderes machen, es gibt ja trotzdem auch noch von Marvel und da sind die ja auch alle involviert und haben auch die Finger im Spiel, also auch Disney's Marvel-Bereich, äh, sowas wie Deadpool oder sowas. Das ja, ist dann für mich äh, doch schon wieder irgendwie nee, was für mich das anderes. Selber. ist für also, mich komplett dasselbe. Wo du jetzt ja gerade sagtest, oh, und dann eigentlich gibt es nie so wirklich Steaks oder was, ne? Und eigentlich passiert da gar nicht so richtig. Nee, was so. Äh, und ich finde das schon ein Unterschied von der Machart. So. Verstehe.
1: Das ist so ein, so ein ernst eigenes Thema, die sagen da alle, wie, wie doch, ne, das doch schon krass ist, und wo ich dann immer sage: Nee, das ist nur auch wieder krass in seinem Kommerzmantel. Das ist nicht krass. Das ist, ich finde, Deadpool das ist genau dasselbe wie so ein. Wir reden das über man Marvel, obwohl noch nicht mal ein Marvel-Film ja, rausgekommen ist. Ich mache jetzt hier mal. Ich aber wenn jetzt du jetzt das die als
0: Argumentation nimmst, meine ich, dann sind die DC-Filme auch alle komplett im Kapitalismus-Kommerzmantel und das sind auch einfach ganz normale Superheldenfilme, nur dass dc halt verkackt hat mit den ersten fünf davon und dann gemerkt hat, scheiße, jetzt ist uns alles egal, wir müssen irgendwas anders ich, machen. Ich mag aber im die Filme, außer, außer Suicide Squad. Außer Suicide Squad mag ich die Filme. Den neuen Suicide Squad oder den alten? Nee, den alten natürlich, der neue ist gut. Ja, ja, der neue ist super. ja Aber im Endeffekt machen die ja da auch ähnlich viel. Also ich meine, dann hast du jetzt eine Peacemaker-Serie nach dem neuen Suicide Squad. Ja, weißt du? interessiert mich schon nicht. Dann gibt es jetzt eine neue Batman. Ja gut, aber du sagst ja, dass halt Du willst was Neues haben und was anderes. Im Endeffekt ist es aber auch alles der gleiche Scheiß, nur du hast halt die DC-Filme, die einfach mit anderen Tobi, ich mache jetzt
1: sind. hier einen Cut. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten und wir haben. Ja, äh,
0: genau. Nee, ich
1: ich gebe ja hier Kim recht. Ich will auch ja nicht sagen, wie oh, keiner hat hier recht. Ich will bloß äh, Marvel ja nicht so viel Zeit einräumen, wenn wir nicht mal einen Film von denen haben. Von daher würde ich sagen, Micha, okay, nimm, du mal den <lacht> nimm du mal den ersten Film von deiner Liste. Was hast du hier geguckt?
2: Dann mache ich mal den Start mit Moonfall.
3: Mhm.
2: Ja, seines Zeichens von Roland Emmerich, Weltzerstörungsgott. Es ist schon dreist gewesen, wie schlecht der Film war. Das Ironische daran ist, ich hatte auch Spaß. Also in dem Film, im Kino hatte sich, der war überraschend gefüllt, erstmal das. Nur hatte sich wirklich von Minute eins, war schon klar, okay, die Effekte sind schon lange nicht mehr. Dafür stand Roland Emmerich ja wenigstens damals noch. Dass man gesagt hat, ja gut, Hirn aus, aber die Effekte sind phänomenal. Das hat sich auch erledigt, spätestens nach dem Independence Day 2-Untergang. Äh, und ähm, auch die Dialoge, es, also das steuerte alles auf den teuersten trash des Jahres hin und hörte auch nicht mehr auf. Aber es war ganz interessant, weil im Endeffekt, ähm, vielleicht war das auch so eine so ein Kollektivpsychose, die wir dadurch gemacht haben in den Raum mit allen anderen zusammen. Irgendwann haben sehr viele Leute sehr oft lachen müssen und hatten ihren Spaß. Aber halt echt nicht aus guten Gründen. Also der war wirklich lächerlich, der Film. Und wenn du siehst, dass da trotzdem noch Leute wie Patrick Wilson, Hal Berry, Michael Pena mitspielen und so, das war dann echt fast schon traurig, denen dabei zuzusehen, wie die in dieses Unglück reinpfeffern. Und ähm, trotzdem war ich tatsächlich gut unterhalten. Ich weiß nicht, woran es lag, ob mich schlechte Dialoge, der schlechte Score äh, gut unterhalten, ich weiß es nicht, es war wirklich... Äh, vielleicht liegt es daran, dass Patrick Wilson mich immer an den Typen von Sharknado erinnert. Äh, weit, weit ist Moonfall auch nicht mehr davon entfernt. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der fünfte Film, in, in dem der Verschwörungstheoretiker am Ende der Gute ist. Ähm, das mal so kleine Randnotiz, Roland. Ja, keine Ahnung. Also empfehlen würde ich den jetzt nicht. Im Kino war es für mich aber eine witzige Erfahrung, weil es war tatsächlich auch ähm, so mit der, der erste Film, ähm, den ich mir jetzt ge gegeben habe, nachdem die Restriktionen so ein bisschen gelockert wurden und so. Man hatte einfach wieder Bock auf so ein bisschen Eskapismus. Ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ich glaube, Moonfall hat jetzt nicht den Anspruch, in irgendeiner Art und Weise den, den, den Grimme-Preis oder die Oscars zu kriegen. Aber es ist schon... Es war schon ein Hahnbüchen, was da teilweise abgelaufen ist. Und ich habe wirklich null Ahnung, was die Entstehungsgeschichte oder die Produktionsgeschichte angeht. Aber dieser Film stinkt nach Product Placement. Und mir ist das vollkommen egal, wenn irgendwo mal Coca-Cola zu fett im Bild steht. Ich kriege nur immer bei diesen, wenn dir da drei chinesische Darsteller in den Film verfrachtet werden, die null zum Film beitragen, dann auch wirklich, also das habe ich jetzt in drei, vier Filmen so gehabt, auch wirklich immer die sind, die am Ende noch irgendwas Gutes bewirken, irgendwie gut dargestellt werden sollen. Also ich finde das richtig ekelhaft. Auch diese ganze Tesla-Abkultung Tesla in dem Film, das ging mir alles unfassbar auf die Eier. ja Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unfall, aber irgendwie hatte ich trotzdem meinen Spaß.
1: Also ich habe den mit einem Podcast-Kollegen geguckt, der äh, Trash-Filme als, als Thema hat. Und ähm, wir hatten die Chance, uns in, halt in Berlin zu sehen. Schönen Gruß an, an Trash-Tauchern, den, den Steffen. Und ich habe ihn gefragt, du sag mal, wenn ich mich mit dir treffe, ey, dann, dann will ich euch Felix einen Trash-Film gucken. Und er hatte alle Filme schon gesehen, die gerade im Kino laufen. Und er meinte, ey, dann müssen wir uns Moonfall angucken. Ich so, okay, Moonfall angeguckt, hin. Und bei uns war auch Kino äh, voll gewesen. Und... Ich glaube, schon nach 10, 20 Minuten hat sich bei mir, hat alles resigniert. Und du merkst, also dem Roland ist auch jetzt alles scheißegal. Also wer dachte, dass Independence Day 2 so der Peak des, des handwerklichen oder des eher erzählerischen Unvermögens ist, der hat halt Moonfall noch nicht gesehen. Ihm ist halt wirklich ratze, kacke, egal, ob da irgendwas zusammenpasst, ob da irgendein Logikfehler, will ich nicht mal sagen, der ganze der ganze Film ist ein Logikfehler in Weltgröße. Selbst jemand, der nicht Bücher zu dem Thema gelesen hat, sieht da alle zwei Minuten eine Szene oder einen Dialog, wo du dir denkst, ey, ist nicht wahr. Und wer mich kennt, im Kino bin ich ja sehr, sehr ruhig und ich erwarte das auch von meinen Mitmenschen. Wenn jemand äh, im Kino nicht ruhig ist, dann tick ich ja aus. Aber selbst ich, ich habe alle 20 Minuten die Leinwand angebrüllt im Sinne von, ne, das macht ihr jetzt nicht. Hört jetzt auf, Leute. Nee, das ist, ey, oh, ich konnte das nicht für mich behalten. Das ist ja, also zum Schluss, was da noch alles passiert. Und wo du dir auch denkst, ey Leute, habt ihr auch bloß mal ein Buch geöffnet zu dem Thema? Das ist ja, nein, das ist, als wenn du, eine, weiß ich nicht, einen Film erzählst über Autos und du zeigst die ganze Zeit nur drei Räder also so ungefähr fühlt sich der Film an, es ist so wunderbar, also so rattendämlich und wenn hellberry da oben steht und sagt, ich mache das nicht für mich, ich mache das für das amerikanische Volk, <lacht> Dann weißt du, was für ein Film du bist, großartig, Oder dass die einfach mal schaffen, zu dritt eine Weltraum, eine bemannte Weltraumrakete innerhalb von ein paar Sekunden äh, ganz alleine irgendwie so einzustellen, dass du damit von einer, von einer Riesenwelle, die ankommt, noch rechtzeitig abheben könntest. ist auch ein großes Kino, liebe Leute. Übrigens, wo, wo äh, einer davon auch überhaupt gar keine Ahnung hat, was er da macht, aber cool, sag ich mal. Ähm, Techniker braucht man für den ganzen Quatsch nicht. Verstehe überhaupt nicht, warum die Leute da überhaupt nah rumstehen in den ganzen Filmen. Ähm, also auch Schnitttechnik, Dialoge, ey, das ist so krass. Deswegen, ich bin glaube ich gewillt, sofern dieser Film auf DVD und Blu-Ray rauskommt, ich muss den, glaube ich, haben. Weil so eine Art von Unfall traut sich sonst niemand in dieser Größenordnung ins Kino zu bomben. Das ist wirklich, du hast es erwähnt, das ist nicht mehr weit von Asylum und das ist nicht ironisch gemeint. Der ist nicht weit davon entfernt. weil die Das ist halt wirklich ja. Anschauungsmaterial. Ja, so, aber wenn auch du die Dialoge sind halt... Wenn du so zeigen
2: halt, willst, so macht man es nicht.
1: <lacht> da gibt es, wo du Product Placement gesagt hast, das ist, obwohl sie das Bier heben und der eine noch so... Ah, das ist mal ein leckeres Bier und stellt das Bier so hin, dass du die Marke ganz groß vor der Kamera hast. Ja, ja. Wo ich denke, okay, so weit sind wir jetzt schon. dass Er probiert es nicht mal irgendwie, nicht mal schlecht zu verschleiern, sondern er kotzt es dir einfach ins Gesicht. Also, alter Vater, das ist ein Film, ey. Ey, der, oh
2: boah. Und die Schnitte, du hast es erwähnt, das hat mich mit am meisten aufgeregt. Ja. Also die Story, die ist wirklich für die Leute, die bei Netflix auf 1,5 schneller gucken. Mhm. Also, das ist ja, wirklich... Ist, meine Lieblingsszene ist, wo... Das ist ungefähr so, wie wenn ein Kind dir erzählt, wie der Film abläuft. Ja. So, ah, ja, okay, äh, der Mond fällt, ja, okay, Bums. nächste Szene, Raketen starten ja, oben. Ja, und dann kommt die dafür. Rakete
1: und dann kommt dann noch das <lacht> und dann ist der Roboter und genauso präsentiert sie. Meine Lieblingsszene ist, ist komplett, ohne zu spoilen, da kommen halt zwei äh, aus dem äh, Weltall wieder, so. Also, ob das jetzt am Ende, Mitte oder... Äh, da sind ja viele Leute im All. Ja. Und... Die kommen runter mit so einer äh, Kapsel, knallen auf die Erde und du weißt, die Erde ist mittlerweile im Arsch und die werden jetzt ihre Familien suchen. Und die kommen runter, knallen da auf, freuen sich, dass die Bäde noch am Leben sind, gucken auf ihr Smartphone, Hardcut, du siehst, wie sie in komplett anderen Klamotten ihrer Familie entgegenrennen. Oh, da seid ihr ja. Und du fragst ja. Wow, die Erde ist kaputt. Ihr habt gerade so überlebt. Ihr wisst nicht, wo eure Familie ist. Ihr guckt auf ihr Handy. Das Handy kann ja nicht mehr funktionieren. Aber in, den, in der nächsten Sekunde drückt ihr die. Und warum habt ihr andere Klamotten an? Woher wo? Ihr, wo wie seid ihr durch die Welt gekommen? Alles scheißegal. Cool.
2: Es macht halt durch die Bank keinen Sinn, der Film.
1: Nein. Und auf der Basis passiert halt wirklich alle paar Minuten was. Und da war ich so, es kann da... Also ich möchte da wirklich mal reden, weil du kannst ja nicht erzählen, dass es das Stilmittel ist. Ich kann mir das nur so erklären, dem haben sie halt, Geld gegeben, hier, mach irgendwas und weiß ich nicht, bevor ich mir ins, ins Grab saufe, mache ich noch irgendwie einen Film. Wie ist mir ja. Also anders also ich, kann das nicht abgelaufen sein.
2: Also ich, ich habe gehört, wie gesagt, äh, Angaben komplett ohne Gewähr, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat ja sogar größt, viele Teile des Films er selber auch noch Geld für bezahlt. Also Ach du Scheiße. Das heißt, also entweder muss ihm was am Projekt gelegen haben. Oder kurzfristig was weggebrochen sein. Wenn es wirklich so ist, ne, da rede ich jetzt komplett. Also, Aber ich meine, sowas gelesen zu haben. Und ich glaube, dieser Film sollte ursprünglich ganz anders laufen. Also.
1: Der wirkt auch wie ein Rohschnitt, ne?
2: Komplett. Ein sehr gehasteter Rohschnitt, aber ja.
1: Ja, wo die Effekte noch nicht fertig sind, der Schnitt noch nicht angepasst, wo die, die Szenen, die zusätzlich bei jeder Produktion bei, in der Größenordnung immer noch nachgedreht werden, das wurde alles nicht gemacht, sondern einfach so rausgeschissen. So Und das ja. tut mir halt,
2: das tut mir, oder beziehungsweise bis vor kurzem hätte es mir noch leid getan, weil ich einfach wirklich die alten, älteren Filme von Roland Emmerich, man kann ja von denen halten, was man will, aber im Kilo, also auch 2012 oder so, ist natürlich mhm. komplett. Also die Logiklöcher sind größer als meine Blompen. Ja, aber das ist trotzdem noch was anderes. Eben, vor allem, aber im Kino, Alter, das hatte ich weggebumst. Also, mhm. was der da an, an Effekten rausgehauen hat, auch bei oder vorher, Independence Day war seiner Zeit voraus und so Geschichten, ne? Und dann tut es einem natürlich weh, wenn, wenn man jetzt sowas von, dem, von demselben Regisseur ertragen muss.
3: Ja.
1: Der ist jetzt aber weg, ne? Ich glaube, der ist von der Bildfläche jetzt weg. Also mit dem Ding, der hat ja auch so miese gemacht, der Film. Naja. Ja. Also, ich glaube nicht, dass der nochmal sowas in der Größenordnung machen darf. Es sei denn, die Amis sagen: Jetzt komm, jetzt kriegst mal von uns Gelder, jetzt zeig mal, wie es richtig geht.
2: Hat er, nicht, hat er nicht zwischendurch sogar diesen Pearl Harbor Film da gemacht? Den fand ich nämlich zum Midway, Beispiel gar nicht meinst so. Du? Midway, den fand ich zum Beispiel nämlich gar nicht so scheiße. Ist das dein Ernst? Ich habe gesagt, gar nicht so scheiße. Ich sagte nicht, dass ich mir ans, den gerne noch mal anschauen würde. <lacht> <lacht> Aber. Ich dachte, also nach Independence Day 2, vielleicht war das der Pluspunkt, dass das der Film nach Independence Day 2 war oder so, keine Ahnung.
1: Nee, den Midway war eigentlich nochmal schlimmer als eigentlich. Ich habe mir aber noch so gedacht, ja,
2: okay, denn echt? Okay, okay, mhm. nee, da, da, das war bei mir nicht so, aber vielleicht auch einfach nur, weil ich ihn so ein bisschen jetzt nicht zu sehr verteidigen, auf jeden Fall fand ich den besser als Moonfall. Tobias! Noch, aber ich glaube, das war's jetzt.
0: Tobias, Bock auf ja. Moonfall oder was? Äh, also... Ja, äh, was soll ich sagen? Ne? Ich habe jetzt richtig Bock auf den Film. Also
1: ey, ohne Scheiß, ich, ich den so Kino? gerne.
2: Das äh, will, nicht mehr
0: ich würde ihn so gerne mit dir gucken und einfach dein Gesicht beobachten. Boah, ey, es ist also mir ist jetzt schon alles rausgefallen aus dem Gesicht, als ich <lacht> euch einfach nur fasziniert <lacht> zugehört habe, weil ich mir mal so dachte, nee, das kann ja jetzt nicht so wirklich so sein. Aber also ich muss sagen, das ist sowieso schon nicht wirklich mein Genre. Ich habe auch immer Probleme gehabt und habe generell auch immer noch Probleme selbst mir Trash-Filme, die wissen, dass sie Trash-Filme sind und das absichtlich alles so machen, oder zumindest so halb absichtlich, mir die einfach nur aus Spaß und äh, so zum Unterhaltungsfaktor anzugucken. Weil ich mir irgendwie dann denke, ich könnte auch einen guten Film gucken. Also sowas kann man halt gucken, wenn du auf einer Party bist, alle sind besoffen, nebenbei läuft noch Musik und alle finden es total witzig, dass der Film halt irgendwie scheiße ist oder sowas. Aber Dafür ist mir meine Zeit irgendwie zu schade. Hast du Geostorm ähm, gesehen? Hab ich auch nicht gesehen. Mit der, Sarah Butler war der, ne?
1: Wo ja schon alle sagen, wie scheiße, schlecht und peinlich der ist. Und der ist, ich sag mal, der Vergleich zu Moonfall werdet wie Independence Day 1 zu
0: Independence Day 2. Gott, ey, bitte bleibt mir fern von diesem äh, mit diesem Zeug. Also das ist wirklich... Geostorm ist... Ich kann die teilweise auch gar nicht mehr auseinanderhalten großartig. Weil das ist doch alles irgendwie... So wie du auch vorhin sagtest, ne? im Prinzip von der Story her das Gleiche, die Charaktere sind gleich, dann hast du den Verschwörungstheoretiker, der schon von Anfang an äh, alles vorhergesagt hat und der Einzige ist, dem man eigentlich glauben kann und äh, es ist alles irgendwie. 2012, Boah. den habe ich damals noch tatsächlich geguckt, weil ich den auf einem auf einer geilen Heimkinoanlage gesehen habe von meinem Onkel, der sich damals wirklich einen richtig fetten Fernseher mit so einer 7.1 Surround-Sound-Anlage geholt hat und immer, wenn irgendwer zu Besuch kam, hat er den Film reingemacht auf 4K-Blu-Ray, um quasi seine Anlage mm. zu zeigen, wie geil die ist. Und genau für sowas war es auch perfekt. Der Sound geil, die Musik heftig, die Effekte und das ganze Visuelle und sowas, total geil. Aber ansonsten kann ich mir das irgendwie auch einfach nicht geben. 2012 war noch halbwegs in Ordnung für das, was er... Das ja, hat auch so John Cusack, so da hast du
1: einen, einen Woody Harrison, weißt du, sind alles noch Größen, die ja, in der Klasse
0: reinbringen, egal was Das kommt was auch, sie auch machen. noch hinzu, aber das ist halt trotzdem irgendwie so, du guckst das nicht wegen der Story, sag's mal so, ne? Ja. Und der Rest für den ist es in Ordnung, aber ansonsten, boah, das hört sich alles echt nicht so an, als würde ich das gucken wollen. Und da denke ich auch, das, was ich gerade sagte, wenn solche Filme existieren, dann haben die für mich eigentlich nur eine Daseinsberechtigung, wenn sie sich ihrer selber halbwegs bewusst sind und du irgendwie zusammen mit den Machern Spaß haben kannst. Also, dass ich wirklich denke, boah, das ganze Team das wusste, wie bescheuert das ist und fanden es total witzig und geil, hatten eine geile Zei Zeit am Set und hatten Spaß, einfach diesen Film zu machen. Da saßen Leute im Autorenzimmer und haben... Bock gehabt, das zu schreiben, das, boah, und dann kam dann noch, oder kommt dann noch das vom Himmel, boah, und wenn dann noch da, und dann fliegt ein Auto durch die Luft und dann haben wir da noch Haie und so, und, ah, ne, und das finde ich dann irgendwie geil und witzig und da kann ich dann auch vielleicht noch halbwegs mitlachen, auch wenn es, wie gesagt, trotzdem nicht so mein Ding ist, das als Unterhaltungsfaktor zu sehen, aber für solche Filme, die sich dann auch noch ernst nehmen, das, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen, da sind doch auch Millionen hinter, einfach verschwendet. Ja. Ich verstehe das nicht. Na gut, also, mundvoll richtiger Rotz. Tobi, was ist deiner? Ja, mein erster auf der Liste, wenn man jetzt so rein chronologisch geht, wäre wahrscheinlich The Kingsman. Ja, ähm, bei mir auch, dann kann ich den schon mal durchstreichen. Sehr gut, den habe ich jetzt ja. dann äh, zu Ende geguckt. Den haben wir auch alle drei gesehen, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr großer Film vom ersten Teil. Und der hat tatsächlich auch was so Action- also Film-Action in der Neuzeit angeht, auch nochmal wieder ein paar neue Trends gesetzt, würde ich fast schon sagen. Und auch wirklich herausragende Sachen, also teilweise mit die besten Action-Szenen oder eine der besten Action-Szenen der letzten 20 Jahre im Kino, würde ich fast schon sagen, gesetzt. Mit dieser Szene in der Kirche. War sehr witzig, sehr unterhaltsam. Der zweite Teil, der hat versucht, das Gleiche nochmal zu machen und nochmal einen draufzusetzen, hat er meiner Meinung nach nicht wirklich geschafft. Ich hatte aber trotzdem noch Bock auf den dritten Teil. Und dann kommt auf einmal The Kingsman oder wird angekündigt und soll, ja, keine Ahnung, 100 Jahre vorher spielen. Ist ja gar nicht mal so abwegig, ne? Also 100 Jahre sind es ja, glaube ich, ziemlich genau, ne? Im Ersten Weltkrieg. Und soll so ein bisschen die Origin-Geschichte der Kingsman, dieser Geheimorganisation, zeigen. Und ich hatte total Bock drauf. Mir macht das Franchise Spaß. Und ich muss auch sagen, dieser Film hat mir gefallen. Der stand aber einigermaßen auch in der Kritik bei vielen und ich kann absolut nachvollziehen, warum. Also, der hat auch wieder ein paar richtig coole Szenen, der hat ein paar richtig coole Ideen, der hat coole Schauspieler dabei auf jeden Fall und auch wieder so ein bisschen dieses stilisierte, ja, diese stilisierte Action-Choreografie. Allerdings habe ich das Gefühl, der nimmt sich in sehr, sehr vielen Bereichen extrem zurück. Also rein filmisch ist es immer noch sehr stilisiert. Aber ja in der Neuzeit passt das einfach alles besser, auch mit dieser krassen Technologie und sowas. Und da sind viele Sachen, die fehlen mir bei diesem Film so ein bisschen. Das ist das eine. Also der ja, der ist einfach wie, wie die anderen Kicksman filme nur weniger. Und das finde ich schade, weil dieses Franchise definiert sich so ein bisschen durch dieses Over-the-Top-Ding. Und dann kommt noch hinzu, dass die Story ein bisschen sehr merkwürdig, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, sehr merkwürdig aufgeteilt ist. Also es fühlt sich an, als wären es mehrere Filme in einem Film und ähm, es gibt irgendwie so ganz klare Grenzen, die dazwischen gezogen werden, die dann auch äh, tatsächlich nicht nur storytechnisch, sondern auch stilistisch sich so ein bisschen unterscheiden, finde ich. Die sind alle einzeln nicht schlecht gemacht, aber trotzdem wirkt es irgendwie alles nicht so hundertprozentig aus einem Guss. Ich weiß nicht, wie ihr das so gesehen habt. Ja, die Erzählstruktur ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, ne? Das sehe ich genauso. Und ähm, wie du ja. schon
1: sagtest, ähm, ich fand jetzt die ersten beiden sehr, sehr nett und hatte aber für mich immer so das Gefühl, ich mag alles eigentlich, was da drin vorkommt. Aber so mein Kingsman-Film gibt es irgendwie noch nicht. Also ich, ich mag die Grundthematik, aber ich warte noch, bis ein Teil kommt, der mich so richtig begeistert. Äh, bin ja ein großer Fan von dieser ganzen britischen äh, Gentleman-Kultur. Ne? Ey, Mit Tee kannst du mir zu jeder Zeit kommen. Ich finde es hm. geil, wenn sich jemand äh, rhetorisch sehr gewählt ausdrücken kann und Manieren hat und so. Ich finde es ja geil und Sakko liebig ja selber zu tragen und so. Und äh, ich sag mal, bei dem Film, da gibt es ja nur einen Punkt, äh, da den habe ich gesehen. Dann wusste ich, okay, muss ich gucken. Äh, Gemma Arteten. Da da für mich also nicht verbreitet ist, als wenn für mich ja ein Film mit äh, Anna de Amas rauskommt. Da wird nicht geguckt, was das für ein Genre so, oder sonst was. Der wird geguckt äh, und wenn nicht, hast du dich selber zu geißeln. Da
0: habe ähm, ich dir absolut recht. Ey, Seit ey, damals Hänsel und Grete boah, äh, Hexenjäger alter Vater. Äh, bin ich verliebt. Immer A noch auch. Ja, absolut. Bei mir waren es so zwei Filme, weil das
1: für mich ihre Bandbreite so gezeigt hat. Ich habe zuerst diesen, diesen Hexenjäger gesehen, wo ich gedacht habe, ah, cool weil da ist ja richtig so, so taffe Comic-Heroen. Und äh, dann habe gleichzeitig noch diesen äh, TV-Entführungsfilm äh, Alice Creed gesehen. Äh, die Entführung der Alex, Alice, Alice Creed. Ähm, und den fand ich da ja, sehr großartig, wie sie da halt spielen. Und halt gedacht, meine Güte, okay, ich habe mich wieder in meine 200. Frau verliebt. Ähm, aber sie äh, war auch cool, da kann man jetzt nicht sagen. Ähm, und ich habe den Auri geguckt und ich muss sagen, der hat alles, was Kingsman hat. Auch was die 1 szenen angeht, hat wir äh, ein, zwei Action-Szenen, wo man sagt, äh, die, die spreizen sich wieder von der Hauptstory oder von dem ganzen Geschehen ab. Du weißt, ah, okay, jetzt fängt eine Action-Szene an, die ist jetzt äh, überstilisiert und die wird in Erinnerung bleiben. Davon hat er für mich äh, zwei Stück: ähm,
0: Rasputin und der Kampf auf dem, äh, auf dem Kriegsfeld. Ja, absolut. Das sind auch. Das eine hat mich so ein bisschen an äh, 1917 erinnert. Komplett, komplett. Und auch so visuell und sowas, ne? Aber auch sehr, sehr cool gemacht. Also 1917 als Positivbeispiel. Ja, definitiv. der war großartig. Und hier auch nochmal sehr positiv dann. Ähm, und auch tatsächlich mit einem krassen Twist, den ich so nicht erwartet hätte. Überhaupt nicht, aber. Wo wir mal bei diesem Thema sind, hier die Steaks und sowas, ne? Und das Aber auch, auch wieder. Ein
1: auch, hatte halt Teil 1 und Teil 2 genauso auch
0: schon drin gehabt, ne? Also, ja, da, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, meine ich auch rein positiv. Genau, also, ich auch, ja. Hundertprozentig. Auch wie es inszeniert genau, war. Super geil, super witzig. Und da hat es auch wieder dieses Over-the-top-Dingen äh, mit drin. Ja. Ähm, fast schon ein bisschen Fantasy-mäßig. Total geil. Ja, von daher, äh, ich fand ihn gut
1: ich, und ich muss sagen, wenn die ein bisschen geerdeter werden, wären und die Filme jetzt so weitergehen. Ich meine, die After-Credit- Scene, die, ähm, äh, will ja so ein bisschen äh, vorausschicken, dass es vielleicht sogar weitergeht, denn der nächste Teil in dem, im Zweiten Weltkrieg spielen könnte. Ähm muss ich sagen, hätte ich überhaupt nicht dagegen, wenn das so ein bisschen am Boden bleibt, anstatt dieses übertechnologisierte äh, der eigentlichen ersten beiden Teile. Ich mag das so ein bisschen mehr, auch wenn du, der große Nachteil wirklich ist, wie die Story erzählt wird, ist wahnsinnig ambivalent. Also das ist, äh, da denkst du dir, sag mal, was wollt ihr hier jetzt eigentlich erzählen? Das ist viel zu viel, auch viel zu verschachtelt äh, erzählt. Teilweise auch quatschig. Du weißt nicht, wo soll jetzt der Fokus drauf liegen. Er will einfach viel zu viel von daher, äh, Micha,
0: ja, es wäre irgendwie besser gewesen, wenn man das so ein bisschen, so als Abschluss noch mal, ähm, wenn man das ein bisschen bewusster gemacht hätte vielleicht. Also, dass man gesagt hätte, wir haben hier Chapter One, weißt du, so ein bisschen vielleicht Tarantino-mäßig oder sowas, weißt ja, du, ja. Chapter 1, ja. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 1 ist dann halt, äh, weiß ich nicht, die Vorgeschichte, Chapter 2 ist dann irgendwie der Erste Weltkrieg und das Ganze drumherum und Chapter 3 ist dann halt dieser Kampf, also ich will jetzt auch nicht spoilern oder sowas, großartig, aber dass man das halt bewusst ein bisschen krasser aufgeteilt hätte, dann würde einen das auch nicht so rausreißen, dass dann halt immer so größere Brüche da drin sind, ne? Ja, Micha.
2: Ja. Also ja, ihr habt im Prinzip ja schon viel gesagt. Ich muss ich muss da, also ein bisschen verteidigen muss ich ihn trotzdem noch, äh, auch wenn ihr gar nicht so negative Züge gesprochen hattet. Also, erstmal ist es für mich so mit eins der Kino-Highlights tatsächlich bis jetzt gewesen. Ich hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt. Ähm, der Trailer, und ich bin ein großer Fan äh, des ersten Kingsman-Films. Der zweite war im Prinzip der Versuch, den ersten nochmal zu machen. Der ist dann nicht ganz so gut ausgegangen, aber der war auch nicht so schlecht. Und ich habe mich mega auf den dritten Teil gefreut. Und ich muss sagen, die Trailer. Also oder der Trailer hat es mir komplett kaputt gemacht, weil der so drüber war, dass man gedacht hat, boah, das ist alles nur noch Klamauk. Und ähm, der war so also deswegen ist man glaube ich dann auch recht überrascht von der einen oder anderen Szene gewesen, wenn man dann doch sich den Film angeguckt. hat. Ich fand der Trailer hat überhaupt nicht angedeutet, was der Film am Ende wird. Das erstmal dazu. Plus Kingsman ist ja immer noch eine Comicverfilmung und äh, wenn man weiß, dass es von demselben Typen ist, der Layer Cake und Kick-Ass gemacht hat. Also irgendwie Matthew Vaughn, der spricht halt exakt meinen Humor an, muss ich sagen. Also immer diese Balance zwischen einfach teilweise roher Gewalt, schwarzem Humor und dann zwischendurch mal eben doch die emotionale Bremse ziehen, hat er sogar bei, bei X-Men First Class so ein bisschen geschafft. Und mir hat das extrem gut gefallen. Mir ist die Erzählstruktur, das habe ich jetzt wirklich oft gehört und gelesen, die hat mich gar nicht so gestört, weil aber auch zum Glück der ganze Film... Der hat zwar diesen Kingsman-Rahmen, aber der hätte auch gut ohne den Titel Kingsman funktioniert. Also das wird ja wirklich dann nur zwischendurch mal so angedeutet und am Ende wichtig, dass es da wirklich um die Kingsman geht. Aber der Film hätte rein theoretisch auch mit einem anderen Titel funktionieren können. Und dann hätte man ihn vielleicht noch mal anders bewertet. Er immer noch so, so seine kleinen Stärken. Keine Ahnung, ich mecker ja oft immer, dass ich, wenn ich ins Kino gehe, ja mal was Neues mich überraschen lassen will. Und ich finde, das, das hat der Film eigentlich über die gesamte Länge. Und ich glaube, der hatte auch so seine Länge, mindestens zwei Stunden, hatte der mich da schon bestens unterhalten, weil, wie ihr schon sagt, dann kam dieser Twist, diese drei fast komplett unterschiedlichen Akte, nenne ich es jetzt mal. Wenn man mal überlegt, dass die im Prinzip die Geschichte des Ersten Weltkriegs umschreiben, aber ja auch wieder nicht. Also, was ja eigentlich ein grundtrauriges Thema ist. Und dann kriegst du so Szenen wie diese Knieleckerei oder diesen Ballettfight von Rasputin in <lacht> um die Ohren Das war einfach, also mimisch so geiles Overacting gewesen. Nur um dann eben diesen, ja doch eher emotionalen Twist zu kriegen und so, also hat mich irgendwie komplett abgeholt, weil es einfach was völlig anderes ist, als das, was man vielleicht erwartet, auch den Antagonisten zum Beispiel, fand ich der nie wirklich gezeigt wird, sondern immer nur angedeutet wird, der erst irgendwelche Ansprachen in sehr gewählter, heroischer Sprache hält, um kurz darauf in irgendwelche Gossensprachen zu verfallen und so, das ist halt typisch Matthew Vaughan das fand ich einfach großartig Aber es und, war schon äh, ein
0: bisschen vorhersehbar auch, oder? Also, ja, 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 das, das
2: schon ja. Bad guy ist er war ja im Prinzip, also im Prinzip bleibt am Ende nur noch eine Figur übrig, die es sein kann. Ja, <lacht> da braucht man auch nicht spoilern. Also. Sehr klar. Ja, das ja, aber trotzdem ein richtig geiler Cast, äh, Ralph Jann, auch einfach großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist super. Also der ist wirklich, finde ich, der Inbegriff dieses äh, englischen Gentleman auch. Der spielt das so perfekt, dass es, ja. Hammer. Da will man eigentlich direkt mit in dieser Welt mit dabei sein. Aber was du vorhin auch gerade sagtest, finde ich auch total wichtig. Also das sollte jetzt auch nicht rüberkommen, als hätte ich den Film nicht genossen. Ich fand den echt cool. Ich habe den auch gut bewertet bei Letterboxd. Und das ist genau die Art von Film, die mich auch total abholt. Das waren nur Sachen, die mir so aufgefallen sind, die mich so ein bisschen gewundert hatten. Aber gerade so dieses Emotionale fand ich fast sogar noch besser als in den vorherigen Kingsman-Filmen. Also dadurch, dass der so ein bisschen zurückhaltender und geerdeter war, was dieses ganze Drumherum anging, zumindest gefühlt, hatte ich das Gefühl, dass er mich emotional doch auch noch ein bisschen mehr abgeholt hat. Also dass der doch schon eine gewisse Tiefgründigkeit hatte und auch irgendwie eine ganz schöne Message, in Anführungsstrichen, die der so verbreitet hat. Also das, das fand ich echt cool und sehr, sehr sympathisch irgendwie auf der ganzen Ebene dann können wir eigentlich damit auch abschließen, weil wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir haben
1: ja noch ein paar Filme. Jackass, Forever, den hab jetzt nur ich auf der Liste, ne?
2: Äh, ja, also ja. ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich, ich muss gestehen, ich musste bei den Trailern, auch wenn ich nicht wollte, dann doch schmunzeln. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: War auch wieder gar nicht mein Ding. Also <lacht> nie gewesen, auch damals zu MTV war das wahrscheinlich, ne? Ja. TV-Zeiten. Nie gesehen, war ich irgendwie noch nie so drin. Ich kann... Das ist schon auch irgendwie nachvollziehen, warum man sich das anguckt, aber nie meins gewesen, auch gar nichts mit zu tun gehabt.
1: Also Riesenfan war ich auch nie, aber man hatte eine große Skaterphase und da gehörte Jackass irgendwie, vor allem durch Ben Majira natürlich, irgendwie dazu. Da früher ja auch noch viel mehr Stunts mit BMX und Skateboards und so, weil Tony Hawk und Matt Hoffman und so und Kelly Slater und so, die haben ja da irgendwie alle so ein bisschen mit abgehangen. Und die sind jetzt alle schon an die 50 Jahre alt und haben wir gedacht, okay, wir machen es jetzt nochmal. Und hier war einfach nur schön, hier war eine Vorstellung um 11 Ich habe meinen Mitbewohner einfach gesagt, sag mal, wollen wir morgen um 11 rausfahren, mitten in Berlin und uns Jackass angucken? Er so, yo. Und dann sind wir hingefahren, ich wusste nicht so richtig, äh, bin ich in der Laune morgens um 11 und habe ich Bock und... Hey, ganz ehrlich, wenn er am Anfang, das ist ja so dieses Aushängeschild von den Jackass-Kinofilmen, dass das Intro von den Kinofilmen immer wahnsinnig so effekthascherisch, also super krasse Intros gemacht werden bei allen Teilen. Und zum Glück, ich weiß nicht, ob es schon wieder in irgendwelchen Trailern drin ist, konnte ich mich schon wieder überhaupt nicht spoilen, was da kommt. Und ich habe gedacht, das kann es doch nicht sein. Sind die bescheuert? Und es, da, da wundert es auch nicht, dass hier so ein Spike Lee oder was? Oder Spike Jones oder Spike Lee? Spike Jones war der, der 25-Stunden-Typ mit Edward Norton, ne? Oder war Spike Lee? Verwechselt. Boah. ich verwechsel gerade. Ich, <lacht> ich, ich verwechsel gerade mega Regisseure gerade. Naja, jemals wundert es da, ich sag mal am Anfang nicht, dass da irgendein Regisseur noch dazwischen hängt, der wirklich Ahnung hat, äh, wie man... Äh, krassen Film wirklich auch dreht und nicht nur so dokumenta dokumentarisch äh, irgendwelche Stunts abfilmt. Ähm, das ist schon sehr imposant, was die da am Anfang machen, da will ich überhaupt nicht verraten, weil das ist so witzig und so dumm. <lacht> das ist einfach Wahnsinn. Ey, also da habe ich schon fast einen Heulkrampf gekriegt, ey. Ja, dann äh, ja, gibt es äh, zwei, drei neue, die sie jetzt dabei sind, quasi die Nachhut wird vorgestellt. Da muss ich sagen, dass einer, der äh, so ein bisschen hübsch dumm ist, der andere ist äh, sehr, sehr dick und macht irgendwie alles mit und dann hast du das erste Mal eine weibliche dabei, wo ich mir sage, ja, die macht da zwar zwei Sachen, aber die kann es einfach nicht verhindern, dass man sagt, ja, die haben sie jetzt oblos rangeholt, weil sie hübsch ist. Also so ungefähr. Da hätte man sagen können, ja, die hätte aber auch immer mit dem Skateboard einfach mal ein paar Kakteen fahren können. Äh, passiert leider nicht. Ähm, aber sie lässt sich von einem Skorpion ein paar Mal ins Gesicht stechen. Auch nicht schlecht. Ähm, das ist schon, man merkt dadurch, dass sie älter sind. Also die machen schon viel Scheiße mit, aber diese körperlichen Stunts werden schon ein bisschen weniger oder übernehmen die neuen Leute. Nicht, dass sie das ja nicht machen. Also äh, Knoxville hatte wohl wieder einen Stunt, äh, da, da wurde er im Film von einem Stier auf die Hörner genommen und da habe ich jetzt wohl nachgelesen, nachdem es dann erknallt auch richtig auf dem Boden, musste er auch erstmal wieder lernen zu laufen, weil das ihn komplett ausgenockt hat und er hat dann irgendwie einen leichten Gehöhenschaden davon gekriegt, musste das alles wieder lernen. Im Film sieht es so aus, okay, er ist hingeknallt und äh, er kommt mit gebrochenen Rippen und einem gebrochenem Handgelenk wieder äh, aus dem Krankenhaus raus, innerhalb von einem Schnitt. Also da habe ich gedacht, okay, da war aber noch ein bisschen was anderes dazwischen, wie man nachlesen konnte. Aber... <lacht> Ey, ich kann mir nicht helfen. Ich habe, das waren 80 Minuten. Ey, einfach gute Laune. Einfach alles vergessen. Da sind wir ja Stunts bei, ob sie da ihn hinsetzen, behaupten, er kriegt einfach nur Stromschläge, wenn er lügt. Und dann ist er da gefesselt und äh, dann schmeißen sie Honig über ihn und hauen ihm Lachs zwischen der Beine und lassen so einen Braunbären rein. <lacht> so. Und dir ich denke, du siehst einfach, ey, der hat wirklich Todesangst. Da muss ich lachen. Oder die sagen ihm, pass auf, du machst jetzt ein paar Stunts mit, mit deinem Eierschutz. Da kommt ein Eishockeyspieler. spieler äh, da, der ihm da eh so so ein Ding drin drömmelt und dann sagen sie ihm, ja, jetzt holen wir noch den, den, den Champion des Leichtgewichts in der UFC und der haut da mal richtig rein. Und er ist schon so und er zittert schon und boah, ey, der wird bestimmt äh, Schlag drauf haben. Ja, und was kommt da um eine Ecke? Der, der Weltmeister im Schwergewicht im UFC. <lacht> <lacht> und der haut ihm da voll auf die Klöte und er, er sagt halt einfach nur zusammen, er kann nicht mal mehr schreien, der Körper schaltet halt einfach nur ab. <lacht> ähm, und ich, ich muss aber sagen, ey, ich muss, das Schöne ist, dass sie auch mit ihrem Alter spielen, also das finde ich sehr schön, dass die das alle so ein bisschen äh, reflektieren, wie alt sie mittlerweile sind, das ist sehr sympathisch, weil sie auch ja nicht erst so tun, als wären sie immer noch 16, mag ich, ein paar Stunts, die sie wiederholen, die sie vor 20 Jahren schon gemacht haben, wo du denkst, ey, okay. Finde ich, äh, wie zum Beispiel, da sind endlich, endlich, liebe Leute, die schaffen es. Sie haben es geschafft, nach 25 Jahren Jackass haben sie es endlich geschafft, einen Furz unter Wasser anzuzünden. Ist das nicht toll? <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ey, entdecke das richtig dumme Kind in dir, guck dir das 18 Minuten an, komm raus und sag, ja, war da nett. Also, mehr kann ich, ich dazu nicht sagen.
2: Ich muss auch gestehen, ich hatte äh, im Kino den Trailer gesehen, direkt nach diesem deutschen Scheiß, ich glaube Ibiza oder so, irgendeine so Liebeskomödie wieder mit Axel Stein und Co., wo ich mich wieder nur fremdgeschämt habe für zwei Minuten. Und dann kam danach der Trailer von Jackass und das erste, was ich dachte ist, also erstmal hat jeder im Kino bei irgendeinem dieser Momente schmunzeln müssen. Also jetzt nicht, es war jetzt kein durchgängiges Gelächter, aber jeder hat bei irgendeiner Szene dann doch irgendwie kurz lachen oder schmunzeln müssen, weil das halt auch echt Unfälle, also es sind ja tatsächlich, das ist ja tatsächlich wie ein Unfall und irgendwie dachte ich mir die ganze Zeit, ey, weißt du was, kritisieren kannst du was anderes, aber vielleicht ist das genau das, was wir gerade so zwischen Corona und Ukraine brauchen, einfach mal so 80, 90 Minuten in so ein Ding rein und einfach über über sowas kaputt lachen, selbst wenn es nicht dein Ding sonst ist oder so, keine Ahnung. Also ich werde mir ihn auf jeden Fall auch noch angucken.
0: Ja, cool. Ich muss dazu... Ich finde es irgendwie auch sympathisch, ja. auch wenn ich selber gar nicht so darauf stehe. Ne? Ich finde es irgendwie sympathisch von der ganzen Truppe, auch von Anfang an schon, dass der Hintergrund ja ist, dass sie sich einfach komplett zum Affen machen, um andere Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Also wirklich so, was können wir noch bescheuerteres machen und uns selbst irgendwie... Opfern in Anführungsstrichen, damit andere Leute sich darüber tierisch kaputt lachen können und wir finden es auch noch witzig, weil die Leute, die eben gerade in dem Moment dann diesen Stunt, wenn man das so nennen möchte, nicht machen äh, müssen, die lachen sich ja auch über ihre Kollegen da kaputt und irgendwie hat das schon was total Sympathisches und etwas halt nicht so Abgehobenes, sondern also auch wenn wir jetzt halt 50 sind, wir sind immer noch so die gleichen Jungs und sowas und wir haben euch das damals äh, gebracht und jetzt können wir es immer noch irgendwie und wir machen es auch immer noch. Also ein, irgendwie cool. ein Fakt, den ich sehr,
1: sehr sympathisch finde und das ist der große Unterschied, glaube ich, zu dem meisten YouTube-Scheiß, äh, was man vielleicht mal zwischendurch irgendwie sieht. Du merkst diesen wahnsinnigen Respekt, den die haben, also egal vor wem jetzt, dass die keine äh, irgendwelche Leute mit reinziehen, die dabei jetzt nicht eigentlich involviert sind, dass sie keine Pranks äh, bei Leuten machen, die halt keine Ahnung haben, wann da abläuft jetzt. So. Da ist zum Beispiel eine kleine Szene, wo der äh, es ist eine Kleinigkeit, aber die mag ich total. Ich meine, die sind ja auch sehr körperlich alle miteinander, ne? Ich meine, die Hälfte davon rennt ja dauernd immer mit äh, raushängendem Schwanz darum. Aber sofern dann Skorpion mal vom Gesicht von der Dame äh, auf, die, auf die Brust fällt, äh, sagt er sofort, sie kriegt halt die Mega-Panik, auf einmal und nimm den da weg, nimm den weg und er, ey, kann ich kann nicht, ich muss dich erst um Erlaubnis fragen, ob ich da hinfassen darf. So, da merkst <lacht> du, da merkst du total und du merkst, es war jetzt nicht irgendein konzipierter Satz, sondern da ist dieser Respekt da oder dass die, was wollte ich gerade noch sagen, Ach real aber, oder dass das da eigentlich da passiert was und du kriegst mit nach und nach, die die äh, sagen das öfter mal, dass sie zum Beispiel auch alle Vegetarier sind. Das wird öfter mal Thema. Da merkst du halt, dass sich der Zeitgeist auch gewandelt hat, dass die Härtesten der Härtesten, die jetzt irgendwelche krassen Stunts da machen und alles aushalten, ja nicht mehr die sind, die irgendwelche Fleischrinnen beißen und so, sondern die ganz offen dauernd auch sagen und damit auch regelrecht hausieren gehen, dass die alle Vegetarier sind. Finde ich super cool. Also das ist auch nochmal so ein Statement, weil natürlich hast du die ganzen Kloppies, die da sitzen, guck mal, der klemmt deinen Penis ein. <lacht> so, diese Spaß, die hast du natürlich dabei. Aber das wissen die auch, und dann wissen die auch, ey, da können wir Kleinigkeiten, ohne das auf die Nase zu binden, einfach mal zwischendurch erwähnen, dass wir hier alle Vegetarier sind. Finde ich super geil.
2: Ja, das also rein von der Konstellation her würden die halt schon Gefahr laufen, mit so einem Konzept dann die Zielgruppe eher weißer Cis-Boomer äh, zu haben. Und dass die dann selber quasi gar nicht so drauf sind, macht es halt nochmal viel sympathischer.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich eines der größten Probleme, die ich immer mit Jackass hatte, was du gerade sagtest, Das ist mir mal gerade so aufgefallen. Gar nicht Jackass an sich und diese Truppe an sich und das, was die halt da machen, sondern meistens eigentlich die Art von Fans die da total drauf abgegangen ist innerhalb der letzten 30 Jahre, wo ich so mitbekommen habe. Weil ich immer so das Negativbeispiel vor Augen geführt bekommen habe und mir immer dachte, boah, wenn solche asozialen Idioten darauf stehen, dann kann das irgendwie nichts Vernünftiges sein. So, weißt du, was ich meine? Ja, yeah, komplett. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das viel größere Problem, was ich immer damit hatte. Aber immer, wenn ich irgendwelche Interviews gesehen habe oder sowas, ne, oder irgendwie was mitbekommen habe, so rein von den Charakteren, also von den echten Charakteren und den Personen, dann fand ich die super sympathisch und hatte absolut gar nichts an den auszusetzen also also ich weiß aber
1: nicht, ob man nicht unbedingt im Kino gucken muss, weil also außer du willst jetzt wirklich mit deiner Truppe halt, wie ihr sagt, Eskapismus Spaß haben und das ist natürlich der beste Ort aber rein von der Inszenierung ist es halt wirklich bei diesem Stil geblieben, ne? außer die ersten fünf Minuten, wie ihr sagt, wo ich sage heilige Scheiße, mhm. ähm ist das Ganze mal wieder mit Handkamera gedreht und du guckst halt zu, wie die äh, irgendwelche dann so ein und Lein machen. Also mehr kommt da denn auch nicht.
0: Ja, so ein typisches Heimkino-Ding, ne? Also wirklich dieses MTV-Kommen, wir treffen uns mit zehn Leuten und dann gucken wir zu Hause irgendwo auf dem Fernseher MTV und snacken dabei und saufen dabei. Das kannst du wahrscheinlich im Kino nicht so gut durchführen, wie das jetzt irgendwo zu Hause könntest. Und dann ist das so, wie vielleicht einige Filme was verlieren, wenn du sie nicht im Kino guckst. Hier sogar noch was verloren geht, wenn du es im Kino guckst.
1: Könnte passieren, ja.
0: Damit äh, würde ich sagen, gehen wir wieder Reihe um.
1: Micha, was hast du?
2: Ich habe auf jeden Fall noch The Adam Project geguckt. Mhm. Kann man, also mir liegt nichts daran, jetzt länger über diesen Film zu sprechen, ehrlich gesagt. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe Netflix abbestellt und habe seit ein paar Wochen und habe mir den bei einer Freundin angeguckt und ähm, weiß jetzt wieder, warum ich Netflix abbestellt habe. Ähm, der hat auch seine positiven Seiten auf jeden Fall. Man sieht, dass Ryan Reynolds und Zoe Saldana offensichtlich auch altern. Das ist schon mal ein positiver Effekt an dem Film. Ja. Und, ähm, der zweite ist, dass sobald Mark Ruffalo ins Bild kommt, tatsächlich auch so, ja, also emotional hat er mich an ein, zwei Momenten dann doch so ein bisschen getriggert. Mhm. Äh, bei so Vater-Sohn-Geschichten. Alles drumherum ist unfassbar Konzeptformel 0815. Also die, die Effekte sind weich gespült, die Dialoge sind, weil, die ganze, also, ja, ähm, es ist so richtig, äh, oh, ich will jetzt gar nicht weit ausholen, es ist so richtig belanglos einfach. Äh, man kann Spaß damit haben, das ist so der, ja, ich, ich würde ja sagen, es ist der typische Netflix-Film, aber der läuft ja nun mal wirklich, es ist ja nur wirklich Netflix. Ähm, den kannst du so nach einem stressigen Abend so einfach locker weggucken. Du hast dann nichts gewonnen, deine Zeit aber auch nicht verloren, weil du ja offensichtlich nichts Besseres vorhattest. Aber mehr ist es dann auch nicht. Und gemessen an den Geldern, die dafür meistens verpulvert werden, wie es... Äh, Tobias eben schon bei Moonfall gesagt hat, finde ich das langsam bedenklich. Aber gut, wer Ryan Reynolds mag, wird diesen Film nicht, nicht hassen, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber auch der Humor hält sich zurück. Der, der Stärkste ist tatsächlich sogar noch der kleine Junge, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut.
2: Aber ja, insgesamt ja eine ne 5 von 10, würde ich jetzt mal. Ne, oder eine gut gemeinte 6 von 10 vielleicht.
1: Ja, wurde eigentlich alle gesagt. Also ich muss so sagen, der kleine Junge, der hat mich. Doch, ich muss sagen, also dafür, dass der Film so, ist einfach so scheißegal, ne? Ich hab, ich äh, bin ja auch jemand, der äh, jetzt öfter mal bei, bei einem Kumpel ist und da äh, wir dann halt manchmal irgendwie Netflix anmachen oder so. Und er hat mir auch schon gesagt, ey, er würde mir auch den Code jetzt geben, dass ich nichts bezahlen muss. Ich kann gesagt, den brauchst du mir nicht geben. Allein wenn ich Netflix schon mittlerweile lese, kriege ich schlechte Laune. Weil Netflix ist für mich einfach ein Paradebeispiel für... Einfach sch nicht mal, sch hat doch, ey, für, für meinen Geschmack, ich will es nicht allgemein ausdrücken, für Scheiße. Also, ich sag's
2: ehrlich, ich vermisse es nicht seit anderthalb Monaten. also.
1: Ne, da kommt ja auch nichts, was einen interessiert. Also ja, es, es holen mich auch
2: einfach alle anderen Streamingdienste dann mehr ab mit ihren Produktionen. Komplett. <lacht> also
1: komplett Also, für mich ist Netflix einfach schon eine RTL 2 der Streamingdienste. Das ist so. Ja. Kommen weg damit. Aber äh, ich muss auch sagen, ich finde dafür, dass äh, alle anderen Netflix-Filme sonst äh, Laternenfall ganz unten sind, muss ich sagen, hier hat mich der kleine Junge mega begeistert. Also ich habe mir den wahnsinnig gerne angeguckt, wie er probiert, Ryan Reynolds zu imitieren und er macht's super. Also ich mhm. rede nicht von sehr gut, ich rede wirklich von super, ich finde den Kleinen Bombe. Und zwischendurch ein paar äh, Töne wie, äh, im Drama-Aspekt äh, des Films. Die haben einfach funktioniert, da kann man nicht sagen. Und wenn er da sein, sein äh, in Anführungszeichen, Lichtschwert auspackt und erst mal eine coole Action-Sequenz kommt, muss ich sagen: Ja, ey, da hat der Film mal kurz zwei Minuten funktioniert. Aber wo ich Angst habe, ist ja, dass Sean Levy, ist für mich auch so ein Nulpen-Regisseur, ähm, der dass, dass der jetzt ja sehr viel mit äh, Ryan Reynolds zusammenarbeitet. Die haben schon Free Guy gemacht. Und der ist jetzt der neue Regisseur von Deadpool
0: 3. Wo ich sage, ja, cool. Das habe ich Gott. auch gelesen und das finde ich gar nicht cool. Nee. Also Free Guy, oh, muss Gott. ich sagen, hat mir noch besser gefallen, weil einfach viel mehr passiert ist irgendwie so zwischendurch als jetzt äh, Adam Project. Bei Adam Project muss ich sagen Micha und ich hatten uns gerade im Vorgespräch schon drüber unterhalten und wir hatten eins zu eins die gleiche Meinung. Also alles, was Micha gerade gesagt hat, kann ich sofort so unterschreiben. Ähm, aber Free Guy war da dann doch irgendwie noch mal ein bisschen unterhaltsamer, weil einfach mehr passiert ist. Also da hatte ich eher das Gefühl, dass sehr, sehr viele Ideen es in den Film geschafft haben, wo ich jetzt das Gefühl hatte bei Adam Project, dass man sehr, sehr viele Ideen, die man vielleicht gerne drin gehabt hätte, aufgrund dieses konzept von Netflix wieder rausgeschmissen hat und den Zuschauer so ein bisschen dazu degradiert hat, äh, ja, zu diesem Zuschauer, der, der wird das alles nicht verstehen, das ist ein bisschen zu viel für den, das wird den überfordern, auch diese ganzen Zeitreisekonzepte, die damit drin sind, dass man bei vielen, wo man hätte sagen können, ja so funktioniert das eigentlich alles physikalisch und sowas, gesagt hat, nee nee nee, die Sachen nehmen wir alle raus, das versteht der Zuschauer sowieso nicht. Wir sprechen zwei, dreimal an innerhalb der äh, Laufzeit des Films, wie das Ganze funktioniert vielleicht und den Rest, den lassen wir komplett raus, auch damit wir uns gar nicht irgendwie großartig verheddern vielleicht, weil wir ja. auch alle Zeitreise ist immer komplex und da kannst du sehr, sehr schnell Dinge kaputt machen innerhalb der eigenen Logik, aber gerade bei Deadpool finde ich, da sollte irgendwie, ja, weiß ich nicht, Solange der nicht auf Netflix veröffentlicht wird exklusiv, hat man da vielleicht noch ein paar Möglichkeiten, das nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Aber irgendwie, ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum bei so vielen gleichen Filmen Ryan Reynolds erstmal gesagt hat, okay, ich mache jetzt erstmal eine, eine Schauspielpause und ich muss erstmal wieder da raus. Weil im Endeffekt hat er die letzten fünf Jahre gefühlt jeden Monat absolut genau das Gleiche gemacht. Ja. Naja, dann äh, Tobi, was hast du denn noch? Ja, jetzt, äh, aha, guck grad mal hier. Genau, ähm, die hatten wir im letzten Roundup auch noch nicht drin. Zwei, die ich direkt mal kurz abhandeln möchte. Ich weiß, oder, ich weiß ja nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt, aber ich hatte zum einen Tod auf dem Nil noch gesehen. Mit Kenneth Brenner. Mit von also und mit. Ja, Von und mit, genau. Den ersten Teil, helfen wir noch mal kurz auf die Sprünge. Äh, was war das nochmal?
2: Orient Express.
0: Äh, Orient Express, genau. Orient Express, muss ich sagen, hat mich damals auch nicht so umgehauen. Ich liebe eigentlich dieses Genre, diese Whodunit-Detektiv-Geschichten. Und zum Beispiel Knives Out, super gutes Beispiel dafür, wie Superman so einen Film machen kann. Gut, ich war auch die ganze Zeit abgelehnt äh, von Anna de Amas natürlich. Ähm, Micha, ich kann das nachfühlen, klar. Ja. Äh, aber ansonsten, äh, super Film, der das echt gut gemacht hat. Bei Orient Express, muss ich sagen hat mir irgendwie nicht so mega gut gefallen und viele Probleme, die ich mit Orient Express hatte, hatte tot auf dem Nil für mich auch und dann kam noch hinzu, dass ähm, ich zum Beispiel, ich fand die Effekte richtig schlecht oder zumindest an vielen Stellen die Effekte richtig schlecht, die Charaktere nicht besonders überzeugend und ach, keine Ahnung, mir hat da einfach richtig, richtig viel gefehlt, was ich eigentlich bei so einer Art Film gerne sehe und äh, den habe ich wirklich fünf Minuten nach dem Film wieder komplett vergessen gehabt. Genauso wie auch alle Charaktere und war für mich ein ziemlicher Fall ins Wasser. Der jetzt, der der Tod auf dem Nil. Ja, ja, genau. Also ja. Orient Express fand ich noch halbwegs okay, aber hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Aber Tod auf dem Nil fand ich echt nicht gut.
1: Also ich hatte ja, ich kenne ja diese ganzen Stories von Agatha. Noch kannte kannt ich nicht, also die Auflösung und so auch alles noch nicht. Und ähm, ich fand es für mich eine ne coole, eine Neuentdeckung durch, durch neue Technik, die Filme denn zu gucken, weil ich muss sagen, äh, die alten Filme sind dann schon so, ja, jetzt könnt ihr mich wieder steinigen, aber die sind mir dann halt schon ein bisschen zu schnarchig. Ich habe mal ihn probiert hier mit Peter Ustinov warte. Ich glaube, es war sogar tot auf Neil, den, den ich halt nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich dachte, boah, nee, nee, wirklich meins. Und fand Orient Express tatsächlich ziemlich geil. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den jetzt noch cool finden würde, wenn ich ihn ein zweites Mal gucke. Weil ich da halt auch wieder überhaupt nicht wusste. Irgendwas. Und natürlich Michelle Pfeiffer. Meine, meine große Liebe Michelle Pfeiffer hat mitgespielt. Und Daisy Ridley, einer meiner neuen Lieben. Was soll ich sagen? Ich war hin und weg. So, und meine Ex-Freundin wollte den denn jetzt mit mir gucken, weil sie die, äh, beim Theaterstück, was gerade durch äh, Deutschland tourt, da spielt sie eine Rolle in dem Stück äh, Tod auf den Nil. Deswegen wollte sie sich jetzt mal die Kinoausführung da angucken. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja ein cooler cooler Grund, den im Kino zu gucken. Dann kannst du mir da noch ein bisschen was erzählen, wie ihr das macht. Ähm Und sie hat auch gleich, also sie hat gleich gesagt, okay, das wird nichts. Sie war auch überhaupt nicht begeistert von dem Film. Und ich muss auch sagen, also gerade im Vergleich zum ersten, wo der erste noch echt Schauspieler hatte, die mich interessierten. Also da ist ja ein Aufgebot, muss ich jetzt wirklich sagen, im zweiten quasi zweiten, spielt nicht ein Schauspieler mit, der mich irgendwie interessiert, am ehesten noch Army Hammer, äh, scheiß drauf, wat, ob der jetzt äh, irgendwelche Rippchen von seinen Ex-Freundinnen fressen will, das ist mir scheiße, ja, was der in seiner Freizeit macht, aber ähm, der noch am ehesten, aber auch, wie der Film gespielt ist. Ähm, äh, ist, schlecht, teilweise wirklich schlecht, die Auflösung hast du nach 20 Minuten, hast du die schon im Sack und weißt, was da gespielt wird, also ganz ehrlich, ähm, wobei man auch sagen muss, dass das Buch, die Buchvorlage wohl auch unter Fans als eher eines der schlechteren gilt und wie du schon sagst, ey,
0: die Effekte, also sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ey, die Effekte sehen wirklich teilweise aus wie aus so einem Road-Trailer, also wo du dann noch Wie Mutvoll! <lacht> <lacht> Den Vergleich habe ich jetzt nicht, aber ich äh, nachdem, was du vorhin erzählt hast, würde es mich nicht wundern. Also ich, äh, ich fand es wirklich teilweise äh, be Das Beste da ist, wo die, aus, die, vor, der die, sein, wo die vor der Pyramide stehen. sein da. Wo die vor der Pyramide stehen und hier
1: Diane Keaton oder was, äh, Herkül Pyro zeichnen will da oder ihren ihren Cousin oder was. Und du siehst einfach, die sitzen da irgendwo im Studio, haben da ein bisschen Sand hingekippt, zwei äh, pyro äh, wattdings hier, wie heißt das? Pyro- ja, Styropor? Styropor so rum. Haben da zwei Styroporsteine hingelegt und du weißt genau, okay und 30 cm daneben haben sie einen Greenscreen aufgestellt. Ja, es passt noch nicht mal
0: die Belichtung. Das ja, sowohl stimmt. auf diesem Schiff als auch bei der Pyramide <lacht> und sowas. Das ist wirklich komplett anderes Licht, wo du wirklich sehen kannst, dass außerhalb des Bildes so eine große Lampe steht, die die anleuchtet ja, also und das nichts mit der eigentlichen Lichtstimmung dieser Szenerie zu tun hat und sowas. Das ist wirklich extrem negativ aufgefallen. Aber ich, aber also ich finde find ja doch, das Beste ist, natürlich hast du hast ja am Ende immer diesen
1: einen Moment, wie Hercule Büro auf die auf die äh, Dings kommt, auf das äh, na auf die Lösung. Und mhm. das Geilste ist, ey, das ist eigentlich im Grunde scheißegal, ob er die Lösung da am Ende findet oder äh, früher. Er setzt sich einfach auf einmal hin mit einem Typen oder mit einer Frau und sagt, es war so
0: und dann erklärt er das und denkt sich, okay Woher weiß denn der das jetzt? Das ja, ey, ohne Spaß. Für mich tatsächlich einer der größten Kritikpunkte, weil ich finde bei diesen Houdanit-Filmen oder bei, bei diesem ganzen Genre, finde ich gerade das Geile eigentlich, dass man die ganze Zeit ungefähr so viel weiß, wie der, der Protagonist, der, der Detektiv, ja. sag ich mal, ne? Genau. Und der dann halt auch die ganze Zeit, also ich sag mal, der fasst vielleicht ab und zu noch mal an einigen Storybeats das Ganze zusammen, was man vorher noch nicht so hundertprozentig gesehen hat, aber der hat ungefähr so das gleiche Wissen wie der Zuschauer selber. Und man kann mitraten und denkt sich, ah, Moment, jetzt hat der einer aber das und das gesagt, das passt doch irgendwie nicht, das war bestimmt der. Und du hast die ganze Zeit wirklich dieses Gefühl, ah, du bist selber dabei, diesen Fall mitzuermitteln und sowas, Aber bei diesem Film ist es so, dass man fast die ganze Zeit nichts weiß von diesen ganzen verschiedenen Leuten und trotzdem konnte ich von fast Anfang an vorhersagen und ich kenne die Vorlage tatsächlich nicht, also die, die Story, ich weiß gar nicht, ob es genauso ist wie auch in der Vorlage hier aufgelöst, aber ähm, ich hatte von Anfang an quasi die Story, wie es am Ende aufgelöst wird, hatte ich im Kopf und genauso war es dann im Endeffekt auch, aber nicht, weil der Film mir irgendwie geholfen hätte. Hm. Ähm, das Ganze mit zu überlegen oder sowas. Und genau was du sagst, auf einmal setzt er sich dahin und sagt, ja, es ist jetzt so und so und so. Und denkst so, hä hey, woher woher weiß der das? Es gibt nicht die Anhaltspunkte, die man hätte haben können ja. oder sowas. Das ist einfach für mich schlechtes Storytelling, gerade wenn das ein Genre ist, was genau davon lebt. Und das ist hier komplett umgedreht und einfach sehr, sehr schlecht gemacht. Und man sollte langsam mal
1: öfter festhalten, dass Gelga dort einfach ähm, nicht schauspielen kann. Ey, es ja, ist eine wunderschöne Frau, ein wollen wir nicht sagen. Hollywood schön, bla, bla, bla. Ey, aber in Red die, Notice fand ich das aber schlimmer, muss ich sagen. Ey, in jedem Film kann die nichts. Die ist cool als Wonder Woman, weil sie da eine Inkarnation gefunden hat, wo sie einfach funktioniert und man kann sie inszenieren. Aber selbst bei Wonder Woman, wenn sie da irgendwas Emotionales spielen soll oder irgendeine Facette. Ey, sag mal, hat die überhaupt mal einen Schauspielcoach gehabt? Ey, ganz ehrlich, ich denke mir jedes Mal, meine Fresse, Ey, hört doch auf, der Frau irgendwie 20 Millionen für, zu geben, damit die da irgendwie ihr Gesicht im Film
0: rumträgt, weil mehr macht sie halt auch nicht. Also. Wer mir aber positiv noch, oder was heißt positiv, wer mir generell aufgefallen ist und was ich cool fand, ähm, war die, äh, wie heißt sie, Emma, Emma Mackey heißt die, glaube ich, ähm, die quasi diese eifersüchtige Ex-beste Freundin von ihr spielt, aus Sex Education, eine sehr, sehr ja, coole, coole Netflix-Serie. Und ich fand es cool, dass ich die mal irgendwo anders gesehen habe. Weil die ist mir vorher noch nie aufgefallen in irgendeinem Film. Und vielleicht ist es auch ihre erste große Rolle abseits von äh, dieser Netflix-Serie Sex Education gewesen. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Ich finde, die sieht immer so ein bisschen aus wie... Ach, ich und Namen. Hier, äh, Harley Quinn. Margot ähm, Robbie. Ja, Margot Robbie in Billig. <lacht> das ist... Äh, Boah, dann Discount. nehme ich aber, aber auf Margot. jeden Fall
1: eher die Billigversion. ey. Ich und Margot, wir vertragen uns ja nicht. Nicht? Nee, nee. Ich finde die, find die kein bisschen sexy, ich finde die wahnsinnig uninteressant. Nur in Interviews finde ich die cool, wenn sie halt echt ist. Vor der Kamera kann ich die Frau nicht sehen. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Nee, ist auch nicht so schlimm. Du hattest
0: aber du wolltest noch einen zweiten Film äh, nennen, ne? Auf äh, ja, der zweite Film, den ich hatte, den ihr, aber so wie ich das vorhin verstanden habe, auch nicht gesehen habt, ähm, wäre Nightmare Alley gewesen von Benicio del Toro. Der war okay. <lacht> Deswegen hatte ich die beiden jetzt gerade so zusammengefasst, weil ich dachte, eigentlich gibt es gar nicht so viel zu erzählen äh, zu diesen ähm, beiden Filmen. Nightmare Alley ist gar nicht so schlecht besetzt. Ne? Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Ron Perlman. Also tatsächlich einige große Namen. Und... Was für mich so ein Del Toro Film eigentlich ausmacht, ist halt dieses, ja, du hast so einen Mystery Thriller, aber ähm, eine sehr cool gezeichnete Welt meistens mit so ein bisschen Fantasy auch noch äh, dabei. Aber das hat hier irgendwie komplett gefehlt. Also im Endeffekt wird mehr oder weniger so eine die Story von ja, von so einem armen Schlucker erzählt, der sich irgendwie so ein bisschen nach oben gearbeitet hat, durch so ein Talent, was er hat, will gar nicht so viel zu, äh, dazu erzählen. Und es hat, ja, ich, ich will gar nicht sagen, einen krassen Twist am Ende, aber es ist eigentlich ganz cool, wie sich so ein bisschen der Kreis schließt, sage ich mal, innerhalb dieser ganzen Story, und die Leute innerhalb des Films auch mehr oder weniger das bekommen, was sie verdienen, aber im Endeffekt auch total vorhersehbar. Also es war wirklich, das ist jetzt kein Spaß und ich will auch nicht sagen, oh, ich bin so krass, dass ich das vorhersagen kann. Aber ich saß da und meine beiden Kumpels, mit denen ich da war ähm, in dem Film, die haben mir sofort zugestimmt und haben gesagt, ja, ja, wird wahrscheinlich so sein und am Ende war es doch so. Ich habe nach fünf Minuten oder so, also das ist zehn Minuten gewesen sein, ich weiß nicht genau, wann die Stelle kam in dem Film, aber wirklich nach sehr, sehr kurzer Zeit habe ich eins zu eins die Endszene beschreiben können. Zum Thema, wenn man den Film gesehen hat, weiß man, was ich damit meine, mit äh, da schließt sich der Kreis. Und zwischendurch gibt es dann nochmal so eine Szene zwischen Bradley Cooper und äh, Willem Dafoe, wo er ihm so ein bisschen was erklärt. Und ich habe gesagt, eins zu eins habe ich die Szene beschrieben und ich konnte sogar eins zu eins den Dialog, den die am Ende führen, habe ich vorhergesagt. Also wirklich, dann sagt der das und dann sagt der genau das und dann sagt der das und dann ist eine kurze Pause und dann sagt er noch das Wort und dann kommt äh, der Abstand. Und es war eins zu eins genau das Gleiche und das zeigt für mich, wie konzeptartig und vorhersehbar dieser Film ist. Und es lag, glaube ich, nicht an mir, weil, wie gesagt, meine beiden Kumpels, die mit dabei waren, die haben im Endeffekt gesagt, ja, ja, wahrscheinlich wird es genauso sein. Und am Ende war es genauso. Also es ist, der, der Film hat mich rein von der Story her Fand ich den okay, der war aber viel zu lang, der hat mich echt auch ein bisschen gelangweilt zwischendurch und da war einfach nichts großartig Besonderes drin. Zwischendurch war der ein bisschen brutal an der einen oder anderen Stelle und das war vielleicht noch was, wo ich mir dachte, oh, das schockt mich jetzt nicht, aber das überrascht mich so ein bisschen. Aber ansonsten kann man sich den echt sparen, würde ich sagen. Ja, also mich interessiert er überhaupt gar ja nicht. Also ich, ich wüsste nicht mal ansatzweise, wie
1: man mir den schmackhaft machen will, dass ich sage, na vielleicht gucke ich den ja doch. Da spielt keiner mit, der mich interessiert, außer Willem Dafoe, der bestimmt wieder nur seine, seine Nebenrolle da irgendwie hat. Ähm, mit dem Regisseur komme ich irgendwie nicht so richtig klar. Ich finde Thema langweilig. Ähm, ich habe den Trailer den hat sogar schon nach 20 Sekunden ausgemacht, weil ich den so dröge fand. Ähm, nö. Der kommt, der wird das nicht auf meine Liste schaffen.
0: Der Trailer war auch nicht so besonders. Im Endeffekt habe ich mir den auch nur angeguckt, weil ähm, ja, wir hatten das Thema schon am Anfang. Nicht viel anderes im Kino lief zu dem Zeitpunkt. Hm. Und ja, ich habe halt meine UCI-Dauerkarte. <lacht> Die will ja auch benutzt werden. Ah
2: ja, Micha, willst du noch irgendwas dazu sagen? <lacht> äh, ja, also ich habe beide nicht gesehen. Ich bin auch bei beiden nicht ins Kino also, nicht richtig geil drauf gewesen, muss ich sagen. Obwohl, witzigerweise, ich gestehen muss, dass ich, dass man mich schon, da bin ich echt ein simpler Typ, dass man mich schon catcht mit so einer Gruppierung an geilen Schauspielern, also an bekannten Schauspielern. Normalerweise, also damit hat mich zumindest damals noch der Mord im Orient Express gecatcht. Ich fand schon nach dem ersten Teil, dass im Prinzip Daniel Craig der bessere Hercule Büro, äh, war in Knives Out als Kenneth Brenner jetzt wahrscheinlich in zwei Filmen. Keine Ahnung. Das sind so Filme, die werde ich mir irgendwann im Verlaufe äh, des Jahres, wenn wir irgendwann einen Jahresrückblick machen, <lacht> werde ich mir die im November nochmal angucken, vermutlich oder so. Haben mich jetzt beide nicht so richtig interessiert und hat sich jetzt gerade auch nicht geändert.
1: Okay. Gut, dann, oh Gott, jetzt, ich äh, habe mir einen Film angeguckt, der von einem Produzentenstudio, von einem neuen Studio jetzt äh, ins Rennen, Rennen geschickt wurde, um ein neues Universe zu gründen. Das ist jetzt. Playstation ne wie heißt das Playstation wie heißt denn dieses Studio Fortnite diese Sony-Playstation-Studio, wie heißt das? Das habe ich mich
0: auch gefragt, ob das jedes Mal so ist, also am ja, Anfang ja. des ja, Films, ja. da hat man ja dieses ja, diese ja. ganze Playstation-Logos gesehen, ob das jedes Mal so war bei Sony oder beziehungsweise nee, bei nee, anderen Filmen. Nee, nee, ist dann jetzt neu. Ich, ja, wahrscheinlich gab es noch gar keinen Film, der auf einem Playstation- exklusiven Franchise basierte vorher, ne? Nee, nee, ist jetzt neu und Uncharted ist auch der
1: erste und es sollen jetzt noch viele folgen und es ist dann immer der, das Intro wie bei den Marvel-Dingern. Gibt's
0: denn da, da schon kommt? irgendwelche Namen zu den Franchises oder jetzt erstmal nur Uncharted 2 ähm, wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, ob sie bei äh, jetzt wird ja hier wie, oh man, wie heißt denn hier Kratos? God of War? Äh, God of War. Wird ja gerade produziert. Ähm, Ach, ob, echt? ob die da mit drin hängen? Nee, als äh, kommt es da, kommt als Serie kommt das, ne? Ja, als äh, Se ah, okay. sechsteilige Serie kommt das Ding. Produziert, glaube ich, von Amazon, sofern mich nicht alle täuscht. Und ich weiß aber nicht, ob okay. äh, Sony da jetzt irgendwie noch äh, mit drin hängt mit ihrem Studio, was sie jetzt gegründet haben oder so. Muss ich mal ringucken. Ähm, auf jeden Fall, genau, Uncharted habe ich mir angeguckt. Ähm, hab von den Spielen ehens gezockt. Ähm, jetzt werden mich auch wieder alle schlagen. Ich fand den ersten Teil toll, habe den zweiten angefangen und nach zwei, drei Stunden... Äh, aufgehört, hört, weil mir das denn schon zu sehr äh, übertriebener Film war, wo der erste noch ein bisschen geerdeter war. Ähm, ja, ey, was soll ich sagen? Das war dieser Film, da bin ich Und nach 10, 15 Minuten war ich einfach nur noch müde von, von der. Oh, der ist, der ist nicht mal so, dass ich sage, der ist besonders scheiße, aber der hat, der ist so rund gelutscht, wie das überhaupt nur rund gelutscht sein kann. Also, ähm. Ey, da, das, das weiß ich nicht. Ey, selbst, selbst die mit Nicolas Cage, hier, Geheimnis der Verschwundenen, irgendwas. Wie hießen die? Verschwundene Buch war der zweite Teil, oder? Äh, das, das Vermächtnis der Tempelritter. Vermächtnis Tempelritter, die finde ich sogar nochmal geiler. Von Indiana Jones will ich Indianisch ich erst, gut, ja. Indiana Jones will ich Janisch sagen. Also, da darf Uncharted darf nicht mal im Schatten von Indiana Jones stehen. Also, zumindest nicht die Filme. Auf keinen Fall. Ähm, ich fand auch den, selbst den neuesten Tomb Raider hier mit Alicia wie kann Vikander, fand ich nochmal ein kleines Stück besser als diesen Uncharted jetzt. So.
0: Ähm, schlägt dabei in die gleiche Bresche so ein bisschen, ne? nur mit cooleren Hauptdarsteller oder einer cooleren Hauptdarstellerin.
1: Ja, und ein bisschen dreckigerer Action. Ja, stimmt. Ähm, ja, ist die hat zwar auch Quatsch drin und wirkt dann leider an den Stellen auch zu rund gelutscht, aber hat wenigstens noch merkbare Kanten hier und da, äh, was Uncharted überhaupt nicht hat. Also ich sag nicht, dass ja. hier und da ein Spruch nicht auch mal witzig ist. Aber mein größtes Problem fängt ja schon an. Ähm, also erstmal, wenn die mir hier Berlin als äh, New York da irgendwie verkaufen wollen, ne, dann sage ich ja auch schon, Leute, Leute, hört mal auf, ihr kennt die Ecke da hinten. So, das ist ganz bestimmt nicht New York. Ähm, und wenn ihr euch nicht mal Mühe gibt, irgendwelche Nummernschilder, Straßenschilder oder irgendwelche Läden, die deutsche Namen haben, auszutauschen, ey, dann fickt
0: euch mal eine Runde. Dann muss ich. war schon aufgefallen, was äh, direkt als das wus hu Who der deutschen Berliner Stuntszene äh, mhm. einfach durchgängig verprügelt wurde, gerade in dieser Szene, wo da diese ähm, Auktion war. Genau. Und jedes Gesicht kannte man, weil das halt wirklich irgendwelche Leute aus der, der deutschen Stunt-Szene sind, die da in Berlin alle ansässig sind und ab da wusstest du, okay Komplett komplett Berlin an yeah. jeder Ecke, genau wie du sagst also, verstehe ich dann auch nicht und Die geben sich auch keine Mühe dazu zu verheimlichen nee, nicht. Und, und dit kotzt mich also halt an und dit äh,
1: zeigt mir mal wieder Ruben Fleischer ist einfach meine neue Nemesis, dieser Typ hat jetzt schon das zweite Franchise bekommen eine zweite große Franchise, der hat so ansonsten noch Venom gemacht, eins und zwei und äh, Zombieland. Und äh, wo Zombie wo Zombieland, da sag ich, okay, den finde ich wahrscheinlich nur kacke, weil ich mit Zombies nichts anfangen kann. Aber Venom, richtiger Rotz und Uncharted, auch so seelenlose ja, richtig, Kacke, ähm, wo ich sage, ich sehe da auch kein Nathan Drake und kein Sullivan. Ähm, ich sehe da, ich seh da Tom Holland und Mark Wahlberg. Und Mark Wahlberg ist dauerangepisst
0: wahrscheinlich, weil er eigentlich mal für die Hauptrolle angesehen war, mittlerweile aber zu alt war. Ähm, er spielt sich aber auch komplett selbst. Tom Holland irgendwie auch, wobei Tom Holland natürlich noch ein Sympath ist irgendwie, also ich mag Tom Holland total ja. ähm, und wie gesagt, er spielt sich auch selber, finde ich aber auch nicht schlimm, hat nur absolut gar nichts mit Nathan Drake zu tun. Wirklich. Nichts. Null.
1: Also auch nicht mal, dass man jetzt sagen kann, ja, er in jungen Jahren. Nee, aber da, da spüre ich den Nathan Drake nicht. Auch der, den er nee, später werden soll. Nicht. Nur weil ich mich, wie, also selbst wenn ich mir hier einen Latex-Catsuit cat anziehe, bin ich unordentlich nicht Catwoman. Also ernst, ehrlich, fand ich alles nicht cool, natürlich funktioniert es, weil die Witze und Tom Hollands Charisma, das passt ja. Das ist, würde man auch lustig finden, äh, Ja, ob da jetzt Uncharted draufsteht oder
0: nicht. Genau das ist der Punkt. Es wäre sogar noch besser, wenn da nicht Uncharted draufstehen würde, weil dann hätte man nämlich nicht viel davon erwartet und auch nicht irgendwelche Ansprüche an diesen Film, sondern es wäre einfach nur, haha, ein witziger Abenteuerfilm, äh, ja, so ein Adventure-Dinge, ne, angelehnt an Indiana Jones, sag mhm. ich mal, äh, nur halt mit einem jüngeren Tom Holland und einem älteren Mark Warburg. Aber dadurch, dass eben der Name da drauf geklatscht ist, erwartet man eben extrem was, also an Charted. Und im Endeffekt ist Nathan Drake der Spiele Indiana Jones. Könnte man so sagen. Ja, und Also ich hab einige Spiele davon auch gesehen. Also ich habe nicht alles selber gespielt, sondern habe mir auch Let's Plays angeguckt, einfach weil ich die Story und die Inszenierung sehr, sehr cool fand. Und davon merkt man halt gar nichts mehr in diesem Film. Das war schon damals der Kritikpunkt, als man ähm, veröffentlicht hatte dass jetzt der Cast eben aus Tom Holland und dann später kam, glaube ich, noch Mark Warburg dazu oder da andersrum äh, besteht. Und da war schon die berechtigte Kritik sehr, sehr laut. Und es ist halt genau das geworden, was man davon erwartet hat. Also, genau wie du voran, vorhin am Anfang gesagt hast, es soll jetzt nicht heißen, dass das ein kompletter Drecksfilm ist, der komplett scheiße ist. Aber er ist halt recht belanglos und hat absolut nichts mit Uncharted zu tun. Na, und da steckt halt keine Liebe drin. Ne? Wenn du weißt, wie. Das ist ja, also
1: für, für äh, Sony-Jünger oder äh, Konsolenspieler ähm, ist halt Uncharted eine heilige Kuh. Und da ja. kannst du nicht so seelenlos rangehen. Ich meine, das ist allein schon, ich meine, die Entscheidung zu machen, okay, wir wollen ein Prequel machen, wo er noch jung ist, finde ich nicht verkehrt, wenn du einen Tom Holland kriegen kannst, weil dann kannst du sagen, wir können uns ja dahin arbeiten, ist ja gar nicht mal die schlechteste Idee. Aber wenn sie schon damit kommen, warum müssen sie denn trotzdem aus den Spielen die Story aus Teil 1 und 2 zusammenmischen, aber dann noch Action-Szenen aus Teil 3 reinhauen, wo du dir denkst, Leute, habt ihr verstanden, worum es hier geht? Erzählt doch einfach was Eigenes. Es ist doch okay, weil die Prämisse, du hast ein Abenteuer, du kannst erzählen, was du willst. Du musst jetzt nicht äh, Fanservice kannst doch machen, indem du ähnliche Szenen vielleicht reinbaust oder hier mal äh, eine Szene, die genauso ähnlich aufgebaut ist wie in irgendeinem Spiel. Du musst nicht ganze Szenen kopieren und dennoch noch irgendwie aus anderen teilen. Und mhm. dann ist ja das Schlimmste, dieser Fanservice, ganz ehrlich, wenn diese Auto-Action da kommt, wo er aus dem Flieger knallt, ne, was er aus dem dritten Teil so wo er, äh, was auch mal Harrison Ford haben spielen lassen für irgendeine so YouTube-Aktion. Ähm, da knallt er dann runter ins Wasser, kommt dann aus dem Meer raus, die James-Bond-Gedächtnisszene, wo man sagt, ah, okay, wir haben hier wieder einen neuen James-Bond-möglicherweise-Kandidaten. Ähm, und dann ist da jemand einfach natürlich random auf einer Sonnenliege, der fragt, hey, was ist mit euch passiert? Ich bin aus dem Flugzeug gefallen äh, auf Kisten und in der Luft mit dem Fallschirm rein ins Auto und dann sind wir mit dem Auto runtergefallen und dann bin ich da ausgestiegen und dann sind wir ins Meer gekracht und jetzt sind wir hergeschwommen. Und der ihn dann anguckt, komisch, dasselbe ist mir auch passiert. Viel Spaß dir. Und du denkst, ah, okay, das war jetzt wohl die Stimme vom echten Nathan Drake oder so. Na, das ist Ey, ich also wollte
0: gerade sagen, die Referenz habe ich nicht verstanden. Weißt du das? Äh, auch nicht, äh, ne? Nee. Muss der ja gewesen also, sein. Also. Genau, es, es, war, es hat sich von selbst erklärt, dass dieser Typ, der da saß, irgendwas. Das war so diese typische Django-Szene in Django Unchained, weißt du? Dass der ist stumm, ich weiß. Äh, so ja. diese, diese typische Referenz. Du wusstest, was dahinter steckt, aber ich wusste nicht, warum. Aber es jeden, war auch so cringe. Es war so cringe, wo
1: ihr denkst, so, ey, so, so dumm. Und auch so, was die Action angeht, ne? Ey, die Kampfchoreografien, wenn du dir die mal anguckst, die sind ziemlich geil. Aber du merkst einfach, dass Ruben Fleischer einen Scheiß darin interessiert ist, die ordentlich aussehen zu lassen. Ey, der zerhackstückelt diese Szenen und setzt die Kamera irgendwo hin, wo man denkt, ja, dann brauchst du doch gar keine Actionchoreografen, du Idiot. Also ganz ehrlich, dann lass es doch gleich, dann mach doch keinen Actionfilm, wenn du daran kein Interesse hast. Also... Da muss ich sagen, und denn die die weibliche g antagonistin ist jetzt wie ich mag sage, mag erschütternde Frisur, was ist denn da passiert? Und ähm, mhm. einzig muss ich sagen, die letzten 15 Minuten mit den Schiffen, da muss ich sagen, das war so übertriebene Action, da sage ich, das fand ich gut.
0: Ja, das war okay. Ich fand, das hatte dann auch wieder irgendwie gewisse Schauwerte. Ja. Also das, was der Film vorher versucht hat, nämlich dieses, wir versuchen an verschiedene Orte auf der Welt zu reisen und dort dann in irgendwelchen Kirchen irgendwelche Rätsel zu lösen, halt dieses typische äh, Indiana Jones ähm, oder auch von mir aus Tomb Raider, wobei Tomb Raider ja schon eher nicht irgendwie so in der normalen Welt in Anführungsstrichen spielt, sondern dann in irgendwelchen Höhlen. Ähm, aber, oder das Vermächtnis der Tempelritter-Ding, weißt du? Mhm. Wir stehen eigentlich mittendrin in dieser krassen Dinges, wir stehen mitten in, wo oh, das gespielt? In Barcelona? Ja, ne? Zwischenzeitlich. Boah, zu lange her. Ja, Aber sowas wie Da
1: Vinci-Code oder sowas.
0: Ja, genau, so Sakrileg Illumina, das, das ganze was alles in die gleiche Bresche schlägt, ähm, das macht der Film einfach nicht besonders gut, finde ich. Also im Endeffekt haben die da diese beiden Schlüssel. Und dann oh, sind sie mal so irgendwo dumm. an einem Schlüsselloch. Das ist so dumm, Stecken es rein und dann sind sie im nächsten Raum. Und dann, um in den nächsten reinzukommen, ist das Rätsel, wir müssen diesen Schlüssel wieder in irgendein Schlüsselloch stecken und dann sind wir im nächsten Raum. Und um daraus zu kommen, und da sind natürlich Raum, fallen muss man die beiden Schlüssel zusammenstecken um sie dann in ein Schlüsselloch, was noch größer ist, zu stecken und in, um in den nächsten Raum zu kommen. Wow, was für krasse Rätsel! Oh mein Gott, ihr musstet euch so krass anstrengen dafür. Ja. Hä? Und, und, und und wenn da Fallen sind, die
1: ausgelöst werden und die stehen eigentlich so davor, dass wenn jemand da Fallen drin baut, ja, aber wie durch Zufall <lacht> das werden die, ja, was werden sind, das die nicht sind für schlechte Fallen. Die stehen genau davor. Ja und nichts passiert, weil sie nicht getroffen zwei Meter werden.
0: Entfernt, ja. oh,
1: so dumm. Hauptsache man kann einen dummen Spruch
0: machen, weißt du? Ey, kriegt ja, das das einen halt auch. alles irgendwie. Das, da, 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 passt, da passen halt sehr viele Sachen nicht zusammen, beziehungsweise man weiß sehr genau, worauf es ausgelegt ist. Nämlich, dass halt auch kleine Kinder sich diesen Film angucken ja. können. Und äh, ja, aber, das ist aber halt alles Potenzial Katze. verschenkt.
1: Sully und seine Katze mochte ich.
0: Ja. Da, da muss ich ein bisschen grinsen. War auch irgendwie Ich muss sagen, das letzte Ding, also äh, im Prinzip so diese After-Credit-Scene, hast du die auch gesehen? Nee, ich bin sofort rausgegangen. Ja, also die After-Credit-Scene, die ist so ein bisschen jetzt nicht großartig spoilern, aber ich glaube, äh, man hat auch im Trailer schon äh, Ach, hier, so Szene, der Schnorris bestimmt, wa? Ja, genau, auch mit diesem Schnurrbart, also, das ist aber eine Szene, wo ich mir dachte, wow, okay, da spüre ich jetzt doch wieder ein bisschen mehr ähm, Dynamik zwischen den beiden, also zwischen Mark Warburg und, und Tom Holland auch, als Sully und äh, Nathan Drake, und das war etwas, also, wenn, wenn das fast die ganze Zeit so gewesen wäre, dann hätte es echt noch ein bisschen unterhaltsamer werden können, also, diese diese Vorschau auf das Nächste, obwohl man weiß, wahrscheinlich mm. wird der nächste Film wieder genau gleich sein wie der erste Film. Aber wenn das alles so ein bisschen mehr so gewesen wäre wie diese after credit scene dann hätte mir das wahrscheinlich besser gefallen. Also ich finde auch, du hast vorhin gesagt, du findest es eine coole Idee, diesen jungen Nathan Drake zu nehmen und halt so ein bisschen die Vorgeschichte zu erzählen. Da bin ich irgendwie nicht so hundertprozentig mit d'accord, weil ich mir bei sowas meistens auch denke, das ist nicht das, was die Leute eigentlich sehen wollen. Sowas kann man auch vielleicht in Flashbacks erzählen hm. und halt nicht einen ganzen Film daraus machen. Also, das ist dann irgendwie was, wo ich mir denke, das, das brauche ich nicht. Und ich meine, der Fan-Favorite, den eigentlich alle gerne gesehen hätten als Nathan Drake, äh Nathan Fillion, der Name passt ja schon. Der ist leider natürlich einfach zu alt. Das habe ich auch damals schon akzeptiert, als es um das Casting ging. Der hätte auch Schwierigkeiten, jetzt einen Mitte-30-Jährigen Nathan Drake zu spielen, überzeugend und vernünftig, obwohl er eigentlich der perfekte Schauspieler dafür gewesen wäre. Ey, ganz Kommt ehrlich, drum, drum. eigentlich
1: wenn sie cool sind und die machen eh schon Prequel, dann können sie auch ein Abenteuer machen, sein letzter, sein letztes Abenteuer und dann sollen sie
0: da Nathan Fillion besetzen. Ja. Ich meine, der ist ja halt auch nicht 80. Wie alt sind die ganzen Actionhelden? Die sind auch alle irgendwie um die 50 oder so. Und es gibt tatsächlich Mal so als Empfehlung, ein Fanfilm. Und da haben ah, den die fand ich nicht Macher gut, es tatsächlich geschafft, Nathan Fillion dazu zu holen. Der war jetzt nicht besonders gut. Es ist halt, man merkt, dass es ein Fanfilm ist. Aber man sieht, dass er perfekt für diese Rolle geschaffen ist. Ach, also nicht. vom Witz her und vom Aussehen her und allem finde ich, das wäre immer noch die perfekte Casting-Entscheidung gewesen. Und ich finde ihn auch in Castle cool. Ich liebe Nathan, cool. Nathan Fillion, also du solltet nicht rüberkommen, ähm, aber ich fand den Fanfilm nicht gut. Das ist halt der Fanfilm, der war halt ein Fanfilm. Das zeigt das Potenzial, was er hätte als Nathan Drake, das meine ich. Das fand ich cool, dass sie ihn dafür bekommen haben. Und er hat es ja sogar auch gemacht. Das finde ich total cool, dass er es gemacht hat. Also ja. Micha, Uncharted
2: oder was? Nee, so gar nicht. <lacht> <lacht> ich, muss aber, ich muss aber gestehen, ich habe schon vor gefühlt einer Ewigkeit, habe ich tatsächlich mitbekommen, war das sogar hier bei einem unserer Roundups oder so, irgendwo hat mir jemand schon sehr detailliert erzählt, dass es unglaublich viele Probleme bei dem Dreh gab. <lacht> ähm, die waren zeitgleich Kann jeder von uns gewesen
1: sein, weil wir ja alle irgendwelche Leute kennen, die da am Drehen. <lacht> ja, genau, sind. genau,
2: ja. Ich bin mir fast sicher, dass es in einem unserer Talks hier war. Auf jeden Fall, ähm, damals wurde dann schon erzählt, äh, die waren in den gleichen Studios wie Matrix, äh, wo, wo Matrix auch gedreht wurde und Matrix war schon problematisch, aber Uncharted muss wohl komplette Katastrophe gewesen sein äh, am Set. Und das hat man ja zum Beispiel auch gehört von Tod auf dem Nil oder auch von Morbius. Das sind ja auch exakt die Filme, die hundertmal verschoben wurden. Und als ich dann gehörte, also erstmal Uncharted selber, habe ich null Gefühle zu, weil ich das nie gezockt habe. Also nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich einfach generell kaum zocke. Und äh, auch da also mich gar nicht gecatcht hat. Und als ich dann gesehen habe, ja okay, es ist äh, Tom Holland, ja okay, es ist Mark Wahlberg, dann waren die letzten Filme von denen, Infinite und Chaos Walking, wo ich so sagte, oh, die haben gerade auch nicht ihre beste Phase, ey. <lacht> Und Ruben Fleischer, ich spreche ihn mal deutsch aus, also ich denke mal, er heißt Ruben Fleischer, als Regisseur. Also ich dem traue ich, trau ich gar nichts zu, dem Mann. <lacht> und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich
0: du sagen wo du das gerade sagtest, hier Schwierigkeiten bei der Produktion. Wann wurde der Film angekündigt? Das ist doch schon über zehn Jahre her oder sowas, ne? Also das war doch wirklich so ein Ding, die haben den angekündigt, boah, bald kommt ein Film und normalerweise nach so einer Ankündigung dauert es vielleicht so plus minus drei Jahre, bis dann sowas kommt, wenn alles normal läuft. Ja, das weil ist die wie, wie damals
2: auch mit Warcraft, das, das hat sich Jahre ja... Ja,
0: genau, das ist ja auch, ich meine, weiß man auch, da gibt es auch viele Probleme so lizenzrechtlich, weil einfach super viele da auch involviert sind und was zu sagen haben. Ne? Das Entwicklerstudio hat dann auch noch irgendwelche Mitspracherechte, aber auch eben das Produktionsstudio, Dann müssen teilweise eben eigene Produktionsstudios wie hier anscheinend auch erstmal gegründet werden, damit man dann doch alles in einer Hand hat, um solche Geschichten. Aber ähm, ich kann mich einfach daran erinnern, dass es unendlich lange her ist, dass es angekündigt wurde und dann immer wieder verschoben wurde und dann kam auf einmal wieder zwei Jahre gar nichts Neues, dann wurde Tom Holland irgendwie dafür verpflichtet oder es gab Gerüchte, dann fanden es alle scheiße, dann kam wieder zwei Jahre nichts. Also äh, da merkt man ja schon, irgendwas hat dann nicht so hundertprozentig gepasst und hm. das Na, zeigt die sich dann Zeichen. auch. Ja, leider. Ja,
1: ha, gut. Wollen wir uns damit weiter aufhalten und hoffen einfach mal, dass ein Regiewechsel beim zweiten Teil kommt. Wobei ich das nicht glaube, genauso wie Venom hat der der jetzt äh, ziemlich erfolgreich hat, an den Kinokassen schon längst äh, seine schwarzen Zahlen geschrieben äh, bei 120 Millionen. Der ist jetzt, glaube ich, bei 280 ein Spiel. Naja, oh, herzlichen Glückwunsch Room Fleischer für eine Karriere... Ähm naja, ich halt mal hier, Batman lasse ich mal zum Schluss, ne? Das große ja. Flaggschiff lassen wir zum. Dann hätte ich bloß noch einen Film streaming: äh, Texas Chainsaw Massacre, habe ich geguckt und äh, habe dem, oder habe ich mich so drauf gefreut, weil äh, typisch Netflix, ich auch ja nicht mitgekriegt habe, okay, ich weiß, da sollte irgendwann mal was kommen, aber keine Ahnung, auf einmal hieße es, du, äh, der kommt heute bei Netflix raus. Ich so, yes! Ich habe ja äh, früher Schluss und äh, lade gleich mal einen Freund ein, der auch ein paar von den Filmen gesehen hat. Ich habe die Vorgänger alle gesehen und äh, kann mich selbst durch die äh, komische Timeline. Die gibt ja mittlerweile drei Timelines innerhalb dieser Filme. Äh, Sehe da sogar durch und habe die alle ziemlich auf dem Schirm und finde die alle irgendwie sehr interessant. Wobei natürlich das Original, der Erste, einfach äh, der hat noch, der hat echte Wut im Bauch und das merkst du auch. Ähm, und die ganzen äh, Drehumstände und so, das war natürlich alle sehr einzigartig, was da abgeliefert wurde. Und äh, ja, mit der bekannteste Horror-Terror-Film der 70er. Und äh, mag den und hab äh, für das Franchise irgendwie was übrig. Und dann kam der jetzt raus und ähm hab den geguckt den mit dem Kumpel und mein Kumpel fand den halt überhaupt nicht gut. Ne? Also, und das hat dann irgendwie angesteckt. Dann fängst du irgendwie an, an jeden, allen Kleinigkeiten zu meckern. Und ah, warum das da? Und das ist scheiße. Und das ist kacke. Und dann haben wir den geguckt und fanden den irgendwie. Ich glaube, ich hab, wurde angesteckt von ihm. Hab dann nur gesagt, ey, ich finde den oh Mann, der so kacke, ey. Und an allem rumgemeckert. Und dann gehe ich ins Netz und sehe wie meine Bubble den alle richtig abfeiern. Oder wenigstens gut finden. Und da ich gedacht, was, was zur Hölle? Und dann hab ich mir gedacht, ey, pass auf, der hält ja nicht lange, der hält ja nur wirklich reine Spielzeit. Ist ja, glaube ich, bei wie ich, 77 Minuten, 78 Minuten, irgendwie so sowas. Und dann hab ich gedacht, ey, zieh mir den jetzt nochmal rin. Und fand den beim zweiten Mal unter diversen Aspekten, die ich mir dann noch angelesen hatte, bei irgendwelchen langen Reviews, die sich mit dem Film äh, mehr auseinandergesetzt haben als ich schon, sind mir manche Sachen aufgefallen, die mir beim ersten Mal gucken, auf jeden Fall nicht aufgefallen das ist. Bestimmte Story-Elemente, bestimmte Kleinigkeiten, an denen ich rumgemeckert habe, die ich mir denn erklären konnte und fand den denn okay. Und dann habe ich gesagt, ach fuck it. Und dann habe ich den nochmal im Original geguckt. Ähm, also dreimal hintereinander denn und fand den beim dritten Mal, muss ich sagen, der hat so, der hat seine Fehler, aber innerhalb seines Genres und für die Zielgruppe und vor allem für das Franchise, muss ich halt echt sagen, äh, musste ich meine erste Meinung revidieren und finde, dass der ganz schön viel richtig macht. Und äh, scheiß auf Logiklöcher, scheiß auf bestimmte Charaktermomente, die keinen Sinn machen und dumm sind, aber den Rest bedient der schon ziemlich geil, muss ich zugeben. Ihr den hier guckt? Ach so, du hattest ihn gar äh nicht gesehen, ich dachte, Micha, dass du ihn gesehen hattest. Nee, nee, ich, ich habe ihn
2: auf der Liste. Ähm, den wollte ich mir jetzt demnächst geben, aber ich, ich habe mich noch nicht überwinden können. Aber ja, anschauen wollte ich mir den auf jeden Fall, weil das ist irgendwie so eine dieser Reihen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich großer Fan davon bin, aber zumindest gab es so ein, zwei davon, die mir damals schon gut gefallen haben.
1: Okay, welche, welche findest du gut?
2: Ich glaube, der Erste, der mich so richtig abgeholt hat, das mag aber im Alter und so, also das Original war nicht der Erste, den ich geguckt habe zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, der Erste, der mich damals ganz gut abgeholt hat, war der, wo, glaube ich, Michael Bay auch produziert hatte. Den ah, Remake ah.
1: vom Ersten war das denn?
2: Ich glaube ja, genau, 2000, irgendwann Anfang der 2000er war mhm. der auf jeden Fall. Ja, der, okay. hatte, der war noch so zumindest sehr schön in Grautönen, dreckig, sch schnodderig so. So, so das me mochte ich. metallisch auch so ein bisschen. Mhm, genau, das, das mochte ich, das passte irgendwie ganz gut. Und ich glaube, dass den anderen, den ich geguckt habe, der hieß The Beginning. Den fand ich sogar noch Ticken besser, aber mhm. das ist zu lange her. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Ist
1: tatsächlich dieselbe Timeline. Das war denn das Prequel zu dem von Michael Bay.
2: Ah ja, okay. Da, ich glaube, die hatten auch relativ ähnliche Schriftzüge und sowas.
1: Ja, genau. Ich glaube, mhm. der war von Jonathan Hensley, kann das sein? Genau. Ähm, you know, ich hätte ja gedacht, dass du den mit Alexandra Daddario hast, wo sie noch keiner kannte. Ähm,
2: Hallöchen. Jetzt werde ich ihn mehr angucken.
1: Der, der, da kann ich
0: mich auch wieder einschalten. Das ist
1: der äh, <lacht> Texas Chainsaw 3D, ähm, der quasi zum ersten Mal äh, die Story erfahren hat, dass er ein Sequel zum Originalfilm dann ist. Also ah. ein verspätetes Sequel quasi. Und da kannte sie noch keiner. Und sie, äh, ich sag mal so, enges Top, baufrei, enge Hose, stahlblaue Augen, äh, schwarze Haare. Und sie ist das äh, auch der Hauptdarstellerin.
2: Ja, dann äh, muss ich, glaube ich, mal so eine Text-Das-Chainsaw-Nacht
1: äh, ja. über mich ergehen. Ne? Chainsaw-Nacht nur mit dem Film. Ja,
2: ähm, das war aber, das war, da muss ich aber sagen, das war so eine Zeit, meistens hat mich das abgeschreckt, wenn irgend so ein Franchise wiederbelebt wurde und da 3D am Ende stand. Das war so, glaube ich, 100 Pro war das dieselbe Zeit, auch mit Piranha 3D und.
1: Ja, ja, war, was ich, war, 3D.
2: war auch das Ding, ja. Ja.
1: Und ähm, der war aber ganz okay, muss ich sagen. Der hat zwar Logik, also der ist richtig den darfst du nicht hinterfragen, aber den also mit D'Adario, den den finde ich das ist auch einer meiner Lieblinge, den mag ich und sie macht es auch halt echt okay. Und der neue Jetze, der ist halt erstmal ist der, ich möchte sagen, der brutalste der ganzen Reihe meine Fresse. Also der haut mal schön auf die Kacke. Dann hast du einen Leatherface, der eigentlich 70 sein müsste. Und man hat ja im Vornherein in der Vorproduktion immer so gesagt, ja, die wollen sich so ein bisschen wahrscheinlich storymäßig an Old Man Logan erinnern. Du hast jetzt einen alten Leatherface, der nochmal äh, im, im Alter irgendwie... Ja, am Arsch die Räuber, ey. Der ist äh, der, auch wenn er im Film eigentlich laut Story um die 70 sein müsste oder Mitte 60 irgendwie sowas, ist er der schnellste, vitalste. Der rennt darum, der schmeißt mit Kettensägen um sich. Der, der geht mal richtig ab, der zerfetzt die Leute, also der ist so, ey, als, ey, wie auf Speed und Koks gleichzeitig, der der hat gar keinen Bock auf irgendwas, der ist nicht, der der hat nicht eine Situation, wo er mal rumsteht, doch einer, da wo er rumsteht, sich sein Opfer anguckt und dann loslegt, nee, der sieht, rennt hin, weg damit, einfach auf zellulärer Basis einfach zerstören diese biologischen Abfälle, ähm, so denkt er sich das wahrscheinlich, ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass die, ähm, die Opfer ähm, anders sind, als man das gewohnt sind. Also, man darf sich schon fragen: ähm, Ist es so cool, dass die da sind und was sie machen? Und ähm, eigentlich ja schon, aber aus den falschen Bewegmotiven. Und also, sie sind nicht so diese typischen Opfer, denen man das so wünscht, sondern man fragt sich schon will ich die jetzt scheiße finden oder nicht? Und das fand ich ganz cool, dass mit Klischees gespielt wird, die kommen da rein als Städter, dann kommen natürlich die die Polizisten, die die Hinterlandbullen, die sie gleich anhalten. Ey, das sind ganz normale Polizisten, die wunderbar ihren Job machen, so wo du denkst, ja, ey, die haben jetzt mal kurz da äh, was falsch gemacht und die entschuldigen sich dann aber auch dafür und das ist eine ganz normale Szene, du merkst, ey, die sind da alle völlig normal. <lacht> und das fand ich sehr schön. Ähm, und auch dass du hast keine Hupfdohle mehr dabei die irgendwie mit dicken Titten da nur rumrennt und äh, nur optisches Beiwerk sein darf und so ähm das fand ich schon ganz cool und ähm, du hast ja eine Figur aus dem allerersten Teil womit sie ja so groß geworben haben. Oh, jetzt die aus dem ersten Teil ist wieder dabei und yeah und ähm, also wie sie damit spielen, habe ich gedacht, okay, alles klar, Leute. Ähm <lacht> ihr ihr wollt einfach nur Blut sehen. Ähm, und das Ding ist halt, wie gesagt, in 77 Minuten vorbei. Also, du hast da auch nicht äh, Zeit, um groß Dialoge unterzubringen. Der schnetzelt da einfach rum. Und das Ganze spielt, äh, ihr fühlt in einer einzigen äh, Seitenstraße.
2: Das finde ich zum Beispiel ganz interessant, weil ja, glaube ich, auch der, ah, wie heißt der denn, der auch Evil Dead ähm, gewesen ist. Alv Alvarez, äh.
1: Feder Alvarez. Genau.
2: genau, der steckt da ja auch irgendwie drin, ne?
1: Der das Ding produziert und der hat auch ja. die, die reine Optik ist original wie beim Evil-Dead-Remake.
2: Ja, dann könnte mir das gefallen, weil ich, das fand ich tatsächlich ziemlich stabil.
1: Ja, also wenn du da mit dem Terror von Evil-Dead und der Brutalität und der schnellen Brutalität, auch der harten, ähm, das ist quasi auch der Evil-Dead-Texas-Chainsaw. Der hat dieselbe Bildsprache, der prischt ähnlich schnell voran. Mhm. Ähm, ja, ich finde den im Nachhinein echt ziemlich gut und ich sag mal, das Schlussbild ist dann auch gleich nochmal, wo man sagt, okay die, ähm, der will hier so ein bisschen eklig sein. Okay. okay. Ja. So, dann äh, Micha, dein Nächster.
2: Boah, ähm, ich habe eigentlich jetzt, äh, also ich, ich mach das mal so, ich mach das mal so wie Tobi eben, ich ratter jetzt mal so zwei, drei runter, weil ähm, wenn ich so auf die Uhr gucke, ich glaube, über einen Quatsch mal gleich ja noch was länger.
1: Ja, genau, da wollte ich auch noch sagen, also wenn ihr jetzt noch irgendwas habt, bitte in den 10 Minuten rauskloppen, weil äh, ja. Batman kostet mit Sicherheit 20 Minuten und dann ist für, ja. muss ich auch leider zeitlich hier wirklich die Bremse ziehen.
2: Ja, okay, also ich rate das mal schnell runter. Äh, ich habe mir auf jeden Fall äh, angeguckt The 355. Mhm. Ähm, Tut mir leid. Typischer ja, so. <lacht> ich fand ihn nicht so schlecht wie die Masse, äh, muss ich dazu sagen, weil ich fand zumindest, dass, wenn es mal Action gab, es gibt erschreckend wenig Action in diesem Film, ähm, dann fand ich die zumindest nicht so ganz kacke. Allerdings haben diese fünf ähm, äh, Darstellerinnen einfach gar keine Chemie miteinander. Tatsächlich ist äh, sticht für mich da Penelope Cruz noch am meisten heraus und die macht am wenigsten. Spielt da nicht auch Lupita Nyong'o mit? Ja, ja, Lupita Nyong'o, ah, Jessica, Jessica Chastain, aka, mach bitte nie wieder einen Actionfilm in deiner Karriere. Diane Kruger. Und dann natürlich, da sind wir wieder bei meinem Thema, muss natürlich eine Chinesin dabei sein, Fan Bing. Oh krass, ähm, echt, die äh, ist wieder äh, von der schwarzen Liste runter? Ja, offensichtlich ist sie zumindest in diesem Film wieder mit drin. Stellvertretend für China. Was ich auch schon, der, der Film war seinerzeit voraus, also Top-Agentinnen aus allen möglichen Ländern, aus denen man so eben Geheimdienste kennt, außer Russland. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, also die Twists sind für mich keine Twists und das ist auch so ein Film, den man einfach so locker weggucken kann. Aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm, wie er dann von vielen geschrieben wurde. Also ich habe da teilweise Sachen gelesen, wie äh, in, in den 90ern hätte man den Film noch Milf Squad genannt. und äh, wow. Anders beworben. Ja, ähm, also ich fand ihn wirklich nicht so schlecht. Ich fand wirklich äh, gerade Diane Kruger und Penelope Cruz echt noch ganz witzig. Lupita Nyong'o hat echt kaum Chancen, sich zu zeigen, muss man Scheiße, dazu sagen.
1: Ey, die finde ich ja das ist so das Problem. auch
2: ein Schlüssel. Ich finde die mega. Ja. Ich finde die mega, die hat wirklich leider kaum Zeit, sich zu zeigen. Und ja, Jessica Chastain, ey, gebt, gebt ihr Dramen, aber gebt ihr bloß nicht nochmal einen Actionfilm. Die also, hat auch schon
1: wieder ja völlig vergessen, dass es diese Frau noch gibt. Ja. Die, ist, die schwört bei mir immer irgendwo zwischen Bryce Dallas Howard und Amy Adams.
2: Ja, genau, richtig. Die hat auch mal gute Sachen gemacht, aber ne, The Help zum Beispiel oder all die anderen, diese, die mir diese gar nicht po, einfallen. Diese <lacht> po,
1: Pokerdrama hier.
2: Ähm, ich mag sie eigentlich, aber in Actionfilmen finde ich sie meistens wirklich grottenlangweilig und es liegt jetzt aber gar nicht so an ihr, der ganze Film ist einfach fad. Cool. Also da spielen noch Edgar Ramirez mit, Sebastian Stan spielt noch mit. Also, <lacht> Edgar Ramirez,
1: an, ey, wenn der mitspielt, ist so, so ein Garant für äh, Vorsicht. Ich, ich mag ihn und er ist eigentlich eine Type, aber ja.
2: äh, nee. Ich muss auch sagen, außerhalb von, außerhalb von Marvel muss Sebastian Stan auch langsam aufpassen, was er für Rollen annimmt. Also, das ist jetzt auch nicht sein stärkster Auftrag. Aber der ist so, ganz ehrlich,
1: Sebastian Stan ist doch der, der, Na der Nachfolger von Ben Affleck als äh, das Weißbrot, oder?
2: Ja, ich, ich sehe ihn tatsächlich auch schon im nächsten Pearl Harbor Remake. Also, so in etwa, den, den Winter Soldier, den wird er nicht mehr los.
0: Und nicht diese Pam-und-Tommy-Geschichte eigentlich ganz gut?
2: Da wollte ich jetzt noch rüber geschwungen. Da wollte ich jetzt noch rüberschwingen. Das wäre nämlich tatsächlich das Zweite, was ich noch erwähnen wollte. Ich habe es noch nicht fertig geguckt. Pam und Tommy, also die Serie über das Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee. Die Lee Jones? Genau, Tommy Lee Jones. Wie hieß deine Band? Mertley Crew. Murtley Crew. Ja, also er spielt sich da die Seele aus dem Leib. Ich glaube, der hatte einfach richtig Bock auf die Rolle. Und auch ähm, Lily James als Pamela Anderson. Äh, echt ansehnlich. Aber ich muss sagen, viel krasser an dieser Serie ist wirklich, wie... On point, das Make-up und die Maske ist. Das ist also, gerade bei ihr ist das erschreckend. Und bei den
0: Promo-Bildern, ne, da konntest du das also. kaum noch äh, auseinanderhalten, wenn er jetzt ein Schwarz-Weiß-Filter oder sowas ja. drüber gelegt hat. Oder ja. so ein 90er-Jahre-Filter. Ich wusste nicht mehr genau, was jetzt äh, aus der Serie und ist und
2: was das Original ist. <lacht> Tatsächlich auch an anderen Stellen des Körpers erschreckend gleich. Also Und vor allen Dingen ist Lily ja. James ja. Ich, ich mag sie total, aber sie ist absolut nicht gebaut wie Pamela Anderson. Nee, ja, alle zieht sie haben, ein, ne? Das haben die, ja, aber das also, ich muss schon sagen, das haben die schon sehr auf die Spitze getrieben in manchen Szenen. Äh, die zeigen ja auch doch schon einiges. Äh, wenn man natürlich weiß, dass ist alles nicht sie selbst, äh, kann man das, also siehst du das wahrscheinlich nochmal mit einem anderen schmunzeln. Es ist so ein typisch, so ein bisschen auch ähm, Seth Rogen ist ja auch mit dabei und so. Also absolut skurril. Ich, ich habe jetzt nur drei Folgen gesehen in, diesen drei Folgen habe ich aber zumindest schon einen sprechenden Penis gesehen. Also <lacht> es ist auf jeden Fall... Ähm, ja, äh, darüber
1: reden irgendwie alle, ne? über diese sprechende ja, ja. Penisszene.
2: <lacht> das ist auch... Ja, weil also es kommt sowas von unangekündigt. Bis dahin ist es auch alles schon so ein bisschen bissig, witzig. Übrigens auch immer ein bisschen auch mit so einem ernsten Unterton, was sie angeht. Tatsächlich, also dass sie sich quasi eher da reinmanövriert und eben auf diesen ganzen Sexismus ausgesetzt ist. Ey, das wird schon die auch die immer. ist
1: daran sehr äh, zugrunde gegangen, diese Frau. Darum ja, also das verrieren. wird
2: tatsächlich, zumindest in den drei Folgen, die ich jetzt schon gesehen habe, wird das auf jeden Fall auch schon recht dezent so angekündigt. Und dann kommt auf einmal diese Szene, wo äh, Tommy Lee's Schwanz mit ihm spricht und so. Also ja, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich mal, Schauwerte liefert die Serie. Mehr wollte ich dazu gar nicht großartig sagen. Wie viele sagen. Folgen hat die? Also ist das so Boah, auch cool nur 6 7, ja, 6, 7 Stück, glaube ich. Ja. So typisch Disney Plus, ne? Ja, also genau. Disney Plus, genau. Das ist so der The, the Book of Boba Fett für Sextapes, wenn du so willst. Ich glaube, ähm, da gab es
0: auch ein bisschen Kritik, dass so eine Art von Serie auf einmal auf Disney Plus äh, gelandet ist, ne?
2: Ist auch schräg. Also <lacht> auf, auf Disney Plus läuft auch Walking Dead oder so, aber trotzdem, ja, ja, ist irgendwie, irgendwie ist es schon schräg. Also einem Zwölfjährigen würde ich die jetzt nicht zeigen die Serie tatsächlich. Aber irgendwie fand ich sie unterhaltsam. Ich werde sie auf jeden Fall weiterhin gucken. Aber da auf jeden Fall, das, das ganz große Plus ist auf jeden Fall die Optik. Das ist einfach super krank, was die aus den beiden gemacht haben. Ja, cool. ähm, genau. Und ganz der, der dritte schnell abgehandelte wäre die Doku auf Netflix, äh, The Tinder-Swindler. Ich weiß nicht, ob ihr, wie viele darüber gehört habt, über den mhm, Tinder-Swindler. Ja. Ich will gar nicht viel jetzt dazu sagen oder mir eine Meinung anmaßen. Da muss man als Kerl immer ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich auch. Ich muss gestehen, also ich, ich, ihr wisst, worum es geht, einigermaßen. Ja. Also äh, im Prinzip geht es ja über, um, um einen Typen, der quasi erfolgreich dadurch geworden ist, dass er Frauen die Herzen bricht und die über Tinder sozusagen in den Ruin getrieben hat, während er selber einfach äh, Luxusleben führt. Weil also die
0: so Kredite für ihn aufgenommen haben. Richtig, oder?
2: genau. Also den Typen gibt es halt wirklich. Ähm, der ist auch immer noch auf freiem Fuß. Und die Doku ist halt gemacht von ein paar dieser Opfer die auch nach wie vor immer noch in diesen Horror Dann
1: nehme ich Renten an, dass schon. er äh, sehr gut wegkommt?
2: Er kommt natürlich überhaupt nicht gut weg, aber man muss dazu sagen, er wurde ja auch schon mal tatsächlich verurteilt. Also es ist tatsächlich ein Arschloch. Also das kannst du, ähm, dazu brauchst du ihm auch jetzt nur auf Instagram zu folgen, um zu sehen, dass das alles komplett äh, richtig ist. Ey, ich muss auch ganz ja, ja
1: Jans Jans ehrlich sagen, ne? jeder, der ähm, natürlich benutzen sehr, sehr viele, aber alle, die damit so ein bisschen hausieren gehen, so diese, ja, ich benutze Tinder und ich brauche wieder neue Fotos und so, also für die, für die das irgendwie. Es gibt ja viele, die haben das und nutzen das einfach, ohne das jetzt groß rausposaunen zu müssen. Und ich muss wirklich mhm. sagen, alle, die das immer so ein bisschen herausstechend äh, benennen müssen, dass sie Tinder benutzen, mhm. ey, das sind doch alle einfach Wichser, egal ob männlich oder weiblich. Also das sind alle Arschlöcher. Wobei sagen muss,
0: ey, jetzt komplett unabhängig von Tinder natürlich, das ist eine total äh, typische Betrugsmasche, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt, die der da abgezogen hat. Nur jetzt halt über ein anderes Medium, ne? Also ob du jetzt äh, Betrug über eBay Kleinanzeigen begehst oder ob du äh, das in irgendeinem Haus-zu-Haus-Verkauf oder sowas machst oder Tür-zu-Tür verkauft, der ist ein lupenreiner Betrüger, der einfach ein neues Medium dazu benutzt hat, genau die gleichen Betrugsmaschinen. Aber was mir was
2: mir daran halt nicht gefällt, äh, um das mal zusammenzufassen, ist einfach, also ich habe nach zehn Minuten eine Wut auf die Opfer bekommen, ähm, die eigentlich da erzählen wollen, wie schlecht es ihnen geht, einfach weil keine Ahnung, ich will mich auch nicht als besser darstellen oder so. Aber ey, der Typ, das waren so viele Red Flags. Also wenn nach vier Monaten Beziehung ein Typ von dir verlangt, 250.000 Euro für dich abzuheben. Sorry, also solche Geschichten. Ähm, da siehst du ja dann, da, dass die Opfer offensichtlich so labil und empfänglich dafür, also dann, dann stimmt ja auch bei denen was nicht. Das ist die eine Sache, wo mich dann nämlich zum Beispiel viel mehr interessiert hätte, diese ganze Psyche dahinter, was ist eigentlich mit diesen Leuten los? Also war, wie, mhm. wie kann das sein, dass man auf sowas im Jahr 2022 noch reinfallen kann? Zum Beispiel, warum sind das alle Skandinavier? Also durchweg, durch die Bank, eine Deutsche war dabei. Oder was kann man im Endeffekt tun, um doch aus dieser Schuldenfalle rauszukommen? All diese Dinge werden halt alle komplett nicht beleuchtet und auf Netflix-Niveau halt runtergebrochen, nur auf Emotion und Schock.
3: Das und ist,
2: ja. im das Endeffekt ist, ja. wird dann dieser Typ der ist jetzt ein Meme, weißt du? Also den, den habe ich jetzt als, keine Ahnung, hundertstes Meme jetzt schon gesehen. Natürlich immer für ein Arschloch. Also klar, der wird jetzt keine Karriere mehr machen in seinem Leben. Aber der hat halt einen Instagram-Account, der seitdem extrem gewachsen ist. Und der wird halt, also ich meine, keine Ahnung. Auch im Schweigen der Lämmer wird oder der Joker werden abgekultet und der Typ wird jetzt auf Instagram abgekultet. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig das Ziel dieser Doku hätte sein sollen. So. Also
1: noch wie Netflix-Dokus. Ne, ich muss sagen, äh, ja, genau, die, die genau, waren am Anfang waren die noch echt ja. okay. Und ich muss sagen, äh, was ich da die letzten zwei, drei Jahre gesehen habe, was Netflix-Dokus anhält. Das ist so richtig, äh, das grenzt immer so am Elendsporno ja. oder einfach nur zur Schaustellung von irgendwelchen, also so wie die Bildzeitung. Hauptsache irgendwie Blut und ihr Waldruf klatschen und die äh, Psychologie dahinter oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten oder Sachen, wo man wirklich was lernen könnte, abseits des, oh, das und das ist passiert, ähm, ja. findet da kaum noch statt. Und ich muss sagen, das ist so eine Sensationsgeilheit, die da immer äh, rauskommt. Kackt aus diesen Dokus, dass ich mir die auch nicht mehr angucken kann. Deswegen auch Tinder-Schwindler oder Tinder-Schwindler, werde ich mir ganz bestimmt nicht angucken. Ich mag das Thema schon nicht äh, an sich. Ich krieg bei dem Thema äh, Tinder irgendwie, auch, ich krieg da einfach mal Wut. Ich verbinde damit immer schlechte Sachen und die mir alle auf den Sack <lacht> mit der Kacke. Also nur Idioten irgendwie heiktet das Gefühl. Aber auch mit dieser Masche und so wie du sagst, ich kenne mich auch, wo ich dann sage, eigentlich müsste ich natürlich komplett für die Opfer sein. Aber so wie du mir das jetzt erklärst, sehe ich denn auch schon, naja, aber das sind nicht Opfer aus Zufall, sondern äh, der hat sich die schon aus einem bestimmten Grund und so leider sind die dann auch irgendwie selber schuld und so will ich über die Opfer ja nicht denken, also sage ich gleich, mhm. da sind so viele negative Sachen was aus dieser Doku schon rauskommt, da sehr nee, guck, das ja nicht, das ist is nicht meins da, ja.
2: Ja, das wären meine drei gewesen.
1: <lacht> ja, ich will dann ja nicht mehr, ich
0: hätte eine Serie habt, die lasse ich jetzt, damit wir über Batman quatschen können. Ich hätte vielleicht noch eine interessante Sache, wo ich gar nicht so viel zu sagen möchte, weil ihr die auch gar nicht gesehen habt, aber was vielleicht generell noch so ein bisschen interessant sein könnte, nur so ganz kurz, Bel-Air, quasi das dramaturgisch aufgewertete Remake von Der Prinz von Bel-Air. Ist das
1: schon draußen?
0: Tatsächlich ja, ähm, ich habe das auch mehr oder weniger durch Zufall gesehen, irgendwo irgendein Artikel oder Facebook, Ah nee, warte, ich habe genau, ich habe es gesehen. Weil Will Smith, der hat ja auch einen YouTube-Kanal und sowas äh, mittlerweile, ne, äh, alles sehr hochwertig produziert. Und da hat er irgendwie ein Video gepostet, wie er den äh, Hauptdarsteller trifft bei der Premiere oder sowas. Und dann habe ich na nachgeguckt und dachte mir so, heißt das Ding schon raus? Genau das Gleiche auch. Und habe gesehen, ja, das ist in Amerika, also beziehungsweise in den USA rausgekommen auf einem Mittlerweile hat ja jeder Sender seinen eigenen Streaming-Dienst, selbst auch hier in Deutschland. Äh, und da ist es der Streaming-Dienst Peacock. Ich glaube, von mhm. NBC oder ABC, ich glaube, NBC ist es. Die haben auch so ein Logo, so ein bunten, ja. braunen Schweif irgendwie. Und in Deutschland hat, wie auch bei einigen anderen Streaming-Diensten, Sky sich das Ganze gesichert. Die haben ja auch HBO zum Beispiel. Ne? Man konnte damals Game of Thrones da gucken und mhm. sowas. Und äh, diesmal haben sie sich auch Peacock gesichert und deswegen kann man das da gucken. Hab mich dann mit einem Kumpel zusammengesetzt, der Sky hat, ich hab's selber nicht und dann wollten wir einfach mal so äh, gechillt in die erste Folge reingucken, haben dann tatsächlich ja. die ersten fünf Folgen am Stück durchgeguckt, also alle, die bis zu dem Zeitpunkt schon da waren und ich muss sagen, das hat mir überraschend gut gefallen. Das also
1: auch, ist einer der wenigen, wo ich mir mal in den Trailer angucken wollte, weil ich äh, hieß mhm. ja, dass das anders wird als die Serie, da wollte ich wissen, okay, wo will er jetzt damit hin, was ist der Plan mit dieser ja. Serie und muss sagen, dass der Trailer mir schon außerordentlich gut gefallen hat.
0: Ja, also es ist ja, kann man sagen, der Prinz von Bel Air ist halt damals eine Comedy-Sitcom gewesen, die aber durchaus schon auch hier und da... Sehr auch dann sehr bekannt mm. geworden, ne? tiefgründige und emotionale oh, eine Folge mit ähm, seinem Vater. Ey. Genau, zum Beispiel das mit seinem Vater. Und im Endeffekt nimmt diese Serie, also dieses Remake, diese ganzen. Hintergrundinformationen auf. Also zum Beispiel, da wird ja auch sehr viel über Rassismus geredet und wie Schwarze behandelt werden in der äh, High Society von Bel-Air eben, aber dass er ja auch aus äh, Philly kommt, also aus Philadelphia, wo er im Ghetto gelebt hat, Will Smith und so. Und im Endeffekt nimmt diese Serie diese ganzen sehr, sehr starken Motive mhm. und erzählt sie dann aus und auch teilweise recht hart. Also schon so, dass man auch hier und da mal schlucken muss und sich denkt so, okay, krass, das ist jetzt irgendwie, das fühlt sich alles nicht so richtig an, aber es fühlt sich echt an. Die erste Folge, eigentlich ganz witzig, ist, könnte man sagen, das komplette Intro von Der Prinz von so also in, in der ursprünglichen Version, da rappt ja Will Smith das Intro und erzählt so ein bisschen, er hatte Stress mit ein paar Leuten auf dem Basketballplatz und mhm. aufgrund dessen musste er dann ja im Prinzip raus aus dem Ghetto aus Philadelphia und seine Mutter hat ihn da weggeschickt und er ist dann zu seinem reichen Onkel und der Familie seines reichen Onkels geschickt worden oder seiner Tante, je nachdem, das ist glaube ich die, die äh, Schwester mhm. seiner Mutter und die ganze erste Folge zeigt genau diese ganze Story. Also wie er so im Ghetto da lebt, in Philadelphia, gut klarkommen, cooler Typ ist und so. Und dann alles so ein bisschen eskaliert und auf einmal muss er darüber. Und es ist tatsächlich zwischendurch auch mal witzig, aber eher so halt nicht extra witzig, sondern einfach aus der Situationskomik heraus. Und boah, jetzt will ich nicht sagen Jamal, weil, aber ich, ach, ich weiß nicht, ist ja auch ich weiß gerade nicht mehr also genau, wie er, so, ist genau, Der Hauptdarsteller so auf jeden Fall, der versucht natürlich so ein bisschen Will Smith zu imitieren. Aber dieses ganze Over-the-Top-Ding überhaupt nicht. Also er, er schaffte schon so sein eigenes Ding zu machen. Und diese, diese ganzen Story Beats und das Emotionale und vor allen Dingen diese große ganze Story, die ist schon echt ganz cool erzählt. Und vor allen Dingen auch diese visuelle Ästhetik, die die da haben. Also zum Beispiel in Prinz von Bel-Air sieht man ja eigentlich immer nur äh, diesen Establishment-Shot von der Haupteingangstür der Villa der Familie Banks. Und dann ab und zu mal so ein bisschen diese Interior-Shots. Und ja. hier sieht man wirklich halt alles, also was das für ein riesengroßes Anwesen ist, was da alles abgeht. Ähm, Carlton ist ein richtig eines privilegiertes Arschloch und zwar nicht auf die lustige Art und Weise, sondern schon so richtig abgezockt und asozial äh, auf vielerlei Art und Weise. Ne? Aber man sieht dann auch, okay, da steckt auch was hinter, warum ist der so und ähm, ja doch, also... Um es zusammenzufassen, ja, cool. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich wollte jetzt noch mal warten, auf die, also bis alle Folgen raus sind. Dann gucke ich mir die auch noch mal am Stück wahrscheinlich an mit meinem Kumpel. Das haben die richtig gut hinbekommen. Und ich finde es auch noch mal sehr, sehr bezeichnend und cool, dass sowas eigentlich heutzutage möglich ist, einfach nur durch die Community und durch die Fans. Weil im Endeffekt war Prinz von Bel Air immer so ein Ding, wo Will Smith gesagt hat, ey das ist so ein heiliges Ding in meiner Karriere. Das fasse ich nie wieder an. Das soll genauso bleiben, wie es ist. Und dann kommt auf einmal irgendein Fan und macht so einen Fan-Trailer. Hahaha, ha, was wäre, wenn der Prinz von Bel-Air ein modernes Drama wäre, äh, ne, wo auf diese ganzen ja, modernen Problematiken innerhalb der äh, US-amerikanischen Gesellschaft hingewiesen wird. Und Will Smith sieht das und denkt sich so, ja Why not? Naja, von und zack, ich drei Jahre später produziert er das Ding, weil es halt auch so durch die Decke gegangen ist. Ne? Klappt halt auch ne, vom, vom
1: reinen Gedanken her, dass man jetzt sagen könnte, äh, das ist wieder sein Baby, aber mittlerweile ist er halt erwachsen geworden und will das mit, mhm. mit dem Wissen, was er natürlich angehäuft hat jetzt über durch sein Leben, will er das halt ähm, reflektiert wiedergeben oder neumodisch ja. und nicht mehr darüber
0: lachen, weil es halt auch einfach nicht witzig ist. Ja, ähm, es funktioniert halt auch. ne? Ich meine, Will Smith ist mittlerweile älter als Onkel Phil, damals in der Serie war. Er sieht zwar nicht so aus. Ja, ja. Ne? Cool. Also, Doch. dann werde ich das äh, auch auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Ähm, auch wenn mir Prinz von Bel-Air damals schon scheißegal war. Ich habe nur diese eine Folge, wie gesagt, mit dem Vater. Ähm, die habe ich einzeln mir immer sehr gerne angeguckt, weil ich, das ist einfach eine grundgute Folge. Also da ist gutes Schauspiel drin. Da, ähm, die ist, glaube ich, gar nicht so witzig. Die hat ein, zwei lustige Sprüche, aber ähm, das war so, glaube ich, der Startschuss für äh, Will Smith, zu zeigen, dass er schauspielen kann. Und das hat er ja einfach niedergerissen, diese Szenen. Äh, aber ich fand es nie witzig. Ich fand es nicht ansatzweise witzig. Das war mir mal viel zu brav. und haha, Und nee, und hier Schubladen denken und äh, nee fand ich mal doof. Ich war immer eher Team Bundy, aber cool. Aber ich möchte jetzt trotzdem kein ex existenzielles Drama über einen Schuhverkäufer von El Bundy sehen. Wobei wer, warum habe ich jetzt gerade Bob Odenkirk als El Bundy im Kopf?
2: <lacht> Na gut. So ein richtiges White Privilege Redneck Drama. <lacht> ja.
1: <lacht> warum eigentlich nicht? Würde ich cool finden. Äh, Michael ich will dich nicht natürlich nicht außen vor lassen. Äh, dir Prinz von Bel Air hängt da irgendwas dran?
2: Ja, ähm, hab's im Vorfeld, Tobi, schon kurz gesagt. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen die Serie verfolgt, war aber nie der typische Sitcom-Gucker zu den Zeitpunkt. Also ich hänge da genauso wenig dran wie an El Bandi zum Beispiel oder an ähm, an allen anderen, die zu den Zeitpunkt liefen. Ich finde einfach nur die den Ansatz, die Idee tatsächlich richtig cool. Ja. Also das das so umzumodeln, weil auch einfach gerade, muss man ja mal sagen, Black Lives Matter, ey, das war eine Geschichte, die war quasi zum selben Zeitpunkt wie Corona äh, lief das und es fühlt sich an, als ob das jetzt schon wieder zehn Jahre her ist, weil es schon ja. wieder so in Vergessenheit gerät und das atmet natürlich alles noch so ein bisschen den Zeitgeist davon, also es ist auch einfach gutes Timing, sowas jetzt zu machen, glaube ich und das sind, also mich interessieren einfach immer so spannende neue Ansätze, ich, ich finde es halt richtig cool, ich werde mir das auf jeden Fall auch angucken, ich wusste gar nicht, dass man es schon, dass schon gucken kann. Aber hab ich auf jeden Fall auch auf meiner Liste.
1: Ich hätte ja mega Bock, dass sowas öfter mal gemacht wird, ne? anstatt dass ein Remake gemacht wird. Äh, nimm einfach mal die Grundmaterie mit allen Namen, mit allem drum und dran, das kann von mir aus alle bleiben, aber nehmt das und ändert mal das Genre. So, macht von mir aus aus, ich bin da ja komplett offen, ich würde sagen, ey, macht mir aus dem John McClane von mir aus einen Hochhaus-Horrorfilm mit Terroristen, ist mir scheiße, anstatt, dass ihr irgendein Remake rauskackt, nehmt doch einfach einen anderen Ansatz und guckt, ob ihr da ein bisschen kreativ was aus der Geschichte bastelt. Da könnt aus mich, American
2: Pie einen Slasher machen.
1: Ey, warum nicht? Ey, wer weiß, welche, ja, bösen ich, ich sowas auch geil. welche bösen Viren in dem Apfelkuchen sind, den er da fickt. Also, wer wäre vorsichtig. Nee, also da kann man halt, ähm, da kommt man mal der Grundidee des kreativen Filmemachens auf jeden Fall oder des Geschichtenerzählens mal wieder ein bisschen näher. Würde ich auch interessant finden, genauso wie diese ganzen Crossover-Geschichten, Das das noch nicht viel öfter passiert. Aber gut, vielleicht irgendwann noch. Womit wir zu der tausendsten Inkarnation eines Comic Helden kommen und dem großen wir brauchen nicht drum herum reden, ihr wisst The Batman ist im Kino, alle quatschen sie drüber, scheinbar gefühlt alle aus unserer Bubble, äh, wollen den sehen haben den schon gesehen äh, und äh, wir haben den alle drei gesehen, richtig?
2: Ich gehe davon aus.
1: Also wenn ihr den gesehen habt, dann ja. Sehr schön Boah, ey, wo fängt man denn bei so einem Schlagschiff an? Am besten die Voraussetzungen. Äh, ich denke mal, die bei uns alle drei so ein bisschen anders sind. Ich kriege alle drei, vier Jahre so, so einen Heeper auf die Batman-Comics und bestelle mir dann immer einen Riesenschlag an, an Comics und hau die alle innerhalb von einem halben Jahr durch und äh, kaufe mir dann auch immer die neuen Comics. Wir will wissen, was da gerade los ist, was für Veränderungen haben stattgefunden. Und ähm, kenne auch tatsächlich, äh, eher durch reinen Zufall, glaube ich, alle... Comics, die er sich größtenteils als Vorlage genommen hat für den Film jetzt, Mad Reeves. Eigentlich hatte man ja gesagt, das sind nur so ein, zwei, drei. War das denn
0: so Long Halloween, One, Zero? Hush war noch und wir sind jetzt. Da kamen so ein, zwei Sachen irgendwie drin vorne. Genau, und dann kam.
1: Naja, so mit Riddler ist schon so, also dass dann Mörder das ist alles schon sehr krass Long Halloween und das ist halt sein zweites Jahr, es ist schon halt krass Year One, hier halt das zweite Jahr, aber im Grunde von der Grundidee dasselbe. Year Two. Am Ende kommt sogar noch ganz krass äh, äh, Niemandsland dazu, was sehr äh, mega überraschend kam, womit ich nicht mehr gerechnet habe, also er mischt da einfach schon sehr bekannte Sachen. Und deswegen hänge ich da auch mit einer eher persönlichen Note. da sind ganz viele Stills in diesem Buch, die er sich geklaut hat von Comic-Covern, von bestimmten Geschichten, auch aus anderen Geschichten, wo man aber weiß, ah okay, die Szene ist jetzt aus dem Comic, die Szene ist aus dem Comic, aber mischtet zu einem eigenen Brei, der mir doch größtenteils, äh, nicht komplett, aber größtenteils auch sehr, sehr schön gemundet hat und ich muss sagen, wo für mich zum Beispiel die Nolan-Dinger, ey, das sind geile, geile Filme, da will ich nichts sagen, aber war für mich weder ein guter Batman noch ein guter Bruce Wayne, den ich da gesehen habe und ähm, da ist das jetzt endlich mal war für mich als Fan dieses Ganzen, wo ich sagen muss, mich muss der nicht komplett alleine bedienen, er muss auch die Normalgucker bedienen und die, die nur die Filme kennen und so weiter. Deswegen finde ich ja nicht, dass da meine Vorstellungen die Richtige sind. Ich glaube sowieso, dass es den eigenen Batman ja nicht geben kann, weil das Thema an sich viel zu groß ist. Seit 80 Jahren schwingt er sich mit seinen Schlappohren über die Häuserschluchten da. Äh, was willst du da noch? Das ist viel zu groß. Aber man kann probieren, einen neuen Ansatz zu finden, wie wir das eben schon gemeint hatten. Und da kommt Matt Reeves, der einfach nach Batman äh, für mich jetzt zu dem Konglomerat gehört aus den drei Regisseuren, die für mich die geilsten Kommerzfilme machen. Und das ist für mich, wie gesagt, Nolan, jetzt Reeves und für mich war es halt noch James Mangold. Und ja, egal, was die jetzt ausscheißen, ähm, ich nehme es mit Kusshand, sag ich mal.
2: Ja, also... Ähm, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich muss gestehen, ich bin da, ich bin überhaupt nicht in den Comics drin, äh, in den Filmen schon. Ich finde auch nach wie vor von allen Comichelden, die uns ja jetzt seit Jahrzehnten um die Ohren gefeuert werden, finde ich auch immer noch, ist dieses Batman-Universum mit Abstand das Spannendste, ähm, weil es einfach so, ach, keine Ahnung, da steckt einfach immer noch so viel Potenzial drin.
1: Ja, du hast nicht nur die einzelnen ich,
2: Helden, du hast auch das
1: Stadtbild, was sehr viel mehr äh, genau. Diskussionsgrundlage bietet.
2: Genau, also da gab es ja zum Beispiel zuletzt die Serie Gotham, was, wo, wo du schon merkst, diese, diese ganze Umgebung, der wird einfach viel mehr Charakter gegeben als in vielen anderen Serien. Also, wen, wen juckt es denn, wo Spider-Man durch die Gegend sich hangelt? oder Die ganze äh, spider man schickt
1: jetzt einfach mal so Hassmails, die Fans.
2: Ja, das ist, das ist mir egal. Äh, Spider-Man ist mein zweitliebster. Na, aber was ich Bei mein mir ist, genauso. Goth <lacht> Gotham hat halt wirklich. <lacht> Gotham hat halt wirklich einen eigenen Charakter, finde ich. Und ähm, was ich bei Batman immer interessant finde, ähm, dass eigentlich der Antagonist immer der ist, auf den man wartet. Also immer der ist, auf den sich der Hype fokussiert. Und ich finde tatsächlich, dass es jetzt mit Reeves gelungen ist, bis auf wenige Szenen ausgenommen, dass tatsächlich auch wirklich mal The Batman, wie der Titel ja schon sagt, dann auch im Vordergrund steht. Ja. Äh, das war bei Batman Begins, finde ich, noch so tatsächlich. so ein bisschen Teilwe auch. Teilweise? Teilweise. Aber ansonsten, also bei, gerade bei den Nolan-Filmen, finde ich, ist es zu 90 Joker, Bane und wie sie alle heißen. Ähm, eigentlich wartet man immer auf die. Und hier ist es halt mal anders. Allein schon, dass das Intro in diese super dunkle, ekelhaft nasse Stadt Gotham, äh, und allein wie die diese Ehrfurcht ankündigen, der, der Kleinkriminellen, mhm. nur das Gefühl zu haben, Batman könnte um die Ecke kommen, äh, mhm. fand ich richtig atmosphärisch geil dargestellt. Uh, hat mir richtig gut gefallen, vor allen Dingen, weil er dann auch so karg und rau auf und eben nicht dieser typische versnobte Smoking-Träger im, im realen Leben ist, sondern der ist einfach abgefuckt. Was natürlich auch ein bisschen einfacher wäre, dann im Endeffekt rauszukriegen, wer es ist, aber da, gut, das ist in jedem Batman-Film das Gleiche. Darüber kann man dann Stunden diskutieren, ob um man es vielleicht nicht doch irgendwann mal merken würde. Ich finde Robert Pattinson eh über allem erhaben habe ihm das auch total zugetraut, dass dass er die Rolle gut hinbekommt. Ich will nicht sagen, er hat sie perfekt hinbekommen, aber es war auf jeden Fall mal ein Batman Film, in dem es um Batman geht und das das alleine finde ich, rechne ich Matt Reeves auf jeden Fall schon hoch an.
1: Also wer bei Pattinson um, ja. ähm, mal gucken will, ob das ein guter Schauspieler ist, ich sag auch genauso wie du, nicht im ganzen Film, also er muss gerade, wenn er Bruce Wayne ist, was er ja nicht oft im Film ist, da muss er noch seine Spur hm. finden, man hat so die Gefühl, er hat sich komplett nur auf Batman vorbereitet und Bruce Wayne so ein bisschen links liegen lassen, weil sein Batman ist ziemlich perfekt. Man soll bloß, achtet mal bloß auf seine Augenpartie, wenn er auf der einen Seite ist und Riddler auf der anderen Seite. Einfach mal auf die Augen ja. und seine Mimik im Gesicht achten, weil da passiert nicht viel und man kann schnell übersehen und dann drauf achten, was der Riddler sagt und wie er mit seinen Augen drauf reagiert. Es ist Super geil, da kann mir keiner mehr erzählen, dass Robert Pattinson nichts kann. Der sowas behauptet hat, das sowieso von ihm nur Twilight gesehen, weil seit danach hat er nur geilen Scheiß, außer diesen High-Life oder wie der hieß. Er war der einzige mhm. Rock-Krepierer, den er gemacht hat. Alles andere von dem, wirklich jeder Film, ist einfach große Klasse und durch ihn besser.
0: Das, was du gerade sagtest, auch hier mit der Mund und der Augenpartie, gut so viel anderes hat er auch nicht zur Verfügung, wenn <lacht> er in der, in der in dem Bettzut steckt, aber das ist tatsächlich auch nicht nur bei äh, dem, also bei der Szene so, sondern das ist auch bei ganz vielen anderen äh, Sachen so innerhalb dieses Films. Das ist mir gestern noch mal extrem aufgefallen. Also ich habe den gestern zum zweiten Mal gesehen mhm. ähm, und das, das, fällt wirklich sehr, sehr extrem auf, wenn man darauf so ein bisschen achtet und beim zweiten Mal gucken hat man ja auch die Möglichkeit, vielleicht auf so kleinere Feinheiten noch mal zu achten, dass er immer so und wenn es nur irgendwie so den Mund Millimeter öffnen um zu zeigen, dass er vor den anderen Polizisten zum Beispiel nicht erschrocken wirken möchte, aber man merkt doch an so einer, mhm. so einer Mikroexpression, dass er doch gerade äh, total geschockt und erschrocken ist über Na, das. Unsicher einfach. Was er da gerade sieht oder wie vielleicht irgendein Opfer oder sowas dann. Ja, genau, oder unsicher oder er denkt, finde ich auch sehr oft zum Beispiel, wenn er mit Catwoman interagiert. Ja. Da merkst du das dann extrem, weil das dann auch wieder so ein Bereich ist, wo er halt als Mensch, also der Charakter Bruce Wayne oder Batman äh, als Mensch einfach sehr, sehr unsicher ist und eben doch gar nicht so genau weiß, was er machen soll. Bei allem anderen, da hat er immer so ein straightes Ziel, weiß genau, was er tun soll und da merkst du auf einmal, okay, jetzt wird er wieder ein bisschen unsicherer und sowas. Und das spielt er schon gut. Also ich glaube, für das, was er rüberbringen wollte, hat er das schon sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn, ihr habt es ja auch gerade so gesagt, für mich persönlich, das jetzt nicht der, der perfekte Bruce Wayne ist, aber ich glaube, er wollte genau das rüberbringen, was er rübergebracht hat, durch diese ganze ja, Art und Weise, dieses abgefuckten Emo-Boys äh, mit blutunterlaufenden Augen, der nur noch in der Nacht leben kann und äh, jedes Licht ist ihm zu hell und... Äh, fand ich, ich gut sehr witzig. auch cool, ne? Ja, dass er dann so die Sonnenbrille aufsetzen muss ja. und so und irgendwie der, der Film ist auch sehr, sehr dunkel die ganze Zeit und immer, wenn man ja. so eine etwas hellere Szene kommt, da fühlt man sich selber schon, kennt man ja generell aus Kinofilmen schon so, wenn dann so ein Hardcut kommt und auf einmal ist es irgendwie so eine Szene, die einfach nur in den Himmel leuchtet, aber hier merkt man selber so, boah scheiße Alter, mach das Licht aus, wenn, wenn mal ja. kurz irgendwie auf so ein Fenster geleuchtet wird. Finde ich sehr cool, wie er das rübergebracht ich hat. Ich liebe ja auch Gotham, also ist auch mein Lieblings Gotham, das kann ich
1: ja schon mal sagen. Bei mir auch, ja. Der hat ja ähm, ich sag mal, die erste Stunde die Vergleiche zu David Finchers Frühwerken, ne? die kommen ja nicht von ungefähr so sieben, ist da, stand da so was von Pate und was hier Gotham eklig dreckig immer nur am, am Regnen ist. Du hast, also du willst, da, das sagen mal so viele schon, aber du willst da wirklich halt nicht sein. Und das war in den anderen Filmen, da gab es dann immer noch so, so Hoffnungsschimmer, weißt du, wo du dann mal eine schöne Ecke gesehen hast. Oder du weißt, ah, guck mal hier leben zwar die Armen, aber die haben Herz aus Gold oder so. Ja, nee, ficken. Da ist alles scheiße. Da leben nur die, die sich nichts Besseres leisten können und äh, sozialer Brennpunkt ist da nicht Brennpunkt, sondern soziale Brennstadt. Also das ist Großartig, wie er das geschafft hat zu inszenieren. Also
0: wirklich, wirklich äh, eine scheiß eklige Stadt. Ja, ich finde auch die visuelle Ästhetik dieses Films ist definitiv eine der absoluten Stärken. Also wenn du dir zum Beispiel sowas anguckst wie äh, Dark Knight, also eben mhm. generell die Nolan-Trilogie, dann ist das wie das bei Nolan-Filmen nun mal so ist. Eher so ein bisschen auf die Story fokussiert und auf dieses Ganze, diese ganzen Verwobenheiten drumherum und sowas. Und ähm, das macht er ja natürlich auch sehr gut. Die visuelle Ästhetik, da hat mir immer so ein bisschen was gefehlt. Das ist jetzt nicht schlecht und der Film sieht jetzt auch nicht schlecht aus oder die Dark Knight-Trilogie. Aber auch was du gerade schon sagtest, Micha, dass Gotham ein eigener, zu einem eigenen Charakter wird, das fehlt mir da extrem. Also, das ist dieser Hyperrealismus in einem nolan film Im Endeffekt hättest auch einfach ganz normal New York oder Chicago sein können und du hättest den Unterschied nicht gemerkt. Außer, dass da vielleicht ein Gotham-Apotheker anstatt New York-Apotheke irgendwo steht. Aber hier, da kannst du irgendwo innerhalb des Films reinschalten, bei, bei The Batman jetzt, und Du hättest wirklich sofort, wenn du ein bisschen Vorkenntnisse natürlich hast, also, das ist doch Gotham, durch diese gotische Architektur, durch dieses ganze altertümliche, abgefuckte, kaputte, ähm, generell dieses ganze Dunkle, dass es da immer so ein bisschen regnet und sowas, hammer, hammer gut umgesetzt, also auch so, dass du wirklich sehr, sehr viele Referenzen zu den Comics hast oder was ich zum Beispiel auch immer als ein extremes Positivbeispiel der ähm, Umsetzung bei Batman sehe, die Batman-Spiele, die ganzen Arkham-Spiele, die schaffen es, finde ich, auch eine sehr, sehr geile Art von Gotham umzusetzen, aber auch von generell den ganzen Bösewichten und halt dem ganzen Universum. Mhm. Und der kommt da, finde ich, von der visuellen Ästhetik her definitiv am nächsten ran Und ich habe den auch beim ersten Mal im IMAX gesehen, auf Deutsch. Und alter Falter, war das heftig. Ich will jetzt nicht hier äh, IMAX-Werbung machen generell, aber das war einfach krass. Also das war wirklich, ich, lustigerweise habe ich zu dem Zeitpunkt, als Batman rauskam, habe ich Uncharted gesehen im Kino, direkt im Kinosaal neben dem IMAX-Saal. Und ich war mit meinem Vater in dem Kino und es hat wirklich die ganze Zeit vibriert also in bei Uncharted und hatte nichts mit dem Uncharted-Film zu tun, aber ich wusste ja, woran es liegt, weil wir eben neben dem IMAX waren. Und mein Vater fragt dann irgendwann so, ähm, du, ist hier irgendwie eine Autobahn neben oder sowas? Ich das ist so, nee, nee. Ich glaub, <lacht> Batman ist Batman nur am Arbeiten. An dem IMAX. <lacht> genau. Wahrscheinlich gerade Verfolgungsjagd oder ich weiß nicht. Aber es hat wirklich die ganze Zeit vibriert. Und dann war ich halt eine Woche später in Batman im IMAX und ich wusste weswegen. Das war so Hammer. Also wirklich gerade am Anfang da ist jetzt auch kein großartiger Spoiler. Da gibt es so ein bisschen Monolog, wo Batman halt erzählt, im Prinzip so, ein, so eine Einleitung, wo er sich gerade befindet als Batman und dann auch eine Szene, wo er so aus dem Schatten tritt. Ihr wisst, welche ich meine. Ne? Ja. Die ist auch im Trailer so ein bisschen gezeigt. Und da sieht man ja im Endeffekt erstmal nur Schatten ganz lange und der, es lässt sich Zeit, wie Batman so aus dem Schatten kommt und du spürst im IMAX die Schritte von ihm, von seinen schweren Stiefeln, bevor du sie überhaupt ja. hörst, bevor du sie überhaupt siehst. Und das war so, bei jedem Schlag bleibt dir so ein bisschen die Luft weg, wo, wo er, ne, ob er jetzt Leute schlägt oder irgendwo gegen, zum Beispiel bei der Riddler-Szene, wo er dann noch ein paar Mal gegen diese Scheibe schlägt. Alter Falter, das hast du wirklich durch Mark und Bein geht dir das, der ganze Soundtrack, überhaupt der Sound, diese visuelle Ästhetik, dieses Rot-Schwarz und sowas. So Hammer. Und ähm, dann habe ich ihn tatsächlich noch mal eben gestern zum zweiten Mal gesehen in einem sehr kleinen Kinosaal, aber dafür auf Englisch. Also in der Originalfassung. Und da hat das alles nicht mehr so einen krassen Impact gehabt. Mag auch daran liegen, dass ich, dass ich ein, zweites Mal, ein zweites Mal geguckt habe. Und ich fand ihn immer noch sehr gut als Film. Aber da merkt man richtig, die Stärken von dem Film sind dieser Sound, diese visuelle Ästhetik und diese ganze Atmosphäre, die der dadurch schafft. Und Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch den irgendwo in einem großen Kino, in einem IMAX an oder sowas. Weil... Dadurch ist er nochmal ein Level heftiger und kann wirklich alle seine Stärken extrem ausspielen.
2: Aber richtig geiler Moment übrigens auch, dass die Einführung vom Batmobil.
0: Oh, ja. wo, der die
2: wo der die Triebwerke nicht schmeißt. Dieses Pfeifen
0: da, dieses, dieses ja.
2: Kreischen. Wie oh. ein Biest, das was so irgendwie richtig. an der
1: Kette liegt ne, und schon kreischt ja. und faucht oh. und nur loslegen will. Alter, Aber Vater. Also wirklich und Micha, das ist wahrscheinlich ein Thema, was dich von uns dreien hier irgendwie noch am meisten beschäftigt. Wovon ich ja so begeistert bin, ist ja, dass bisher alle Batman-Filme, selbst die von Schumacher ihren eigenen Score und sehr, sehr wiedererkennbaren Score haben, sodass manche Leute ja schon denken, das ist das reine Batman-Score und das muss immer auftauchen, weil sich die so einprägen. Und ich muss auch sagen, auch diesmal wieder, ich finde es so geil, diese, diese Bam, 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 Bam. Und das ey ist so geil, oder?
2: Ja, also audiovisuell generell war der einfach ja einfach der Knaller ich muss also der der ähm, wie heißt er denn der Komponist äh, Michael Giacchino
3: mhm.
2: ist zufälligerweise auch äh, derjenige der den Score vom ersten also was heißt vom ersten von Godzilla von 2014 gemacht hat und noch ein paar richtig geile andere Scores also der trifft meinen Nerv meistens ziemlich genau <lacht> muss ich sagen aber es stimmt schon also es war tatsächlich auch echt geiles Storytelling der also der, der ganze Score ist im Prinzip wirklich auf das angelegt, was, was du in dem Moment siehst. Im Prinzip immer dann, wenn Batman im Kampfmodus ist, kam ein bestimmter, kam ein bestimmter Sound und du wusstest schon, okay, jetzt gleich gibt's aufs Maul.
3: <lacht> und so,
2: und das hat er richtig geil hinbekommen. Also, ich will nicht mal, also, ich mag diese, dieses Wording Gänsehaut nicht, aber man muss sagen, das war dem schon das sehr nah. Schon, das hat schon Gänsehaut <lacht> zwischendurch gemacht, wo, wo es wirklich, wo ich dachte, boah, das ist
0: episch. Das ist wirklich ja. richtig episch. Wobei der ja auch äh, im Vorfeld, habe ich so mitbekommen, äh, einiges an Kritik bekommen hat, ne, dafür. Mhm. Also, dass sie sagten, das wäre total billig. Im Endeffekt sind das immer nur zwei Töne, die immer wieder wiederholt werden. Da ist überhaupt kein richtiges Theme hinter oder sowas. Aber ich muss sagen, also, ja, das ist vielleicht so, aber ich muss sagen, das hat perfekt darauf gepasst, weil das, was diesen Batman auszeichnet, ist eben dieses Absolut rohe, dieses, also wirklich nach Instinkt handeln und alles ist unkontrolliert so ein bisschen. Er hat sich ja. selbst nicht unter Kontrolle und ja. alles ist noch so ein bisschen, ja, noch nicht ganz ausgereift. Er selber. Natürlich hat er seine Technologie, er hat den Bat-Suit und das ist vielleicht so das, was, was noch am ausgereiftesten ist. Aber alles andere ist halt einfach dieses Ruhe, diese Ruhe Gewalt, ja, diese unkontrollierte deswegen Gewalt. Deswegen passt ja
1: auch der Artikel. Ne? Also The Batman ist ja auch nicht irgendwie ja. einfach so gewählt, damit, damit sie den Namen irgendwie doch ein bisschen anders haben können. Sondern ihn nennt ja auch im Film keiner Batman. Das ist ja noch kein Name. Hm. Das ist eine Erscheinung. Hm. Und es ist einfach, die wissen halt nicht, wie sollen sie ihn anders nennen. Es ist einfach The Batman, es ist einfach irgendwie ein Fledermausmann, was man noch nicht greifen kann, was erst noch am Ende steht. Der,
2: der einzige, der ihn so nennt, ist tatsächlich der Riddler. Der schreibt immer auf die Zettel: To the Batman.
1: Ja, aber Oder auch To, sonst to the Batman und ja, ja. nicht To ja, ja, Batman. Genau. Also Batman ist noch nicht der Name ja. von ihm. Und das finde ja, ja, ich schon. Genau. Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Und das finde ich halt schon äh, ziemlich ist... geil. Niemand nennt ihn im Film einfach nur Batman. Diese Catwoman nennt ihn ja auch immer nur Vergeltung. So wie er sich äh, irgendwie. Mm. <lacht> Und das finde ich ja, find ja mal süß, wie sie das nachsagt. Ne? Komm schon, Vergeltung.
0: Sie sagt das immer noch so ein bisschen ja. schnippisch.
1: Das finde ich, find ich sehr toll. Soy
0: also, Kravitz sowieso wirklich ey, die erste Szene, wo sie da reinkommt ne, in, in der Iceberg Lounge. Ich fand äh, Also, ich äh, nüchse sie so. Ähm, sie ist
1: jetzt für mich ist sie kein Eye Candy. Sie kommt nicht auf meine Karte hab mich verliebt, Liste. Und ich muss auch sagen... weil sie kurze Haare hat, Ey, ist da los? Ja, genau. Also da muss ich selber mit mir noch mal diskutieren, was da schief schiefgelaufen ist. Weil kurze Haare bin ich sowieso eigentlich immer am Hecheln. Aber ich finde ihre Darstellung, <lacht> der Catwoman, ähm, ich kann mit ihr nicht viel anfangen. Mir war auch die die, die Romanz... Äh, ja, ja. sind, sind viele beide sind, geschockt. Viele ja. sind von ihr generell begeistert, ob äh, jetzt nur von ihr oder von ihrer Darstellung als Catwoman. Äh, ich ich nehme beide so völlig achselzuckend leider so hin. Also, da ich sehe da keinen, gut, Michelle Pfeiffer müssen wir jetzt mal nicht drüber reden, das war die ganz andere. aber selbst eine Anne Hathaway, die ja jetzt mal außerhalb ihrer äh, Sexualität oder ihrer Optik, die interessiert mich ja eigentlich nicht so sehr die Frau, wenn ich die höchst sympathisch finde, aber ihre Catwoman fand ich extremst gut. Ähm, hier leider auf beiden Seiten so, pf, ja, mich interessiert auch nicht, wie die da miteinander anbandeln. Das dauert mir alles viel zu lange. In dem Film haben mich, da hat mich diese totel zwischen den beiden auch einen Scheiß interessiert. Und sie als Catwoman, ich muss jetzt sagen, nee, hat mich kalt gelassen, komplett. Was,
2: was ich viel, also was ich interessant fand in anderen Batman-Filmen, es ist ja meistens so, dass es immer so eine Art Hass-Liebe ist, wo die sich aber auch gegenseitig ins Gehege kommen und wo du nie wirklich weißt, ist, ist das jetzt sind die jetzt auf einer Seite oder nicht und so Geschichten und ausgerechnet in dem sage ich jetzt mal dreckigsten pessimistischsten Batman sind ausgerechnet die beiden eigentlich völlig ungefragt von Anfang an irgendwie so aufeinander ja, was angefixt sage ich jetzt mal was mir auch nicht
1: so gefällt <lacht> ja,
0: weil das auch nicht ja, wirklich sagen, der Figur das, entspricht ich fand es auch ein bisschen drüber also das ist eine der wenigen Kritikpunkte die mir auch beim Schauen aufgefallen sind dass es mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig gefällt also dass es zwischenzeitlich äh, in den Szenen wirklich schon fast kitschig wurde. Also mhm. wo der vorher wirklich so roh, brutal und sowas ist, da war dann auf einmal äh, Sonnenuntergang und die mhm. Musik hat wirklich genau dieses, äh, also in den, in den, in Anführungsstrichen, wichtigen Szenen zwischen den beiden, hat äh, die, die Musik dann wirklich nochmal so richtig angesetzt zu so, so einem schmonzetten äh, Theme und äh, ich weiß nicht. Das war wirklich, wo ich mir auch dachte ich hätte mir eher so ein bisschen ja eine catwoman mit ein bisschen mehr krallen gewünscht, weißt du? Ja. Die auch ein bisschen klar macht so, ey, du kannst mich nicht bändigen sozusagen, ne? Weil das ist ja eigentlich immer so dieses Ding, sagt ja. sagtest gerade Hassliebe, ne? Aber dieses ja, dass da dass da so eine Beziehung zwischen den beiden entsteht, das kommt ja eher so jetzt zumindest in den Comics und sowas erst ein bisschen später, erst ein bisschen hinterher, die müssen sich so ein bisschen annähern und hier genau wie du sagst, ist es eigentlich von Anfang an, obwohl sie ja trotzdem eine der wenigen Charaktere ist, die er nicht so richtig unter Kontrolle hat. Ne? Was ja, also so genau, das
2: wollte ich, wollt ich nämlich gerade sagen. Also zum Beispiel fand ich relativ gut gemacht, weil, wenn du das zum Beispiel mal äh, zu Anne Hathaway hattet, die ja gerade eben angesprochen, dieses Ding zwischen Christian Bale und Anne Hathaway bei den Nolan, das hatte schon fast was Bond-ähnliches. Mhm. Äh, also eher, eher schon auch so Charmeur und äh, die beiden haben einfach dieses Game zwischeneinander, glaube ich, so ein bisschen geil gefunden. Und hier ist es eher so, wir haben ja am Anfang gesagt, dass er ja noch eher unkontrolliert ist. Also er ist eigentlich eher der, der so ein bisschen eingefangen werden muss und so der sozial, na sagen wir mal sozial könnte er sich noch aus äh, ist er noch ausbaufähig und äh, dass sie eher diejenige ist, die ihn so ein bisschen zähmt, so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Cool gemacht, weil er irgendwie ja dann doch so ein gewisses Interesse an ihr weckt, nur dass sie auf gleicher Ebene so schnell an ihm Interesse findet, der eigentlich die ganze Zeit sind wir mal ehrlich echt das Stalker ist, was sie angeht.
0: Ja, Alleine diese eine Szene, wo er das noch mal dreimal klarifizieren muss, wo er dann sagt so, sie sah auch sehr traurig aus. Ja. Bei dir.
2: Bei dir im Hause,
0: während sie am Küchentisch saß und du ja. neben ihr standst und ich ja. durchs Fenster geguckt habe und euch beobachtet so ungefähr. Wie du dich um, Date Genau.
1: Das kommt bestimmt richtig gut an. Ähm, also, naja, okay. aber andererseits muss ich dann sagen, fand ich das zum Beispiel, ich liebe ja Clubszenen szenen und äh, ich fand es sehr geil, wie, erstmal wie die Iceberg-Lounge, mega geil, dass du das in den Club, ähm, Umgesetzt haben, das fand ich sehr geil. Die Szene im Club generell, da, ähm, dass sie den immerhin nutzt haben als sozialen Ankerpunkt, quasi wie sie sich verhalten. Also, du siehst ja, er geht als Batman rein, er geht als Bruce Wayne rein. Ähm, du,
0: du, Auch sehr, sehr geil, wie diese Entwicklung von ihm ist, diese Art und Weise da reinzugehen. Man ja. merkt schon, er macht so eine Charakterentwicklung mit, ne, und es wird, er, er lernt. Genau,
1: genau, er lernt. Und das anhand von diesen Club-Szenen immer, und das ist natürlich wieder geil. Und äh, da muss man jetzt mal sagen, alle haben immer davon geredet, ey, wie soll man Jack Nicholson als Joker äh, äh, neu machen? Wie soll man Michelle Pfeiffer Cat wo man so einzigartig? Aber irgendwie, was mir mal auf der Strecke geblieben ist, ist, äh, zwar damals auch hier feiert, aber eben Danny DeVito als fucking Pinguin der ja bis heute eben... Sehr ikonisch, ja. Mega ikonisch, der zwar in der Serie Gotham natürlich auch neu äh, sehr, sehr gut reaktiviert wurde, also wo ich mir dann nur sage, kommt erstmal an den aus Gotham auch ran. Ähm, da habt hm. ihr jetzt zwei Vorlagen, wo ihr sagt, Alter, da müsst ihr jetzt erstmal rankommen. Und ich muss sagen, die Art und Weise, wie sie quasi den, den pre pinguin der ja selber noch ähm, auf dem Weg dorthin ist, erst überhaupt der Obertypi zu werden, ähm, me ja, geil. Also der Pinguin ist halt wirklich da, wo ich sage, da befinden wir uns jetzt, äh, sag ich mal, auch in der Post-Nolan-Reihe, dann eher in die spiele -Richtung, wo du siehst, okay, der ist ein Gangster-Boss und der hat keine Angst vor irgendwem. Also ich sag mal, selbst als Gordon und Batman ihn da entführen und ihm die Maske runternehmen... Er kackt die erstmal sofort an. Also, also ich weiß nicht, du hast da, du hast da einen Polizisten bis in einer dreckigen Stadt, wo du weißt eigentlich, wenn da dich ein Polizist entführtet, ist nicht dutet. Und dann hast du noch so, so einen Vigilanten, von dem man weiß, okay, der ist richtig krank im Kopf, und dennoch in der hinterletzten Gasse irgendwo, völlig alleine, und er kriegt einen Sack über den Kopf und kackt die trotzdem noch sofort an. Da
0: hat er gesagt: Oh, okay, der hat Eier und wie er ihn auch immer Schätzchen nennt. Und so liebe ich, ja. Hey, das das Make-up ist auch so heftig. Ne? Also, ich habe ja. wirklich, kann ich mich noch daran erinnern, als ich den Trailer gesehen habe, da äh, habe ich irgendwo mal gelesen, Colin Farrell ist auch mit dabei und ich konnte ihn nicht finden im Trailer. Und ich dachte mir so, hä, das ist aber jetzt nicht Colin Farrell gewesen, oder? Da habe ich es nochmal nachgegoogelt: Colin Farrell als der Pinguin. Ich so, aber wo war denn jetzt der Pinguin? Da, nee, das war der nicht, das kann der nicht gewesen sein. Ja. Und das ist echt. Heftig, also Krass, ich finde, ne? da haben sie auch eine gute, also ich meine, Danny DeVito und generell die ganzen Batman-Filme damals von, äh, sag kurz, Burton, ja. die sind natürlich alle extrem überzeichnet, die Charaktere. und Das sind äh, Märchen dieses, halt. Ne? Ja, genau, sie also sehen auch so aus vom Make-up her und sowas. Ne? Mhm. Der Pinguin, also Danny DeVito sieht ja wirklich aus wie ein menschlicher Pinguin, könnte man sagen. Und äh, hier haben sie es aber sehr, sehr gut hinbekommen. Jemanden, Also wenn der mir über den Weg laufen würde im Dunkeln, dann hätte ich wahrscheinlich Schiss, wenn ich mal ehrlich zu mir ja, bin, natürlich. in einem Gotham oder sowas, ne? so groß. Ich sag mal so, Blüten, in, da auch in dem Gotham würde ich auch am Tag an Sonnenschein irgendwo im grünen Park Schiss haben. <lacht> ja, Sonnenschein, der da nicht stattfindet. Ja, <lacht> Aber, äh, ja das also ich, ich fand es sehr, sehr cool gemacht. Wobei, da muss ich auch sagen, also sowohl Paul Dano als äh, der Riddler, mhm. als auch äh, Colin Farrell als der Pinguin, haben mir im Deutschen so ein bisschen ja, Da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Oh, in der deutschen danke, Version. Und danke, dass du das sagst. Ich, schon, ich hatte oh, nämlich irgendwie Hoffnung. da was nicht. Weil Paul Dano,
1: muss, können wir ja rüber rübergehen, ist für mich quasi das, was äh, Heath Ledger bei Dark Knight war. In dem Film. Der zieht jede Szene an sich. Der ist so Psycho und sehr angsteinflößend mal jetzt von den ganz offensichtlichen äh, Zodiac-Killer-Referenzen mal abgesehen, dass er sich quasi fast dasselbe Kostüm da irgendwie zusammenbastelt. Das hätte man ein bisschen äh, naja, subtiler machen können. Aber ähm, spätestens, wenn seine Art zu reden, sein Sprachduktus auftaucht, ey, das ist so gruselig. Das ist so ja. gruselig, wie er manche Töne einfach ohne Grund so hochzieht Hast Und du den im Original auch gesehen? Nee, ich nur auf Deutsch. Deswegen, ich okay. will unbedingt im Original jetzt gucken, weil die deutsche Synchro, die hört sich so an wie, okay, wir machen hier jetzt was, aber im
0: Grunde, ey, wie sollen wir denn das umsetzen? So ungefähr ja. hat es den Eindruck gemacht. Ich fand eigentlich, manche Sachen haben sogar überhaupt nicht gepasst. Also jetzt nicht unbedingt nur auf Paul Dano bezogen, ähm, sondern generell auf einige Dialog. Szenen, Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ähm, da musste ich auch eigentlich fast schon lachen innerhalb des Films, deswegen ist mir das auch so in Erinnerung geblieben. Diese Szene, die du gerade ansprachst, wo Gordon und Batman den Pinguin entführen und dann mit dem da sprechen und dem quasi ja, das ja, da vorhalten, ja, ja, ja. da zeigt Gordon ihm ja so ein Foto auch. Und dann schreit er ihn so an und sagt irgendwie so, wir sehen dir an!
2: Irgendwie so. Ja, das war ganz komisch. Und das war ganz
0: komisch. Es passt überhaupt nicht. Also, warum zieht man das? Das hat natürlich, weil er gerade den Mund aufmacht und weil es wahrscheinlich anders phonetisch ja, ja, ja. nicht funktioniert hat, diese Worte ja. so zu übertragen. Keine Ahnung. Aber irgendwie wirkte es sehr, sehr komisch. Und davon gab es für mich ein paar hm. Szenen innerhalb des Films, in der deutschen Version. Und da muss ich dann sagen, als ich es mir auf Englisch angeguckt habe, wirkt es viel mehr aus einem Guss, hat es viel besser gepasst. Und auch diese Szenen, zum Beispiel diese Riddler-Szene im also oh, später Zwischen Batman und so uh, Riddler. So ey. gut, auch wie er, dann, wie er dann so anfängt, ja so zu heulen während des Redens. Nein, ganz komisch, nein! Oh, ja, immer dieses I am not. The, also yeah. Du weißt gar nicht, was jetzt gerade kommt und was da gerade, und das ist wirklich geil. Und auch diese Szene zum Beispiel, die ich gerade angesprochen habe mit äh, Gordon, da passt es auf einmal alles und es wirkt viel, viel cooler. Und auch Colin Farrell als der Pinguin auf Englisch. Wirklich viel, viel geiler. Ich dachte mir halt äh, in der deutschen Fassung oft nur, ja gut, jetzt haben sie halt Colin Farrell in Fatsuit gesteckt. Das Make-up ist auch total geil. Aber im Prinzip, er redet ganz normal. Ist, er ist ein ganz normaler Typ. Also ja. irgendwie, ja. das ist jetzt nicht der Pinguin für mich in irgendeiner Weise. Aber auf Englisch auf einmal merke ich wieder, warum ich also warum der Pinguin hier vielleicht ein eigener, cooler Charakter ist, der ein bisschen anders aufgearbeitet ist und sowas. Das ist schon noch was, was auf jeden Fall wichtig ist, um die ganzen Charaktere so für sich zu verstehen. Und dann kann ich auch wieder die, die ähm, Bösewichte als coole, ikonische Bösewichte sehen. Also... Doch, sehr, sehr cool. Lieb, und was, liebe ich gerne ja,
1: als sie ihm Handschellen anlegen und er sagt dann, wie soll ich denn jetzt ja, hier wegkommen? ne Und dann, dann läuft er Dingolin. ja <lacht> und dann watschelt er ja wirklich. Ja, die sehr, sehr, geil.
0: Ja. sehr, sehr cool. Da haben auch alle gelacht und fanden es aber auch äh, sehr, sehr cool, glaube ich. Was ich auch sehr cool fand war, dass da einige Themes drin waren, also so einige Motive, die sich da durchgezogen haben, die eigentlich ja auch sehr, sehr wichtig sind für Batman als äh, Charakter. Zum Beispiel dieses, würde es diese Bösewichte geben ohne Batman oder macht er sich selbst seine eigenen Bösewichte? Man sieht es ja auch so ein bisschen am Riddler, der dann ihn so ein bisschen, naja, als was anderes, sag ich mal, also den Batman als was anderes wahrnimmt, als er eigentlich selber wahrgenommen naja, werden Die Bösen möchte. müssen
1: halt aufstocken, weil es jetzt eine größere Macht gibt und dadurch werden ja die Bösen eigentlich mächtiger. Ne? Das ist ja auch ein ganz großes Thema in den Comics. Ja, ja klar, aber auch die, generell
0: dieses, also der Riddler, der ja im Prinzip, man könnte sagen, seine Motivation daraus zieht. Ne? Also der, der ihm ja auch sagt in dieser Szene so: Wir haben das alles zusammen gemacht. Ich habe es für dich gemacht. Ich habe es mit dir gemacht. Wir sind beide ein Team. Wir sind beide gleich. Ja. Und er dann auf einmal überhaupt nicht damit klarkommt, dass er also, dass Batman das anders sieht sozusagen, ne? was ja logisch ist. Und diese ganze Thematik da drin und aber auch, warum Batman das tut, was er tut. Nämlich, wir haben ja gerade schon geredet, er macht schon so eine gewisse Entwicklung mit, aber im Endeffekt macht er das aus Wut. Diese hohe, ja. unkontrollierte Wut auf alles, auf die ganze Welt. Vor allen Dingen aber auch auf diese ja, Low-Life-Bösewichte sozusagen, die ja im Prinzip auch seine Eltern umgebracht haben. Ja, weil sowas, die ne?
1: ihm ja immer vorhalten, äh, nur weil er Geld hat ist er jetzt irgendwie wer? Und äh, die anderen sagen halt, ähm, er hat eigentlich nichts gehabt. Also irgendwie, er kriegt von beiden Seiten irgendwie genau die entgegengesetzte Reaktion, die er eigentlich braucht oder haben will. Deswegen ist er ja so im Zentrum von allem. das ist Er hat eigentlich alles und er hat nichts. Und ich finde es sehr schön, dass das hier mal ein bisschen auch äh, Thema des Antriebes ist und nicht nur in einer Sequenz, wo mal kurz äh, irgendwie Backflash ein paar Szenen gezeigt werden und das halt als Erklärung hergilt Und ab dem Moment gibt es wieder Action- sondern dass ja, halt du die ganze Zeit auch da diese,
0: diese Wut, die daraus entsteht. Ne? also Was ja auch wieder zu diesem immer noch Unkontrollierten halt passt. Und da gibt es ja auch noch eine Szene, wo er dann auch einfach nicht aufhören kann zu schlagen sozusagen. Zweimal. Ähm, ja genau, also später, sag ich mal jetzt so, die, die spätere äh, mhm. Szene. Ja. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr geil, dass sich das zeigt. Aber dann auch so ein bisschen halt zeigt, dass er doch schon anfängt, darüber nachzudenken. Und halt hier und da so ein paar Storybeats, die gar nicht so wichtig scheinen, auch zum Beispiel seine äh, Interaktion mit Alfred und dass er sich gewisse Dinge auf einmal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis ruft und klar macht und sowas, dass, dass da halt sehr, sehr viel Charakterentwicklung innerhalb dieses Films ist und ich bin halt total gespannt, wenn es dann ja wahrscheinlich einen zweiten Teil geben wird, auch von Matt Reeves innerhalb dieser Wahrscheinlich wird es wieder eine Trilogie werden, wie es ja immer so ist. Aber wenn es dann nochmal so einen zweiten Teil gibt, bin ich einfach total gesp äh, gespannt, was die mit diesem Charakter machen. Die müssen weil die ihm Bruce so Wayne ins Ziel drücken. Ja, natürlich. Also im Prinzip hat ja Bruce Wayne gar nicht richtig stattgefunden jetzt hier. Und das sagt ja auch einmal hier Carmine Falcone. Fehlbesetzt wenn die sich dann treffen, in meinen Augen. Dieses, was sagst du? Fehlbesetzt in meinen Augen. Ja, meiner Meinung nach auch. Finde ich einen der schlechtesten, der einfach auch total uncharismatisch ist innerhalb dieses Films leider. Aber ähm, er sagt ja dann auch so, der einzige Mann in Gotham, der noch zurückgezogener lebt als ich. Ja. Und das zeigt es ja auch perfekt, wo sich Bruce Wayne bzw. Batman an dem Zeitpunkt, wo der Film halt spielt, äh, befindet. Und ich finde es so geil, dass da halt dieses ganze diese Grundlage geschaffen wurde. Und daraus jetzt so viel mit diesem ganzen Potenzial entstehen kann, weil du hast diese Technologie. Aber teilweise noch etwas un, äh, unausgereift, aber trotzdem eine super krasse Science-Fiction-Technologie im Prinzip, die er auch so auf die Art und Weise benutzt. Im Endeffekt lebt er aber gerade als Batman, so als wäre ihm alles scheißegal. Ihm ist ja was, auch alles scheißegal. Als, ja, genau, das meine ich ja. Aber was, wenn er dann vielleicht zwei Jahre später, wo der nächste Film spielt, als ein Batman lebt, der alles perfekt unter Kontrolle hat, der sich unter Kontrolle hat, der sein Leben, also auch das ganze Bruce Wayne-Dasein und auch seine Firma und auch die ganze Technologie und alles Mögliche unter äh, Kontrolle hat, Na, sodass er alles perfektioniert hat. Ich würde ne? das
1: lieber das so sehen wollen, cool. dass er halt mit Bruce Wayne halt ähm, alles aufbaut und er sieht, ähm, dass er eigentlich als Bruce Wayne, so viel verändern kann, dass er sich halt fragt, ob er Batman überhaupt noch braucht. Also das würde ich eher sehen ähm, und oder dass er mitkriegt, okay, er kann eigentlich als Bruce Wayne alles ändern, was er auch als Batman ändern will, aber hat eben die Sucht nach Batman und fragt sich dann halt, ähm, okay, was stimmt mit mir eigentlich nicht? Also dass das eher so in den Fokus rückt, das würde ich schon ziemlich geil finden. Und ich liebte ja den Moment, wo du meintest, hier, wo er den halb tot prügelt, da oben, um, wo er fast nicht aufhören kann. Da fragt er ja den Typen auch, wer bist du? Und dann mhm. die Antwort von ihm, was er sagt, fand ich halt mega geil. Ne? Weißt du das noch?
2: Du meinst, wo er dann sagt, ich bin Vergeltung? Oder?
1: Ne, das, genau, das sagt ja Batman in der ersten Szene. Da, da fragt ihn ja dieser, dieser ja. Skelettkopf halt. Und oben, äh, als er diesen Riddler-Typen verprügelt dem nimmt er, den er ja halb tot steckt, wo Catwoman ihn abholt. Dem zieht er doch die Maske aus. So, ja. Der
0: Riddler-Typ sagt, meinst du?
1: Genau, und da sagt er, der Riddler-Typ sagt ja, er ja. dann auch, ich ja, bin ja, Vergeltung.
0: Natürlich, genau. Und fand, das fand ich, ich das sehr mein, geil, ja. Das meinte ich ja, ja. gerade mit diesem, dass er auf einmal, ja genau, das meinte ich ja mit diesem, dass er merkt, was, also dass es diese ganzen Bösewichte sozusagen gar nicht geben würde, weil im Prinzip Merkt er, dass er selber das Böse ist, was das andere Böse geschaffen hat? Na, er ist in dem die Inspiration er eigentlich, von denen, ja. anders sein müsste. Genau, also er muss eigentlich der Gute werden, der eben Gerechtigkeit äh, verteidigt und nicht aus Wut handelt, sondern aus dem guten Glauben an Gotham vielleicht. Weißt du? Wobei ich mir was da auch schon wieder
1: sage, raus. ich meine, sie haben es zwar probiert, auszuarbeiten, aber ich habe mir auch gedacht, ja, komm, Junge, nur weil du es äh, anders nennst, ne? muss sich auch lernen, anders zu verhalten. Und eigentlich als Batman haut er die Typen halt eigentlich im Grunde immer noch halb tot. Also da kann er das jetzt Hoffnung oder Gerechtigkeit <lacht> nennen und Jud ist. So. Ist zwar für, für einen Film und für einen Storybogen und so natürlich schön inszeniert, aber im Grunde sage ich mir, ja, was willst du denn jetzt anders machen? Willst du die mit Samtan schon anfassen? Ähm, nee. Ja, der ja. kann die ja
0: ruhig ordentlich vermachen. Das ist ja okay. Du <lacht> kannst ja alle zusammenklappen ja immer, hier. Ich meine, die Motivation ist ja das Wichtige, weißt du, also verprügelst du jemandem, weil du ihm unglaublich viel Schmerzen zufügen möchtest mmh. und weil du einfach wütend auf alles bist oder verprügelst du ihn, weil du halt kontrolliert und akzentuiert Furcht hervorrufen möchtest in diesen, weißt du, machst du es aus Rache oder machst du es bewusst halt aus verschiedenen anderen Gründen und Motivationen und sowas. Und ich finde, da das ist schon sehr, sehr viel so subtil eingearbeitet auf jeden ja. Fall. Und man merkt, dass sich da jemand auf jeden Fall mit den verschiedenen Vorlagen und dem Ganzen drumherum sehr, sehr gut äh, ja, beschäftigt. Na ja, auch der, der Plan vom Riddler,
1: ne, der, der fährt ja so ein bisschen zweitgleisig, zum einen will er natürlich äh, hier die, die Obrigkeiten da äh, rankriegen, alle an einen Platz mhm. und so weiter und gleichzeitig äh, will er ja die Psyche äh, oder selber reflektieren, wer Bruce Wayne für ihn nur ist, wobei er natürlich eine Überzeugung eigentlich hat, die er für sich ja nur bestätigen will, aber ähm, um das genau zu wissen, er ja noch mit Batman äh, spielt, und probiert das zusammen irgendwie äh, am Ende unter einen Hut zu bringen, was er natürlich durch eine Reaktion von Batman dann äh, sehr ins Wanken gerät. Aber da merkst du schon auch storymäßig, die haben natürlich, es ist immer noch ein, ein Comicfilm, der sich als Erwachsenenfilm aber äh, ganz gut hinstellt. Aber innerhalb dieses Korsetts, finde ich, da merkt man schon ähnlich eben wie bei einem Nolan, dass da jemand sitzt, der, der schon will, dass alle hinten und vorne Fuß hat, da nicht nur einer heißt, hey, du hast meine Mutter umgebracht, deswegen räche ich mich jetzt. Nuschen nicht nur so eine einfache Kacke da dahingestellt wird, auch was die mit seinen Eltern machen, finde ich sehr cool. Hat
0: ja auch sehr, sehr viele Referenzen zu sehr, sehr vielen Vorlagen. dann ja, auch. Du hast ja, ja. schon hier gesagt, die Haschgeschichte mit äh, dem Edward Elliott beziehungsweise genau. dem Thomas Elliot, ne, und äh, Da ist sehr, sehr
1: viel bei, dass die Mutter eigentlich eine Arkham ist und so. Da, da genau. wird schon sehr viel angesprochen, was uh, Unkundige jetzt natürlich so recht wenig einordnen können, wo man aber jetzt schon weiß, okay, wenn sie das wirklich ausspielen, dann weiß man schon ungefähr, welche Richtung die in Teil 2 und 3 gehen wollen. Also, dass da ähm, Die haben ja jetzt auch schon umgeschrieben, die Serie, die rauskommen soll. Es kommt ja eine eigene The Earth One, ne? Naja, erstmal kommt ja die, die Pinguin-Serie, kommt ja eine sechsteilige dann raus über HBO und mit Colin Farrell wieder und mhm. die wollten ja eigentlich eine GCPD-Serie machen, ähnlich wie Gotham und haben dann aber gesagt, ah, nee und weil die jetzt mitgekriegt haben, dass, diese, äh, dass die Mutter eine Arkham ist und die ganze Storyline so gut ankam, äh, machen sie jetzt keine Serie über JCPD, sondern über Arkham Asylum und äh, das wird sehr geil.
0: Ja, das glaube ich auch, weil da hat man natürlich auch gerade im DC-Universum oder gerade bei Batman eine extrem gute Grundlage. Ne? Ja, ne, die das können sich so also, dem Arkham Asylum angehen.
1: Na, jetzt haben sie es ausgesprochen, was sich halt vorher nie ein Film getraut hat. Vorher wurden ja immer die Eltern so als die Heiligen dargestellt. Und jetzt haben sie wirklich halt ähm, aus dem Vater jemanden gemacht, der eine Grauschattierung zulässt, wenn es um seine Frau geht. Und auch noch, dass die Frau halt eine Arkham ist, die halt ähm, die beiden Familien quasi sind, die Gotham gegründet haben. Aber aus verschiedenen Gesichtspunkten. Die Arkham-Familie war halt immer eine, die äh, halt immer sehr verrückt war und immer hinter den Kulissen sehr viel Scheiße gebaut hat. Und äh, dass sie das jetzt in Verbindung bringen mit der Wayne-Familie, da ist sehr viel, äh, sehr viel Schießpulver, was da noch nicht verschossen wurde in die Richtung. Ja, also das ja. ist auf jeden Fall ein
0: Universum, was ich, ein Batman-Universum und äh, eine Reinkarnation, von der ich sehr, sehr gerne noch einiges mehr sehen möchte.
1: Ja, also da
0: werden die sich schon mal so einfallen lassen.
1: Ich hoffe ja, dass die jetzt mal länger als eine Trilogie bei einem bleiben. Muss ja nicht immer nur eine Trilogie sein. Ja, aber wahrscheinlich.
0: Sein. Also alleine schon wieder von, von der ganzen Zeit, die dazwischen ist, wird es äh, irgendwie da problematisch werden. Ne? Mm. Wenn die Trilogie dann vorbei ist, dann sind schon wieder zehn Jahre rum. Ja, und dann soll er halt.
1: Old. Nee, oh Gott, wie hieß das, wo, wo er alt ist? Äh, ähm. Dark Knight Returns, ne? Na gut, den ja, Titel ja, haben wir genau. schon, den können sie nicht mehr verwenden. Aber, ja, nee, ey, ich freue mich.
0: Nee, Dark Knight Rises war das bei Nolan. Ach, stimmt. Dann ist Aber Dark Knight, Dark Knight Returns hast du so ein bisschen, ja, dieses Superman-gegen-Batman-Dingen, was die in dem Batfleck... Stimmt. Superman vs. Batman da
1: benutzt haben. Mann ey, der Aber soll ja. auch noch seinen eigenen Film kriegen, verdammt ey. Ben Affleck. Hätte ich der auch hätte...
0: cool gefunden. Ich fand, das war ein cooler Batman.
1: Äh, äh, für mich bisher mein, mein Liebster. Der hat das einfach perfekt verkörpert, was ich sehen will. Naja. Zumindest
0: so rein von, von der Figur her war das sehr, sehr cool.
1: Guter Batman und äh, ein guter Bruce Wayne. Guter, angepisster Bruce Wayne.
0: Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nee, ich werde Flo auf jeden Fall gleich nochmal schreiben, dass er eine Spoilerwarnung bezüglich <lacht> Batman. Ey, gar, soll. ganz ehrlich, alle, die ja, gerade. Wenn, so wenn, wir,
2: wenn wir eine Spoilerwarnung mit einbauen, dann wollte ich doch noch zwei Sachen ansprechen. Ja.
0: ja okay, weil ich dachte nämlich auch am Anfang, aber wir wollen nichts. <lacht> dann jetzt aber als letzte, Leute. Haben wir, uns immer weiter reingeredet. wir sind schon bei über drei Stunden. Ja.
2: Kurze ja. Frage, weil wir jetzt auch die ganze Zeit schon über mögliche Folgefilme gesprochen haben, mhm. sind euch diese zwei Szenen aufgefallen, wo sage ich mal Leute in Erscheinung getreten sind, die im ganzen Film nicht wieder aufgetaucht sind, die aber so kurz so einen Dialog mit Batman führen oder beziehungsweise einmal, also zum Beispiel ähm, innerhalb
0: ich, der Kirche meinst du jetzt? Ja.
2: Also mir ist und zwar einmal, pa, einmal wird da doch jemand so eine so eine Art so ein aufständischer oder irgendjemand, der aus dieser Gruppe da ausbrechen will. Ja. Und, und dann zurückgehalten wird, das ist einfach Barry Kuhn, also kein unbekannter Schauspieler, der, der zum Beispiel jetzt zuletzt auch bei The Green Knight oder so schon mit am Start war, also echt kein Unbekannter. Und dann steht er ja in dieser Kirche neben so einem Typen, der erst nicht bemerkt, dass er neben Bruce Wayne steht und dann über die, die Elite hetzt. Und dann guckt er ihn ja so einmal finster an, dann wird Bruce Wayne ja da abgelenkt und geht nach vorne und man zeigt aber extra noch mal, diesen Blick auf diesen Typen, der sozusagen sitzen bleibt und so im Schatten verschwindet.
0: Ja, der so mit dem Schatten verschmilzt,
2: mit der Dunkelheit wieder. Ne? Ja, Wo er genau. zweimal
0: denkt, das wäre der Riddler halt und immer so. Ja, oder
2: zumindest, ja. Das, 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 also da dachte ich schon, das macht doch gar keinen Sinn, diese beiden einzubauen, wenn die jetzt nicht nochmal irgendwo auftauchen. Die
1: werden in der Serie auftauchen, 100 pro. Also Muss. auch der, der Polizist, der ihm sagt, dass es dieser Teppichschneider da ist. Der ähm. Martinez, der ja auch
0: sehr, sehr oft und viel vorkommt, ne? Ja.
1: Und ja. der, äh, genau, der ist ja auch aus der Evil-Dead-Serie. Und wo hat denn der noch mit dir spielt? Irgendwo noch? Also der ist auch kein völlig unbekannt, den holt sie nicht einfach für die paar, zwei, drei Minuten daran. Ich denke, fand ich so. auf jeden
2: Fall schon sehr auffällig, was man den, also weil die halt voll im Fokus waren in dem Moment, ja. was für die Story dieses Films halt gar keinen Sinn gemacht hat. Echt? Und äh, ja. ansonsten fand ich halt immer ganz sympathisch, dass, ich weiß nicht, ob ich es als kleinen Filmfehler nennen würde, aber ich fand immer ganz witzig, am Anfang wird er ja so angekündigt, dass ihn jeder kennt, dass jeder Kleinkriminelle, sobald er dieses Logo sieht, weiß scheiße, der könnte um die Ecke kommen. Dass aber im Prinzip jeder Zweite, dem er begegnet, ihn fragt, wer er ist. Ja. Also. Oh, das hat mich auch genervt. <lacht> das hat mich auch das sehr genervt. Das nervt. hat mir richtig das diesen... Stimmt. Das ist auch richtig dumm. Also, das jeder stimmt. Jeder, den es erwischt hat, der hat dann nochmal nachgefragt, was bist denn du für ein Freak? Und dann ich mir so, hm, da hat er sich ja immer exakt die Zielgruppe rausgesucht, die ihn noch nicht kennenlernen musste. Wobei, das, das
0: könnte ja auch bedeuten, also ich meine, ich habe mir das so ein bisschen erklärt, weil aufgefallen ist es mir auch, aber ich habe es mir ein bisschen in der Richtung erklärt, dass ich mir dachte, Batman gibt es halt schon so als Konstrukt, also irgendwas, mhm. was in den Schatten lauert und halt Jagd auf Verbrecher macht. Aber also die allerwenigsten, weil er auch immer sagt, er muss sich ganz genau raussuchen, wen er quasi retten kann oder gegen wen er vorgeht. Und das sind dann immer vielleicht ein, zwei Kriminelle pro Nacht oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und die wenigsten haben ihn überhaupt schon mal gesehen. Es gibt keine Fotos oder sowas von ihm großartig. Man sieht ja auch in dieser einen Zeitung, da ist so eine sehr, sehr amateurhafte Zeichnung. Und da steht dann irgendwie, who is the Batman oder mhm. sowas. Aber eigentlich so wirklich in Persona ist ihm kaum jemand begegnet. Und immer wenn sie ihn dann sehen, dann denken die sich, Alter, was ist das denn für ein komischer Freak in so einem komischen Kostüm? Ja, ja. Aber dieses ganze Konstrukt, dieses Konzept, davor haben die halt Angst. Eigentlich vor dem Schatten an sich. Das,
2: das Witzige ist, das ist mir bei Bruce Wayne genauso aufgefallen. Also er steigt aus, geht in diese Kirche, sofort alle Kameras, Blitzlicht, komplett auf ihn gerichtet. Der junge Wayne, dann geht er zu Falcone. Falcone stellt ihn quasi vor als... Hier, das ist der so und so. Und er muss ihm Pinguin vorstellen. Als <lacht> Pinguin weiß wahrscheinlich mehr über diese Stadt als jeder andere. Schon zu dem Zeitpunkt. <lacht> und musste dann aber Pinguin vorgestellt werden. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen unfertig. <lacht>
1: ich habe ja, hab ja gehofft, dass das so, so ein deutsches Synchro-Problem war, dass die dann vielleicht, die schon ungefähr wissen, wer ist, aber dass man im Englischen, da wollte ich sowieso dann mal hinhören, eher so sagen, so von wegen, ja okay, was willst du jetzt darstellen? So ungefähr eher so tatsächlich. Ey,
0: jetzt wo du es gerade sagst, in der ersten Szene, da sagt er glaube ich auch, also wo er diese, diese Truppe da fertig macht äh, in der U-Bahn, da sagt ja. er tatsächlich im Deutschen irgendwie sowas wie, wer ist das denn? Ja, hm. ja, genau. Und im Englischen sagt er irgendwas, da sagt er auf jeden Fall was anderes. Da sagt er irgendwie sowas wie du denkst wohl, du wärst krass oder irgendwie sowas in der Ach Richtung, weißt so, okay. Also so, dass ja. es im Englischen auf jeden Fall mehr Sinn macht.
2: Die ähm, kannten ihn also schon äh, in der Englischen. Genau,
0: also da, da, da wirkt es eher so, als wüssten die, wer er ist, aber sich halt mm. trotzdem über ihn lächerlich machen wollen. Aber ähm, und das ist tatsächlich auch ein paar Mal im Deutschen und im Englischen, dass es so eine gewisse Diskrepanz gibt zu dem, was da gesagt wird in, in der Originalfassung, ja, sodass es auch teilweise ein bisschen, also nicht so, dass es jetzt für den Film wichtig wäre, aber ein bisschen die Bedeutung innerhalb der Szene verändert. Mal mhm. abgesehen von solchen Sachen wie natürlich dem ersten Rätsel hier, was macht ein äh, Lügner, wenn er stirbt? Ja,
1: oh Gott, ja. Mann, er
0: lügt still, macht halt überhaupt keinen Sinn, aber die heißt <lacht> still schon irgendwie, ne? Ja, ja. Ja. <lacht> oh,
2: also, das war, naja, gut, das kannst du halt dann. <lacht> naja,
1: das kann
0: man halt <lacht> auch
3: ja, nicht ändern.
1: Die Rätsel auch generell um mit diesem spanischen Ausdruck, wo er dann kommt mit URL. El, El Lata, <lacht> El Lata El. und URL. ne, nicht URL. Rata Alada. URL. Genau, URL wo ich gedacht habe, oh nee, ist das euer Ernst, Leute? Ja. War, 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 nicht, war nicht so gut, aber gut, da kannst du nichts machen, das ist, äh, ne? Aber ah. sowieso, ey, Riddler schon am Anfang ey, ah. findet auch so geil, wie er aus dem Dunkeln auftaucht. Okay. Und wie krass ist denn das bitte, Barry Keegan und dann Paul Dano zusammen agieren zu sehen, möglicherweise, in einem Film. Das ist so, welche, das Weirdos, so
0: nice. welche Weirdos kann man noch dazu holen, ey. Das ist einfach nur krass. Was haltet ihr denn von der Version des Jokers da? Ich weiß nicht, ich habe das gesehen und dachte mir so, ich muss jetzt erstens nicht nochmal eine Version vom Joker haben, wo wir jetzt so viele irgendwie in kurzer Zeit hatten und ich hätte es echt cool gefunden, so generell, wenn sie den Fokus auf viele andere Bösewichte gelegt haben, und es gibt ja hier und da dann auch wieder so Referenzen, zum Beispiel auch diese beiden Zwillinge aus der Iceberg Lounge. Mega. Das sind ja hier Two-Face, zwei mhm. sehr bekannte Handlanger. Passt ja auch äh, mit den Zwillingen. Die finde ich total witzig, und das zeigt schon wieder, okay, es wird wahrscheinlich auch Two-Face geben. Und generell so ein paar Leute aus seinem Dunstkreis sind da auch mit dabei. Und du hast immer wieder so ein paar Referenzen, aber den Joker, da hätte ich es cooler gefunden, wenn die den rausgelassen hätten, Na, wenn aber, die da jetzt nicht wieder auf das oh, im nächsten Film das Ich könnte mir
2: vorstellen, dass das eher auf, auf Richtung Serie geht, weil ich auch nicht glaube, dass der Riddler im nächsten Film auftauchen wird.
0: Also
1: Mad Reeves ja. hat ja schon gesagt, also sein nächster Wunschkandidat äh, ist ganz, ganz klar Mr. Freeze. Mr.
0: Freeze, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Wir auch
1: gelesen. Ja, gut, Leute, mutig. Leute <lacht> ich will jetzt die Reißleine hier ziehen. Bei mir würde langsam richtig Knepos McMaples. Ähm, deswegen, ey, ich sage ganz klapp und klar: einfach vielen Dank, dass ihr äh, hier jetzt drei Stunden mit mir cool gequatscht habt und äh, vielen Dank ans Zuhören und äh, ich wünsche alles Geile. Sin
0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Mehr Fan Talk über Filme und Serien.